0: écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 47 e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes lundi 8 novembre 2021. Et au programme de ce soir, nous regardons ce qui sortit il y a 20 ans, sur ce mois de novembre 2001. Et avec moi, pour ce trip nostalgique, comme chaque mois, le toujours supérieur à Sam, même quand il n'est pas là, Don Jonat.
0: Et même quand il n'est pas là, Steve, je te rappelle aux ordres, je suis l'immensément supérieur à Sam. Évidemment. Euh, et salut à tous, bien sûr. Et avec nous également
1: ce soir, René benny
2: Je suis supérieur à ça, mais je n'arrive plus à parler, je dis même plus bonsoir aux gens. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Je n'ai pas du tout reconnu qui c'était. Hein. Ah.
2: En mode énervé. Non, non, mais c'était un type, un, un chroniqueur qui ne qui, qui, qui sait même plus dire bonsoir à personne, là, qui, qui a tout oublié, qui, 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 qui parle de ça. Ah, mais...
0: Quelqu'un qui porte des chapeaux verts peut-être
2: mmh. Non. Non, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas si tu portes des chapeaux verts.
1: Tommy qui demande si ça me va bien. Ça fait deux émissions qu'on ne voit pas Sam. En fait, a a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Il est très, très pris par son travail en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de prendre quelques quelques jours off de par son boulot. Mais il reviendra bientôt. Tout va bien pour lui. Voilà. Il est juste surchargé de, de taf. Oui. Tout simplement. Euh, le programme de ce soir, comme je l'ai dit, donc 20 ans en arrière, le mois de novembre 2001, on parlera comme toujours de comics, de ciné, de télé, euh, de manga, de jeux vidéo, de musique. Euh, on parlera euh, de sport ou pas, hein, euh, Voilà, peut-être pas ce mois-ci, puisqu'il n'y a peut-être pas grand-chose au mois de novembre. Les gens sont frileux et n'aiment pas faire du sport dehors euh, au mois de novembre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sport.
2: Il ouais, y a du sport intérieur. Non. Il y a du, <rire> non, sport de du chambre sport.
1: Oui voilà mais malheureusement on ne fait pas ah, encore bah, assez alors, de compétitions hein. diffusées à la télé <rire> il a... ah, le,
2: le premier samedi du mois sur Canal ouais. c'est ça. Il oui, <rire> y, y a un
0: championnat qui se dispute et qui est très disputé d'ailleurs
1: <rire> Nos notes november nous Annex Ah <rire> oh, si si les notes les notes. Uh, mais c'est la Vega qui nous dit il y a surtout beaucoup de lectures le mois de la mort pour ce mois de, de novembre 2021 Ouais euh, pour le mois de novembre 2001, en termes de lecture, c'est un peu plus calme et vous allez voir que eh ce n'est pas du côté des comics qu'il y aura le plus de choses ce soir. Non. Ça, c'est du côté du ciné.
0: Quel mois
2: de dingue. Ouais, alors euh, moi j'ai pas tout vu, hein. je vous le dis tout de suite, il euh, y a plein de films là-dedans que j'ai jamais vu.
0: Moi non plus, mais c'est vrai qu'il euh, y a un programme... Euh, bah, c'est la première fois qu'on a un mois comme ça. Hein, sur le côté ciné, jeux en... vidéo aussi, il hein, y en a vraiment... Côté beaucoup. jeux vidéo aussi, ouais.
1: Ouais mais ça c'est normal, on est au mois de novembre, c'est un mois avant Noël, c'est là qu'il faut sortir les gros titres mmh. pour qu'ils se vendent au maximum.
2: Mmh. On en a oh. eu des, des, des petits chefs-d'oeuvre en ce mois de novembre.
1: Effectivement, on y reviendra tout à l'heure, on va démarrer avec la partie comics comme toujours, la partie comics avec le résultat des ventes US du mois de novembre 2001. Et euh, ben, un, pff, encore un top, dis donc, oh là là, qu'est-ce qu'on est surpris, c'est les X-Men devant Oh bah, oh. Oh bah c'était
0: jamais arrivé Jamais.
2: Non, c'était jamais arrivé avant Hickman. Tu fais du (rire) révisionnisme.
0: Bah, tu sais, euh, quand on fera les émissions en en 2038 euh, ou 2039, euh, les X-Men seront encore encore premiers, hein, Steve. C'est vrai. Ça ça, ça fera bizarre.
1: Mais euh, non, effectivement, là, encore une fois.
0: hein... On aura un petit creux pendant 10 ans. Hein? Voilà,
2: mais aujourd'hui que... c'est moins flagrant aujourd'hui qu'à l'époque, hein, Parce qu'à l'époque, ils occupent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place du classement. Je <rire> vois Lexin qui
1: dit :« Ça m'attendra toujours la fin du run en 2040. » Oh bah, parce que Hickman s'en va. Oh, oh, oh c'est pas gentil. Oh.
0: <rire> il ouais, euh, moquez vous, moquez-vous, bande de médisants. »
1: On... Bah, le premier du top là, pour ce mois de bah, novembre 2001, Wolverine The Origin. Évidemment,
2: Ouais, bien, le, la, la mini-série de Paul Jenkins. Qui est. Euh... Alors, c'est, c'est étonnant parce que dans ma tête, je pensais que c'était sorti plus tard que ça en fait, que 2001. Ouais, ça fait 20 J'avais ans. J'avais oublié que c'était 2001.
1: Il ah, y a plein de choses là qui m'ont frappé tout à l'heure. Euh, quand, j'ai, quand j'ai rempli le conducteur, j'ai fait putain, ça, c'était ça plus 20 2004, ans par là. Oh. Mmh. Ah Ça pique, hein.
2: Donc euh, voilà, euh, Paul, je- euh, Paul Jenkins euh, si Paul Jenkins oui, nous révélait euh, du coup euh, beaucoup de choses sur les origines de Wolverine. Euh, personnellement, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Hein, s'il y a un truc à lire sur Wolverine, enfin, euh, il y a, y, a, y a plusieurs trucs à lire sur Wolverine, mais euh, l'un des, l'une des choses à lire, euh, c'est ça. Franchement, ouais, c'est mini.
1: oui aussi.
2: Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, mais euh, ça fait partie des lectures euh, que je conseille vivement. Euh, 168 000 quand même euh, ventes. Ouais. Plus de 168 000 unités. Euh, pour une mini qui arrive à son quatrième numéro, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se tient c'est... bien, quoi. C'est... Est-ce... Est-ce qu'aujourd'hui, on verrait une mini qui tient autant la route et qui reste numéro 1
0: Pas sûr. Ça dépend. Hein. S'il y a un gros auteur derrière.
2: Bah, Paul Jenkins, à l'époque, c'était, c'était pas grand monde. Hein. En fait, c'était enfin, il était connu, mais c'était pas. pas...
0: Aujourd'hui aussi, hein.
2: c'était pas la méga star, hein.
1: bah, il... Surtout dans l'un il avait, euh, il avait déjà quelques projets indés à son actif, mais c'est vrai que chez Marvel, c'était pas non plus le mec le plus, le plus attendu,
2: le plus en vue. Ouais, c'est vraiment ça s'est joué sur le personnage de Wolverine, mais pas sûr aujourd'hui qu'une série hors event, une mini série hors hors event, euh, se, se reste à la première place euh, comme ça quoi.
1: Mais surtout qu'il, qu'il a, il a grimpé. Ouais. ouais, il a, il a grimpé et mmh. là, effectivement, il passe devant. Il passe devant. Mmh. Alors en plus, rappelons-le qu'à l'époque, c'était un, un truc en format prestige. Donc malgré le nombre de pages normal, ça valait 3,50. Donc, c'était pas la série, la mini-série la plus euh, la plus ouais. abordable financièrement parlant et euh, au même tarif, on retrouve à la deuxième place Uncanny x men 400 qui lui est un épisode double évidemment pour fêter le 400e épisode qui lui aussi est au même prix de 3 dollars pardon. Euh, et là que c'est beaucoup plus justifié, il y a beaucoup plus de pages quoi mais euh, c'est vrai que Wolverine et Origin, qui se vend très très bien, qui vend cher et ramènent plein d'argent à Marvel, ça fait plaisir pour eux. Marvel, hein, disons-le tout de suite, qui va remporter la bataille du dollar en hein, ce, ce mois de novembre 2001, euh, avec une sacrée avance un hein, 37,44% des ventes, enfin des dollars rapportés, et euh, seulement 29,31% pour DC.
2: Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce numéro 400 de Uncanny X-Men, qui est quand même un numéro anniversaire important
1: Ouais, c'était chiant.
2: Bah, c'était alors de mémoire. Hein, je crois que c'était le x core c'était à Paris. Euh, c'était avec des dessins d'ailleurs de je ne sais plus qui, mais c'était très indé dans le dessin.
1: C'était euh, on était
2: dans le run de Joe Casey.
1: C'était Cuddy Hamner au dessin.
2: Voilà. On était dans le run de, de Joe Casey, donc avant, euh, avant Chuck Austin, avant le, le run incroyable de Chuck avec,
1: Austin. Il y avait Cuddy avait, Hamner euh, et quelques pages d'Ashley Wood. Que, que je n'aimais pas à l'époque et euh, en les feuilleton aujourd'hui, bah, j'aime toujours pas en fait.
2: Voilà. Non, mais je, moi, j'aime, pas, façon, j'aime pas, j'aime euh, pas ce qu'il a
1: fait sur X-Men, sincèrement. C- c-
2: cette époque, euh, cette époque sur Uncanny. Euh, en fait, Uncanny, c'est triste à dire, mais après le départ des, j'ai envie de dire des architectes, mais enfin euh, vous, vous, vous allez comprendre euh, Lobdell, Niciesa, euh, clairement. Les peintres. Ça. Les peintres, si tu veux. Enfin, c'est pas, c'est plus pour les dessins, ça. Donc. Euh, mais bref, enfin, en tout cas, les, 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 auteurs, les auteurs qu'on a aimés durant les années 80, 90 sur les X-Men, sur les Uncanny X-Men surtout, euh, bah après, c'est triste à dire, mais euh, tous ceux qui sont passés ou quasiment sur Uncanny X-Men, euh, je trouvais que c'était, euh, c'était pas bon, quoi, que c'était à côté. Euh, Joe Kaze, Chuck Austin, on a, dû, on a eu du Ed Brubaker, on a eu Claremont qui est revenu dessus, c'était une catastrophe. Matt Fraction, Kieran Gillen, enfin, euh, pendant, pendant des décennies, Uncanny X-Men, ça a été justement le titre le plus mal mené alors que c'est censé être le titre principal des X-Men. C'est quand même incroyable.
1: Il y a Alexandre qui nous, que nous dit... Hein,
2: euh...
1: Quelle mère euh, n'aimerait pas voir sa fille encore majeure se faire sauter dans les airs hein, grâce à Chuck Austin mais... Évidemment, cette scène, quoi.
0: <rire> mais tu, tu sais, euh, de toute façon, je pense qu'il ne euh, faut pas oublier que les films, euh, les films X-Men de la Fox ont commencé en, en 2000. Finalement, et, euh, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Hein. Marvel n'avait plus euh, plus trop d'intérêt finalement à pousser euh, les films de la concurrence, quoi. Ça commence un peu là.
1: Hein. Il y a ça, il y a le fait que Grant Morrison a beaucoup marché hein, et on le. Enfin, voilà, oui, on, on oui, en a oui, parlé Uncanny bah, hein, X-Men la... là et, 100, et avec son numéro 120 est troisième du top, vend 125 000. Sachant que Uncanny X-Men là est devant. Pourquoi Parce que c'est un numéro 400, un numéro anniversaire. Donc, il vend 000. Ouais. On verra dès le mois prochain que New X-Men va repasser devant. Et ça va être comme ça pendant longtemps. Grand Morrison a bien marché. On a mis un auteur un peu plus indé et un peu plus adulte sur la franchise. Ça a fonctionné. Il y a, enfin, j'ai beaucoup de gens encore euh, citent euh, le, le run de Morrison comme un, un run incontournable et un truc absolument à lire. Après, ça dépend des goûts, hein, bien sûr, mais très souvent, ça fait partie des runs les plus, les plus emblématiques. Donc, ils ont voulu répéter le système en mettant des auteurs. Et, et... Plus indé. Surtout,
2: surtout, c'est un bon jumping point parce que finalement, euh, tu, si, fin, si tu commençais par Joe Casey, tu comprenais que dalle. Par contre, si tu commençais par Grant Morrison, bah, c'était un bon point d'accès. C'était, il, il, il rasait tout et il repartait de zéro, quoi, quasiment, euh, Morrison.
1: Auront des autres titres dans les. Dans le, le, dans le top hein, de tête, on a le Ultimate X-Men qui arrive à son 12 e épisode et qui vend mmh. 108 000, 4ème, bien devant euh, Ultimate Spider-Man qui là pour son 15 numéro se retrouve que, alors je mets des guillemets que 8 e mais ne vend euh, 86 000 quoi, on a un Ultimate X-Men qui vend quand même 20 000
2: copies de plus. C'est étonnant parce que Ultimate X-Men j'ai jamais, euh, j'ai jamais suivi en fait. Et à l'époque, j'étais à fond sur euh, Ultimate Spider-Man, et, euh, et même avec le recul, j'ai l'impression que, euh, surtout avec le recul d'ailleurs, euh, que Ultimate Spider-Man a carrément meilleure presse que Ultimate X-Men. Euh, maintenant, j'ai les jamais gens...
0: vu euh, beaucoup de bonnes presse d'Ultimate X-Men.
2: Hein. Voilà, c'est ouais, ça. C'est fait, hein. Et, et, et j'ai, j'ai l'impression que les gens euh, maintenant euh, reconnaissent effectivement à Bendis qu'il a fait un run exceptionnel sur euh, Ultimate Spider-Man. Encore plus avec le recul. Mais euh, par contre, sur Ultimate X-Men, j'entends toujours qu'au final, euh, bah, c'était euh, beaucoup de, de, normalement de bons auteurs, mais qui se sont euh, un petit peu plantés sur, sur Ultimate X-Men et que c'était pas terrible dans, dans l'ensemble, quoi. Que ce soit Kirkman, que ce soit euh, Millard, que ce soit... Enfin, euh, tous ces gens, finalement, qui sont passés sur Ultimate X-Men, j'en ai jamais entendu tellement beaucoup de bien, et du coup, bah, je m'y suis jamais mis, quoi. J'ai jamais lu Ultimate X-Men.
1: Mais le, le début par euh, Millard était... Euh... Ah bah, ça avait un, un ton résolument plus moderne, hein. C'était... Euh... C'est pas mauvais, c'est, c'est, début, moi, c'est, pas, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais, quoi. C'est pas la mmh. purge, qu'on veut bien le dire pas si mauvais que ça, c'est, c'est juste
0: pas fou. C'est, c'est oubliable, franchement.
1: Je reviens vite fait sur ce que nous disait Tommy sur le chat, il nous disait euh, concernant le, le run de Brubaker était sympatoche, du moins ce que j'ai lu, Rise and Fall of the Shire Empire, même si c'était un poil longuet. Avec Brubaker, il revenait justement à une, une orientation peut-être un peu plus mainstream, un peu plus super-héroïque, je trouve. Après avoir tenté pendant quelques années euh, plein de choses, ils se sont dit bah, peut-être qu'on va remettre un, un auteur qui a bonne presse et qui va peut-être nous faire un peu plus de super-héroïque.
2: Ouais. Alors le problème de, 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 des, des runs successifs sur Uncanny X-Men, c'est que euh, Uncanny s'est retrouvé dépouillé aussi de ses têtes d'affiche. Par exemple, quand tu regardes le run de Brubaker, tu te retrouvais avec des personnages comme, euh, alors je sais plus, il y avait du Polaris, il y avait du Rachel Summers, il y avait du Rachel Summers, il y avait du Havoc. C'est, c'est ouais. pas, c'est pas Wolverine, c'est pas Cyclope, c'est pas, euh, c'est pas Jean Grey. Quoi. Enfin voilà, c'est, c'est, euh, c'est assez étonnant parce que finalement Uncanny X-Men, qui était censé être la, la, la série euh, euh, Phare, la série centrale. Quand y allait à l'époque en te disant bah tu vas lire du, du bon X-Men, du X-Men du vraiment mainstream, tu te retrouvais avec des personnages vachement secondaires que tu connaissais pas forcément quand tu t'étais pas lecteur de longue date. C'était assez déstabilisant. Voilà, euh, tous tout les tous les tous les têtes d'affiche à l'époque étaient partis euh, si je ne m'abuse avec les années euh, sur Astonishing X-Men plutôt. Donc euh, euh, c'était euh, Joss Whedon qui avait récupéré Cyclope, qui avait récupéré Colossus, qui avait récupéré Kitty Pride etc., etc. Wolverine, bien sûr. Et, euh, et voilà. Et donc, c'était d'ailleurs euh, Astonishing X-Men, était vraiment la suite euh, spirituelle, on va dire, de euh, New X-Men de Morrison. Avec quasiment la même équipe et quasiment des intrigues qui, qui trouvaient leur suite dans ce titre.
0: Oui. oui c'est, c'est, le, c'est, c'est le titre qui, à l'époque, ils avaient mis le plus en avant, hein, Astonishing de, de Josh Whedon
2: hein. Oui. Puis il y avait le nom aussi de Josh Whedon
0: Oui, voilà. Ça passerait moins bien aujourd'hui. Bizarrement.
2: Oh, il a toujours des fans, je pense. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si euh, enfin, le, le ciné euh, va influencer sa... les lecteurs euh, par rapport à ce qu'ils pourraient produire en comics, je ne sais pas. Moi, je,
0: moi, je parlais de, de ce qui se passait euh, sur les tournages, mais euh, bon.
2: Ah, je ne suis pas au courant. Ah, ouais, alors là,
0: tout ce qui est euh,
2: gossip, machin, etc. Alors, qu'est-ce qu'il, il, est, il est accusé de quoi maintenant, le père Whedon Il a quoi comme casserole au cul
0: il aurait euh, des comportements vis-à-vis des femmes un petit peu étranges.
2: Hein. Ah d'accord. Un disciple de Warren Ellis alors, peut-être Oui. <rire> voilà. On est... ouais, d'accord. Ok. Bon, non, mais c'est une réponse. C'est une réponse. Euh... Sinon, on retrouve aussi les X-Men avec Extreme X-Men numéro 7 en sixième ouais. place. Ouais. Avec c'est... 90 000 exemplaires tout de même.
1: Comme quoi, comme quoi ça, ça, ça vend encore bien. Euh, toujours dans la gamme X-Men, on a quand même le Wolverine 170 qui se classe 11 e du top. L'Annual 2001 de Wolverine qui se classe 16 e Alors, le, ouais. le Wolverine vend 78 000. Là, le Wolverine Annual vend 63 000 copies. On a la, toute la suite de la mini-série Extreme X-Men Savage Land pour son troisième épisode qui vend 62 000 copies qui est 17 e on a un X Force 122 qui est 50, qui est 23e du top et qui vend 52 000 copies. Bah, je veux dire vraiment, c'est euh, les X-Men poids lourds encore une fois. Quoi.
2: Mm. Oui, non. Là, là, on se rend compte que vraiment à l'époque, il y avait autant de séries X-Men que maintenant, sauf qu'à l'époque, elles étaient beaucoup mieux classées. Parce que quand tu regardes maintenant, c'est la, la, la série X-Men classique qui est, qui est en tête, mais les autres, elles sont pas, elles sont pas souvent dans le top 20. Là, euh, là, on les retrouvait quasiment toutes dans le top 20. À part X, par X- force qui passait euh, sous la barre oh, du... Non, non, il y en a, il y en a plein d'autres
1: hein, qui est... sont en dessous, Il hein. y, y en a d'autres Il y en, y en, a plein en d'autres. dessous. Il hmm. y, y en a d'autres ouais. qui sont en dessous, mais, euh, on a le, oh. le début de la mini-série Nightcrawler, consacré à Nightcrawler, pareil, avec un, un prix de 2,50, euh, qui vend 50 000 copies quasiment, à, à, 4, ouais. à, moins de 400 copies près. Oui,
2: puis on peut citer euh, Rogue, Cyclops, Iceman, ah, Les Zigzags aussi, très bonne série. Oh.
1: Rock Cyclops hein, qui euh, qui se termine hein, toutes les deux, hein, parce qu'elles arrivent à leur quatrième numéro, elles se classent encore plutôt bien 28 e 29 e respectivement euh, 47 000 et 46 000 copies euh, donc c'est plutôt pas mal pour une mini-série euh, ça a su retenir ses lecteurs Nightcrawler commence à quasiment 50 000 c'est pas mal, Iceman euh, est à 45 000 pour son deuxième numéro Bon, Exiles, eyes euh, euh, ouais, c'est c'est pas mal mais c'est pas si ouf hein, quand
2: même Non, ouais et c'est c'est bien dommage. Bah, est-ce que c'est vraiment du X-Men en fait, x Parce qu'à chaque fois on dit euh, oui c'est du X-Men, mais il y a des mutants dans l'équipe, mais finalement euh, c'est des thématiques qui ne touchent pas forcément les X-Men, voire qui ne touchent quasiment jamais les X-Men puisque finalement c'est des voyages à travers différentes dimensions et ça touche à peu près euh, toutes les toutes les séries, tous les thèmes Marvel possibles, imaginables. Ça ne se contente pas aux mutants en fait finalement quand tu regardes bien.
0: Disons qu'il y a un côté exile dans le sens que ça fait appel au monde euh, parallèle, tu vois. Un côté
2: côté sliders plutôt, tu veux dire,
0: peut-être Non, un côté X-Men dans dans le sens que ça fait appel un peu aux aux réalités alternatives, les choses comme ça, quoi. Tu vois, qu'on retrouvait beaucoup, justement, euh, euh, avec les X-Men. Mais bon, oui, euh, effectivement, c'est pas pas des X-Men à 100%, oui. Ouais.
2: Bah sur les premiers arcs, c'est euh, la phalanx, le phénix, etc. C'est des thèmes forts aux X-Men, mais après, euh, on, on va complètement sur des choses différentes qui touchent aussi bien euh, Spider-Man que, euh, que, que, que la la, la, la squad, euh, merde, je sais plus, euh, l'escadron, l'escadron suprême, voilà, on va le dire à la française, euh, etc., etc. Enfin, il y a, y a plein de choses, quoi. Y a plein, plein de choses dans X-Eyes qui sont, qui sont passées en vue.
1: Justement, tu parlais de Spider-Man et euh, ouais. le, le run de, de Straczynski, puisqu'on est dedans. Hein. amazing Spider-Man ouais, 37 qui, qui continue de grappiller des places, qui continue de bien vendre. Il se classe cinquième avec 93 495 ventes. C'est bien. C'est un, un, un très, très bon taux. quoi. Hmm.
2: Alors, je ne sais plus si c'était celui-là ou si c'était le suivant. Je crois que c'était le suivant où il y avait l'épisode justement de la discussion entre Tante May et Peter Parker. Puisque Tantme venait de, de, de démasquer rire. Son, son, ah, son neveu. Ah bah non non non, là, là c'est le contraire. Là. Là, c'est, mais en, en, à l'époque de JMS, elle était elle était agréable comme personnage. C'était pas euh, elle était pas chiante comme maintenant, donc euh, donc ça passait bien quoi. Mais euh, ouais euh, bah ouais ouais très très bon run qui, qui démarrait là, hein. enfin qui démarrait, qui, qui avait démarré depuis quelques mois, mais qui qui était dans ses débuts quoi.
1: Pour continuer sur le run, euh, sur le top 10, pardon, excusez-moi, le, j'entends run, du coup, je dis run. Tu peut-être. Euh, le, bah, on en a parlé tout à l'heure, le Green Arrow, ah, oui, qui, qui est toujours très, très bien classé, hein, le run de Kevin Smith, qui vend énormément. Euh, ouais. c'est quand même notre incroyable. C'est incroyable de se dire que le premier titre chez DC en novembre 2001, c'est Green Arrow. C'est 86 vrai, ouais, 675 c'est... copies, on en est au dixième numéro. Et le c'est bordel le ça rage de... comme des petits
2: pains. C'est peut-être le nom de Kevin Smith, et aussi, ben, ben, même la qualité du, du titre, hein, puisque vous pourrez réécouter notre rétro-review des, des premiers épisodes, justement, de ce run, dans un Comics Weekly il y a quelques mois.
1: Qui est très très bon d'ailleurs, un très très bon run. Mais c'est, c'est dingue, hein. Enfin, je veux dire, qui aurait pu parier sur premier vendeur chez DC, Green Arrow
2: et eh oui, oui, pas, pas, pas de Batman. D'ailleurs, euh, Batman, où est-il euh, en stop euh, Faut le chercher, là, euh, Batman. Bah,
0: là aussi, hein, peut-être que le nom de Kevin Smith. Euh...
1: Il est 39, ouais, 39 e Il 43 663 copies.
0: Si, si, pour c'est fou. Cool. Là, là, 597.
2: Contre, ça s'est totalement inversé par rapport à maintenant. Batman, à l'époque, euh, n'avait pas le vent en poupe, quoi, visiblement.
1: Depuis Batman Cacophonie, je ne veux plus entendre parler de Kevin Smith, Me dit Whiskey Jack. Ah, je ne suis pas le seul à. Connaître malheureusement, cette mini-série où le Joker tend son cul en disant « Vas-y, Batman, prends-moi
0: » Ah, oh, mais quel horreur
2: <rire> Je vais la lire tout de suite.
1: Oh. Ah ouais, ouais, On a un Joker qui, euh, qui s'échappe, rattrapé par Batman, et il s'arrête près d'un arbre, tend le cul en l'air, en disant « Allez, vas-y, t'en as envie !» Voilà. Alors l'humour pipi caca j'aime bien, hein. les grosses blagues de cul qui tâche, ça me dérange pas trop, mais là quand même non. Là non c'est, c'est non, là c'est trop pour moi. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre toujours dans le top 10 Nous avions le Inferno Hellbound, euh, qui était en fait un, un espèce de. de, de, de de titres top co euh, reliés avec euh, avec l'univers Witchblade, avec l'univers tout ça c'est un truc que je connais très très peu mais ça ça vend euh, ça vend une chier euh, puisqu'on a quand même 70 965 copies et c'est 9 du top et enfin 10 petite surprise là aussi 84 474 copies pour G.I. Joe numéro 2 à l'époque où c'était publié chez Image, alors là c'est pareil en termes de trucs que t'attends pas Putain, G.I. Joe, dixième du top.
0: Oh. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est plus qu'étonnant. Euh... En plus, c'est... c'est un... Ouais, alors c'est la relance, je vois, avec euh, la fameuse couverture avec Snake Eyes. Bon, ouais. J'ai ah, jamais vu oui. ça, mais... Euh...
1: Whiskey Jack, il me corrige, oui, il a, il a raison. Effectivement, c'est pas dans Batman Cacophonie, c'est dans Widening Geyer
0: de, de Kevin
1: Smith. Que, que Joker dit euh, Vas-y, Batman, encule-moi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai confondu puisqu'il a fait ouais. deux mini-séries euh, ouais. Avec son pote Wolf je je Flesh.
2: Je crois qu'à chaque fois que t'en as parlé, t'as parlé de cacophonie. Donc il euh, va falloir euh, ouais. se corriger euh, pour toutes non, les c'est, émissions.
1: C'est Widening euh, Dingaïr, effectivement, dans Batman Cacophonie, ramener euh. le personnage de cacophonie, justement, qu'il avait mis en place dans Green Arrow.
0: Va donc, va ça, falloir, c'était
2: pas euh... cacophonie, justement Pouf.
1: Pas loin ouais euh,
0: va, va falloir euh, pour euh, par pure conscience professionnelle que tu remontes les 26 pr- les 26 émissions précédentes où t'as fait l'erreur hein. ouais. <rire> ça
1: avec ah, tommy qui me dit Ah non pas cette scène de cacophonie ouais, euh... ouais c'est vrai qu'il y, y a batman qui se pisse dessus aussi nous et Whiskey jack c'est vrai au secours et la lève qui nous dit c'est euh, la guerre en Afghanistan qui fait vendre du GI Joe un élan de patriotisme c'est bien possible. C'est bien possible puisque au mois de, de novembre, hein, euh, alors on l'avait dit hein, le mois dernier. Alors il n'y aura pas de, de, de parti euh, sociétale. Il n'y avait rien de, de, de foncièrement intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'on avait cité euh, fin du mois d'octobre 2001, euh, le, le mois dernier, hein, le Georges W. Bush qui signait le Act. Et euh, au mois de novembre, il a permis au juge de, euh, eh bien euh, aller beaucoup plus vite hein, pour. Euh, Balancer des condamnations, des condamnations pour terrorisme. Voilà. Entre autres. Donc il est possible que, effectivement, la guerre en Afghanistan ait eu un... Peut-être un aspect de vente sur le sur Joe. Deuxième titre d'essai à vendre le plus, c'est la G.L.A. Au numéro 60, qui vend 71 179 copies, pour être précis. C'est 12e du top. D'essai, faut les chercher, euh, hein.
2: euh, euh. Juste, juste, je me, je me permets de rebondir sur ce que tu disais euh, sur les, le, 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 l'aspect sociétal. Mmh. C'est pas vraiment sociétal, mais c'est un événement quand même qui s'est passé, euh, qui s'est passé au mois de novembre 2001, euh, le crash d'un avion euh, à New York, justement, encore, euh, mais do- qu'on a tous oublié puisque ça s'est passé après le 11 septembre et euh, du coup, euh, mais le 12 novembre 2001. Il y a un avion euh, avec 260 personnes et 9 membres d'équipage qui s'est crashé juste à côté de New York dans un quartier g- résidentiel, dans le Queens, tout simplement. Euh, tout le monde est mort. Et euh, c'est vrai que c'est un crash euh, dont on a simplement parlé un petit peu à l'époque euh, parce que forcément, c'était un petit peu bizarre que ça arrive si peu de temps après, mais euh, mais qui est toujours éclipsé par le par effectivement ce qui s'est passé en septembre. quoi. Donc c'est un Je petit me peu le crash oublié.
1: Absolument pas du truc
2: Ouais, je, te, je, te, je te dis, c'est le, le vol American Airlines 587, vous regarderez sur, le, sur, ah sur Internet. Euh, je, je te crois ce qui, ce qui, sur parole. Et, et, et ce qui est extraordinaire, Oula, c'est que tu n'es pas tout seul, Steve. Personne ne s'en rappelle. C'est-à-dire que dès que j'en parle à quelqu'un, il me dit non, non, mais tu dois confondre. Ça devait être une autre année. Euh, c'est pas possible. Non, non. Le 12 novembre 2001, il y a eu ce crash qui était quand même assez impressionnant hein, puisque ça arrive quand même pas tous les jours non plus qu'un avion s'écrase comme ça dans un quartier résidentiel à côté de New York. Mais c'était tellement l'époque du 11 septembre et c'était tellement euh, comment dire incroyable ce qui s'était passé le 11 septembre que effectivement ce, ce, ce crash-là est ton, est, enfin, a été complètement oublié quoi. C'est, c'est, c'est un, un drame qui, qui n'aura pas marqué finalement les mémoires. Alors que ça se serait produit sans que des le 11 septembre, ça se dansent. serait produit une autre année. Pardon
1: non, mmh. je, non, je ne vais, cette... vais pas la refaire, elle était dégueulasse. Oui, ça, oui, je...
2: <rire> oui, je vois. Bref, mais en tout cas, je disais, ça se serait produit une autre année, ça se serait produit euh, euh, plus tard, enfin, euh, pas, pas, euh, pas à une si proche distance du 11 septembre, à mon avis, on en aurait entendu parler beaucoup plus, et les gens se rappelleraient beaucoup plus, effectivement, de, cette, de, de ce drame, de cet événement, quoi. Et euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est assez marrant. À chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit, non, non, mais euh, c'est... je n'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est... Tout le monde a oublié.
1: Alors l'or qui te dit, non, non, mais ça c'est dans Destination Finale, Mr. Ebony tu confonds
2: eh bien, Voilà, mais tout le monde a oublié. C'est, 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 euh, c'est, voilà, c'est... Je pourrais le dire tout le temps, euh, les gens me diront, non, mais, non, mais c'est une invention. Il ne s'est rien passé ce jour-là. Bah regardez, s'est passé voilà. C'est ce jour-là <rire>
1: Et vous, Jack il nous dit. Hein, je crois que le coup du Joker, c'est bien dans Cacophonie Je parlais de Batman qui se fait dessus, euh, de, le fait de, de Batman qui se faisait dessus. C'était dans Widening Geyer et Alexandre. Ah bah alors
2: on a on, a, on a une, la page, une correction euh... de la correction. Alors voilà. t'as de la Finalement, chance, tu t'auras pas besoin de remonter. Ah mais je n'ai euh, ouais. pff,
1: si vous si vous recherchez sur le site, j'avais fait un article à l'époque sur cette euh, ah bon euh, sur cette euh, Voilà. Et je crois que d'ailleurs justement, je l'avais appelé Batman Cacophonie euh, à l'époque et, euh,
0: et bah, là, franchement, hein, si, t'as, t'as travaillé euh, pour trouver France ça, Inter.
1: Si jamais, euh, si jamais vous, vous prenez l'occasion d'aller d'aller relire ça, faudrait faire une recherche et le retrouver. Mais ouais, c'était. Enfin, honnêtement, je les ai jamais relus depuis et je ne compte jamais leur faire, même en rétro review. Je préfère, je crois, euh, me peler les couilles avec un économe. Oui, et ça fait mal. je
0: Là aussi, nous te croyons sur parole. <rire> euh,
1: continuons sur ce top. Qu'est-ce qu'on avait de, d'intéressant On avait le lancement à la 26ème place de la série Catwoman par Ed Brubaker qui vend 50 000, enfin quasiment, hein, 49 413, euh, quasiment 50 000 copies pour son premier numéro. Euh, série de Catwoman qui, qui, euh, bah, qui sera un run assez acclamé en fait, hein, qui aura vraiment bonne presse. Même si ce costume, j'ai quand même du mal avec, j'avoue.
0: Ouais, euh, c'est le pff, moi aussi, j'aime pas trop euh, j'aime pas trop ce costume qui, qui fait moins félin finalement. Ouais. Euh, et euh, Ouais, c'est c'est une nouvelle version euh, de Catwoman mais euh, au niveau au niveau du design mais par contre, euh, en termes en terme d'histoire, euh, euh, ça faisait longtemps que le, le personnage n'avait pas eu euh, autant d'importance euh, dans l'univers d'ici, quoi. Quand euh, quand il est en série cette série, je me souviens d'une série qu'il y avait eu dans les années 90 où elle avait son costume euh, ouais, de, euh, euh, bah, son, euh, violet là, euh.
1: ouais, qui est, qui est un costume que j'aime beaucoup en fait. Je trouve, hein, je le trouve en très classe. Moi aussi c'est ah, la Catwoman, oui, ouais. c'est la Katouman de quand j'étais jeune. Donc forcément, enfin c'est euh, la première vision de Catwoman que j'ai. Donc forcément, ça me ça et celle de Michel Pfeiffer, bien sûr, qui, euh, qui me parle le plus. Et euh, bah, dessiné par Jim Ballant, on en pense qu'on veut de Jim Ballant, mais il a quand même un sacré coup de crayon pour dessiner des femmes. Quoi. Euh,
2: juste un truc, je suis désolé de revenir sur cette histoire, mais il y avait euh, Laure qui disait sur le chat c'est destination finale, tu confonds. et eh bien, elle ne sait pas à quel point elle a raison, puisque, alors, fun fact, qui n'est pas fun du tout pour l'occasion, mais euh, je reviens là-dessus 30 secondes. C'est marqué « Une des victimes du crash du vol 587, Ida Yolanda Mayol, 26 ans, avait survécu aux attentats du 11 septembre quelques semaines plus tôt, ayant pu s'échapper à temps du restaurant où elle travaillait au rez-de-chaussée d'une des tours du World Trade Center. » Si c'est pas incroyable
1: Oh les boules Non, là franchement, la... Whiskey Jack il nous dit ah. la pauvre, mais ouais, non mais horrible quoi.
2: Ouais, voilà. Putain, et donc, le 12 destin novembre, horrible Le 12 novembre, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et tu vois, l'or, l'or avait raison, c'est euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est destination, destination finale, nous dit Alex.
1: Ouais, non mais... Euh, destin horrible, quoi, la pauvre. Hum. Putain, on 26 dit que la foudre ne en frappe fait, pas, pas deux fois au même endroit, bah, putain.
2: C'est sûr que là, il euh, y avait peu de chances que ça
0: arrive, et euh, la vache, quoi. Ben, on se souvient d'une anecdote que... Tout le personnel de la WWE voulait monter dans, le tra- dans le la- les avions où il y avait Ric Flair parce que Ric Flair avait eu un accident de- d'avion euh, dont il avait survécu et on, et on ne peut pas. Enfin, euh, je crois qu'une personne statistiquement ne peut jamais avoir deux accidents d'avion ou une connerie du genre, quoi. Donc,
2: euh... Ah oui, non, tu veux dire euh, la WWE re- refusait de
0: prendre les mêmes avions que lui euh, sous-entendu Non, non, qu'il voulez, la presse. Euh... Non, on voulait aller dans son avion parce que statistiquement, euh, tu pouvais pas avoir deux accidents d'avion. Ah oui, d'accord. Oui, okay, c'est le contraire, d'accord. Tu vois mm. Et, mm. Euh, mm. et c'est pour ça qu'à chaque fois, bah, ils, essayaient de... bah, ils m'ont essayé de monter avec lui, quoi. Mm. C'était le, petit... le gros lot, quoi. Enfin, d'un d'un sens comme dans l'autre, c'est
2: un, ouais, c'est un peu con, finalement. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, quoi. C'est... c'est... Mais c'est vrai que statistiquement, oui, Et la, la, la chance était infinitésimale que ça lui arrive. D'autant que déjà la chance qu'on se retrouve, hein, la malchance plutôt, qu'on se retrouve dans un attentat est extrêmement faible. Donc là, non seulement elle a eu droit à l'attentat, mais en plus à un accident d'avion, quoi. Euh, quelques semaines après. C'est incroyable. Quel destin de merde. En oui,
1: oui, bon. oui, oui. Ouais, là oui, effectivement. Au grand voilà. de... pour, pour terminer sur cette partie euh, comics VO, avant d'attaquer la partie VF, on avait la fin de Midnight Nation de GMS, hein, sur, chez Image, qui se classait 49 e pour son 12 e épisode et vendait 38 711 copies. Un succès assez mitigé, clairement. Pas le, pas le plus gros des succès, mais une série qui est quand même... Euh, quand même bien, bien fonctionné. Euh, ce que j'ai vu passer également, euh, c'est le lancement chez euh, Avatar, puisque ça avait changé euh, à l'époque. Alors c'est pas le même Avatar que maintenant. Euh, Alan Moore's Glory, qui Alan Moore qui reprenait le, le personnage de Glory, hein, lancé par euh, Rob Leifel, avec un numéro 1, euh, vendu 3,50 quand même et euh, qui vend quand même 24 735 copies, donc tout pour une toute petite compagnie, on voit que le nom d'Alan Moore fait quand même vendre. <rire> Et tout du qui Jack qui nous dit breaking news Elle a aussi survécu au crash d'avion Malheureusement elle s'est fait écraser par un troupeau de vaches en rentrant chez elle <rire> La pauvre la pauvre. Euh, voilà pour, on va dire, la partie, euh, la partie comics VO. C'est, euh... c'est un
2: bel hommage qu'on lui rend ce soir. Hein. On n'est oui. on est, on est pas, pas nombreux à se rappeler de ce drame. Je suis sûr qu'on n'est pas nombreux à avoir parlé de cette, de cette femme. Mais alors là, ce soir, euh, bravo <rire> Comic City of the Future Pass. <rire> non, mais bon, bref. Vaut mieux en rigoler, mais euh, c'est, ouais, vrai, c'est, c'est c'est très bizarre.
1: Si j'osais, je dirais que j'aime, qu'on dé... j'aime bien déterrer les vieilles affaires, mais.
2: Voilà, voilà. Non, non, mais elle, elle est pas mal, elle est pas mal. Euh, bravo, euh... Ouais, bravo. Elle l'appelle tous. Elle l'appelle tous.
1: Passons au Comics VF pour ce mois de novembre 2001. Et euh, bah, pas grand chose à noter. On a notamment euh, le début en France d'un crossover. Ah oui. Qui, le crossover ah oui. pour terminer tous les crossovers. Et vous savez pas à quel point c'est vrai. Maximum Security. Maximum Security qui se lance en VF catastrophe euh, ce crossover. Un event qui fait qu'on n'aura pas d'event avant Civil War. <rire> non, il y a eu House of Fame entre les deux pardon.
2: Bah ben ouais non mais House of M ça a été le, le renouveau ouais. ça a été le, le renouveau des, des des events des crossovers mais là Maximum Security c'était très 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 mauvais. Euh... Alors, euh, je ne me rappelle plus exactement de la teneur exacte de, de cet événement, mais grosso modo, euh, je crois qu'il s'agissait de la, l'intelligence suprême ou quelque chose comme ça qui... Euh,
1: bah, c'est le qui, conseil qui, de qui... tous les putains d'extraterrestres qui se disent « Bon, la Terre, ils nous cassent les couilles, ils sont toujours en train de se mêler de nos affaires ouais. et, euh, et en plus ils nous pètent la gueule tout le temps, parce qu'ils sont trop forts ». Bah vous savez quoi, euh, tous les, toutes les races galactiques, hein, tout le conseil galactique a décidé de faire de la Terre une prison dans laquelle ils vont envoyer les plus grands criminels de toutes les races galactiques. Et comme ça, bah, euh, pendant qu'ils seront occupés d'une, ils ne feront pas chier au, euh, au fin fond de la galaxie là où ça ne les regarde pas, c'est putain de terriens, et avec un peu de chance, ils seront peut-être un peu pété la gueule par les plus grands criminels de l'histoire.
2: Ouais. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on n'a plus de place dans les prisons, faudrait en plus qu'on accueille toutes les prisons de la gal- enfin, toutes les, tous les prisonniers de la galaxie.
1: Oh bah, pour faire simple, hein, c'est la Terre qui est devenue une prison, tout simplement.
2: Voilà. Ouais. Aussi simple que ça. Ouais, Donc ça va eux, parasiter euh,
1: ça a parasité les Macs pendant 2-3 deux, deux, mois, je ne sais plus, 2-3 deux, deux mois. Ouais. Le,
2: le, terme, le terme est bien choisi puisqu'on a même des séries... Euh, euh, à l'époque, euh, comme euh, que, bah, comme Amazing Spider-Man en fait, euh, qui, euh, qui qui normalement n'a pas de lien avec Maximum Security, mais ils vont ils vont essayer de l'insérer en fait, de trouver des prétextes pour insérer euh, cet euh, cette, cette, cet événement dans le dans le titre. Et du coup mais En euh... même
1: temps, enfin, c'est comme inferno, quoi. Je veux dire, quand t'as tous les démons qui débarquent sur même une série qui ouais, n'a pas, pas de qui n'a pas de lien avec, bah, se retrouve confrontée aux démons. Là, c'est pareil, t'as une euh, t'as une enfin. chier d'extraterrestres qui arrive sur Terre et qui ravage tout parce que, voilà, vous êtes tous enfermés sur cette prison. Bon, bah, ils se retrouvent mêlés à ça, quoi. Bon, ça a non, duré aux fait... États-Unis trois mois. Euh, toutes les séries n'ont pas été impactées pendant trois mois. Certaines ont été impactées que durant un mois, d'autres euh, deux. deux bon. bon, la merde, quoi.
2: Ouais, non, mais en fait, par exemple, dans, dans Spider-Man, pour te dire, dans la série Amazing, donc, qui sortait en français ce, ce mois-là, de, 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 de mois de novembre, euh, tu avais la résolution d'un arc qui courait depuis des mois où il y avait une espèce de sénateur corrompu euh, qui, qui, qui affrontait Spider-Man. Et en fait, eh ben, comme par hasard, ah bah ben, c'est un extraterrestre. Ah, tu oui. vois, pour, 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 le, pour le lier au, 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 à l'événement en question, euh, la résolution, c'était qu'il ben, a des super pouvoirs, c'est un extraterrestre.
1: C'est ouais. comme ça qu'on s'en sort quand on n'a pas de faim.
2: Voilà, c'est ça. On sentait, on sentait savaient plus quoi faire de ce personnage et que du coup là ils en ont profité pour, pour clôturer le, l'histoire comme ça et c'était un peu, un peu, un peu, un peu ridicule quoi. Bref, euh, à l'époque aussi sortait euh, un seul titre en librairie chez Panini Comics, faut le savoir, un seul titre. On était loin des, de la production librairie de ce mois de novembre 2021, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et pas seulement chez Panini. Mais euh, à l'époque, il ouais, n'y avait pas beaucoup de titres en librairie, et chez Panini, il n'y en avait qu'un seul, c'était Universe X Volume 3, qui sortait encore, euh, qui était indiqué encore à l'époque, puisque nous étions fin 2001, en francs, et qui coûtait 59 francs. Ce ah, qui c'est... paraît ridicule, en fait, comme prix euh, maintenant, 59 francs. Bah, c'était c'est... la collection
1: 100%. Oui, oui, oui. Hum.
2: C'est euh, voilà, mais euh, même maintenant les softcovers, on les paye plus que ça, quoi. Si tu fais le calcul, mais bon, enfin bon, le calcul ne vaut plus rien, hein, 20 ans après. Mais euh, mais euh, mais voilà, enfin en tout cas, euh, donc il y avait que ça, quoi. Il y avait que ça en librairie. C'était la seule sortie librairie euh, à l'époque. Il euh, n'y avait pas beaucoup de sorties librairie. Effectivement, la, la série 100% pendant très longtemps, donc en souple hein, avec des couvertures à rabat, a servi de test pour savoir s'il y avait un marché librairie à exploiter. Euh, je pense que euh, s'ils avaient euh, s'ils avaient su à quel point c'était euh, justement une un filon à exploiter, ils y seraient allés euh, depuis euh, bien plus longtemps quoi. Parce qu'à l'époque, ils étaient assez assez frileux.
1: Couverture à rabat le Hut nous dit ici si, si. enfin Rémi pardon. <rire> couverture à rabat le Hut. Putain. Rémi, tu nous fais des vannes Star Wars, moi j'étais pas prêt, c'est Rémi à ça. J'étais pas prêt vraiment. Non, non. Non, là moi je dis il y a tromperie sur la marchandise.
0: C'est un aussi, peu une trahison là quand même. Toi aussi
1: t'es un scroll déguisé en fait, depuis toujours. <rire> euh, non mais c'est vrai
2: que... Parce que. Tout le monde sait que les scrolls c'est dans Star Wars.
1: Évidemment, évidemment. Bah voilà. Il <rire> y-, y avait très peu de, de 100% à l'époque. On avait eu euh, quelques Daredevil notamment. On avait eu euh, tentative de Spider-Man mais euh, très vite avorté Et puis ils reviendront, euh, reviendront plus tard hein. bah, pour, pour nous faire bah, des, des 100% qui marcheront. 59 francs, hein, euh, retenez bien ce prix Puisque euh, bah, ça va vite, très vite disparaître On en reparlera en début d'année prochaine C'est en 2002 hein, Qu'on est passé à l'euro On avait également le dernier numéro De Conan euh, Version euh, Marvel France Enfin non, on était déjà chez Panini pardon. Euh, version Panini euh, L'ancien Conan saga Qui s'est transformé et qui s'appelait euh, bah, Juste Conan hein, tout simplement euh, Qui arrivait à son dixième numéro Et qui sera le dernier il euh, y avait euh, la fin du mini-série Flame and the Fiend, on avait euh, deux petits backups de Savage Sword of Conan, euh, donc de l'époque, euh, Roy Thomas, John Bussema, et puis un Savage Tales. On, on finit en mettant ça. un petit peu des, des petits trucs euh, voilà sortis, sortis du fond du truc, du fond du, du catalogue. Et puis euh, bah, 23 francs à l'époque, hein. 3,51€ <rire> de l'époque. C'était comme ça en tout cas marqué sur la cover. Voilà, dernier numéro de Conan, Conan qui ne reverra pas les joies de la du kiosque, en fait, pendant bah, pendant très longtemps, puisque il n'y a que maintenant où on a plus ou moins en kiosque, si on peut, si on peut dire ça comme ça, cette collection achète, hein, qui sort depuis maintenant très longtemps, qui se vendait en presse, mais c'est tout quoi. Et puis bah, après les intégrales, bien sûr. Euh, voilà pour bah, la partie comics VF, pas grand chose. Même chez euh, chez Smic j'ai rien trouvé de foncièrement intéressant. Je beau chercher, il y avait pas euh, pff, des séries en cours comme ça, mais rien de, de franchement marquant du côté de chez Smic On va donc passer à notre grosse. Il y avait,
2: grosse... un, un, oui. y avait oui. un hors-série Batman chez Cémic. Euh mais alors justement, je l'ai non. je l'ai pas noté parce que ça, ça me disait rien du tout.
1: Euh, euh, alors moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu un hors série Batman le mois dernier et l'autre produit Batman, on en parlera plus tard.
2: Mais, mmh, euh... D'accord, bah écoute, euh, ou bien alors euh, c'était une erreur sur le site euh, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai vu ça, quoi. Parce que bon, euh, les quoi, dates, c'est pas toujours très fiable. C'était quoi le nom Bah Justement, je, je sais plus, j'ai un doute, quoi. Ah. C'était Ah, si, 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 si je sais. Euh, c'était normalement, euh, tu sais, euh, l'un des récits de, d'Alex Ross sur Batman.
1: Euh, oui, alors je crois savoir, je vois ce que tu veux dire, je vois la cover.
2: C'est sorti dans hors-série, tu voyais juste la tronche de Batman euh, peint par Alex Ross.
1: Je vois vois parfaitement la cover, je l'ai en plus encore à la maison, je ne me rappelle plus du tout du nom. Euh, Mais euh, bon, c'est pas grave.
2: Mais enfin voilà, c'était pas... Justement, ça aurait été Long Halloween, ça aurait été une mini comme ça, ça aurait été intéressant d'en parler, mais là, euh, franchement, euh, j'ai trouvé que c'était anecdotique. On
1: va donc passer à la très grosse partie ciné. Pour ce mois de novembre 2001, euh,
2: voilà. parce
1: qu'alors là, il <rire> y en a partout, il y en a partout. Et euh, pour tous les goûts. On, en a, on a, je sais pas, une bonne dizaine de films, euh, tous des films marquants à plus ou moins de, plus ou moins d'égards, hein, mais euh, voilà, on a quand même de, de très grosses sorties pour ce mois de novembre 2001. Nous avons, et euh, eh bien pour commencer, le 7 novembre, la sortie de The
0: Barber. Oui. Ou l'homme qui n'était pas là, au Québec, forcément. <rire> euh, film, euh... c'est moi, c'était
2: moi l'homme qui n'était pas là, parce que je ne l'ai pas vu, The Barber.
0: Quelle traduction littérale Alors, faut savoir quand même que le titre original, c'était The Man Who Was And There. Donc, euh, finalement, ah bah, bah, oui. c'est, c'est les Français qui ont fait euh, chier dans ah oui. la colle, hein, comme d'habitude. Mmh. Donc, réalisé par euh, les frères Cohen. Ou euh, plutôt euh, réalisé par, euh, euh, oui, non, par les frères Cohen, Joel et Ethan Cohen, euh, avec euh, quand même un joli casting hein, Billy Bob Thornton, Frances McDormand euh, qui c'est qu'on a On a Scarlett Johansson, hein, qui était euh, à ses débuts de carrière, je pense, James Gandolfini, Tony Chaloub, euh, Richard Jenkins, Michael Bayalco, John Polito, bref.
1: Bon, que des joli Que des que petits
0: des noms Budget de 20 millions de dollars, box-office de 18,9. La Petite Tolas. Voilà. La Petite Tolas, euh, film que ah, je n'ai jamais vu.
2: Ah, ouais. C'est étonnant. Alors, tu vois, moi, je pensais que tu l'avais vu et je pensais que vous alliez me dire « Ah oui, c'est à voir absolument » parce que généralement, les, les, les films des Frères Cohen, je suis assez client et euh, je pensais les avoir à peu près tous vus et euh, bon, bah non en fait, je suis passé totalement à côté de celui-là. Mais je comprends mieux. Je comprends mieux vu ce que tu dis, Jonathan. Euh, apparemment, ça n'a pas été... Euh...
0: Je suis vraiment passé euh, totalement à côté. Je ne pourrais pas te dire euh, quelle est l'histoire ni quoi que ce soit. Hein. Voilà. Euh,
1: bah, film en noir et blanc, déjà, c'est pas c'est pas ce qui va en plus du rêve euh, à l'époque. Euh, quand même reçu le, le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, donc c'est toujours euh, ça. Mais ex avec un autre film dont on parlera tout à l'heure. Et c'est surtout que en fait, euh, oui, le scénario est des frères Cohen, mais en réalité, il est réalisé par Joel Cohen seulement et Tan Cohen n'est pas crédité à la réalisation. C'est aussi pour oui. ça qu'on euh, ne le retrouve pas forcément sur beaucoup de listes. Euh, passons au suivant. Alors là, celui-ci. Euh...
2: Oui.
0: Alors là non, celui-ci quoi.
1: gros film, gros gros film.
0: Alors. Ah ouais. Uh, Training Day, uh, <rire> ou jour de formation <rire> Québec. <rire> bah, ouais, finalement, réalisé par, par Antoine euh, Fuca avec évidemment euh, Denzel Washington euh, et euh, Ethan Hawke euh, dans euh, au casting dans les rôles les rôles principaux. Euh, film qui euh, donc euh, au box office avait ramené quand même près de 105 millions de dollars pour un budget de 45 millions. Donc, plutôt euh, bah plutôt un, un, bon, un beau succès et un succès mérité puisque euh, je trouve que c'est un film super. Euh, donc, ouais. qu'est-ce que ça raconte Ça raconte... Euh, bah, un petit peu la, la journée enfin des journées un petit peu de, de du personnage d'Isano, Jake Hoyt, donc dans la police de, de Los Angeles, euh, qui euh, bah, désire obtenir une promotion, qui est en liste pour obtenir une promotion, mais euh, euh, il est assigné à l'équipe de, du, de, de l'inspecteur Alonso Harris, donc joué par euh, Denzel Washington, donc euh, qui euh, est dans la dans les, les, les narcos, hein, les narcotiques. Euh, disons narcotique et euh, bon qu'il a besoin d'une euh... Euh... et en fait il doit être évalué par lui et par son équipe euh, pour euh, pour avoir sa promotion et en fait c'est euh, bah, le bad trip hein, quelque part de Jake euh, avec ce ce personnage d'Alonso qui est un ripou hein, euh, autant le dire très clairement en, en restant presque positif je dirais et euh, c'est tout le le chemin de Jake pour essayer de ne pas euh, tomber du mauvais côté et, euh, et aussi de rester en vie. Euh, et franchement, c'est, euh, c'est super, quoi. C'est, euh, c'est okay. parfaitement euh, réalisé, très bon c'est très très bien joué. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que euh, malgré tout, le, le film a quand même une fin qui est pas trop cynique, parce que c'était quand même. Quand tu vois le film, tu te dis bon, ça va probablement mal finir pour Jake. Et euh, heureusement, euh, c'est, euh, pour une fois, je suis content qu'il y ait une Happy End dans un film euh, d'Hollywood, si on peut appeler ça une, une Happy End. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré ce film, franchement. Euh. Ah, et
1: justement, Rémi qui nous dit, ah, j'allais dire justement que c'était hyper cynique comme film.
0: Bah, c'est hyper cynique, mais bon, euh, bien sûr que c'est cynique le film, mais justement, le film aurait été euh, euh, d'autant plus cynique si à la fin, bah euh, voilà. Hein c'est le personnage de Denzel Washington qui aurait eu raison jusqu'au bout quoi. là oui ça aurait, été, ça aurait été cynique jusqu'au bout c'est quand même pas tout à fait le cas quoi.
1: c'est euh, un film qui aura ramené aussi pas mal de prix, enfin qui aura ramené un gros prix, hein. Oscar du ah, meilleur ouais. acteur pour Denzel euh, en, pour, pour les Oscars de 2002 on y reviendra l'année prochaine et euh, Ethan Hawke était nommé pour euh, Oscar du meilleur second rôle donc ouais. euh, bon film et ça mérite, hein. franchement ça mérite
0: Totalement. Ah ouais, 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 non, franchement, c'est. Ouais, ouais, ouais. Super film.
1: On continue. Et un scénario de David Ayer. Hein, voilà, précisons quand même. Euh, on continue avec.
0: Euh... Oula. Là. Oui, là, là, c'est autre chose déjà. <rire> D'Artagnan. Euh, D'Artagnan, euh, donc, euh, bah, réalisé par euh, Peter Yams. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ouais, Peter Yams, euh, ouais. Donc, euh, D'Artagnan qui, euh, qui a rapporté quand même 35 millions de dollars au box-office, je trouve que ça fait même beaucoup, euh, pour 40 millions de dollars euh, au budget. Euh, évidemment, je sais pas, c'est assez cassé la guerre, ça... le
1: film, malheureusement. Ouais.
0: Euh, qu'est-ce que ça raconte Évidemment, ça raconte euh, eh bien, euh, l'après Charlemagne. Euh, quand euh, évidemment le, le royaume de France, même l'empire, hein, l'empire des Francs a été euh, séparé en plusieurs morceaux hein, entre les différents fils de Charles, fi- fils de Charlemagne. Non, bien sûr, c'est l'histoire des d'Artagnan, hein, les quatre mousquetaires, hein, avec euh, donc euh, euh, alexandre Dumas hein, qui avait euh, qui avait scénarisé tout ça à l'époque. Euh, on a quand même un un, un casting pas mal. Hein Alors Justin Chambers, j'avoue. Euh... Ah si, ouais. Grey- Grey's Anatomy. Res voilà, voilà le petit gros là. Euh, oh, euh, qui, non, euh, non, non,
1: plutôt, plutôt le mec un peu beau gosse qui essaye de se taper tout le monde.
0: Euh. Un petit peu un, un beau gosse, mais un petit peu un petit peu gras du beat quand même. Hein. Ça, 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 pendouille un peu, dedans. Mais <rire> effectivement, euh, il, il prend toutes les belles, toutes les, les belles. Hein. Ça, euh, ça, il a, il a une, hein, il a des bonnes relations avec les scénaristes. On a Tim Ross. Ouais, euh, mais... Ils appellent ça Fèbre de Man in Black, mais j'imagine que c'est leur version de, de, de Rochefort.
1: Ah, hein bah non, c'est pas Rochefort, justement. Rochefort, lui, est joué par David euh, Schofield. Ah oui. Non Il fait l'homme en noir.
0: Voilà. Donc, Tim c'est vraiment suis... un petit, euh, petit rôle. C'est Hardisson, il joue une version de Hardisson. Hein euh, on a Stéphane qui, qui joue euh, le cardinal de Richelieu. Mina Severi, qui, euh, était tout au relais, hein, de American Beauty, qui joue la reine, hein, une fois. Euh, Et on a, après, dans le rôle de Plancher. Ah, Jean-Pierre Castaldi, évidemment. Jean-Pierre
1: Castaldi, ainsi que Catherine ah, Bonneuvre,
0: je... hein, qui joue la reine.
1: On a quand même mis des français en film. Ouf.
0: Ouais, on avait Donc, besoin d'un chance. acteur français, on a sorti Jean-Pierre Castaldi. Gérard Depardieu était encore peut-être sur le tournage de Vidocq, à ce moment-là. Donc évidemment. On en euh... train de
2: vidanger tout simplement.
0: <rire> oui, oui. <rire> Sans doute. Euh, voilà. Enfin, moi, 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 je, moi, je l'avoue. Hein, je ne l'ai pas vu, mais euh, les échos que j'ai, c'est que c'est une sombre merde. Je l'ai vu à ah. l'époque.
1: Euh, c'était. J'ai trouvé ça à chier. Je m'en rappelle quasiment plus, si ce n'est que j'ai trouvé ça à chier. Voilà.
0: Donc. Euh... <rire> ah. Ah,
1: t'imagines hein, des, des Américains qui adaptent une, euh, un roman français. T'imagines comment ça peut donner quoi Forcément. Mais, passons, mais, mais... <rire> passons vite au 14 novembre. Tout ça, c'est sorti le 7 novembre. Oh là là. Il y a quand même trois gros poids lourds qui arrivaient. Le 14 novembre, alors gros film, là aussi, euh, gros film. Oh là là. Euh, Botaru oh le là,
0: là Battle Royale. Battle Royale. Réalisé et... par Kichi Fukasaku. Euh, donc, évidemment, euh, l'adaptation du manga. Hein. Non, du, euh, du roman. Euh, du roman, surtout. Oui, oui, si tu veux. Ah, bah, Mais c'est le roman ad... qui a
2: été adapté ensuite.
0: Oui, bah, on s'en fout. Hein. Moi, je dis, c'est l'adaptation <rire> du manga, et puis c'est tout. Voilà. Euh, évidemment. Ah non, si, euh... si
2: seulement, si seulement. Parce que rappelle-toi, le manga, euh, c'était autrement plus euh, gore et autrement plus. Euh, ouais. Comment dire ouais, je
0: sais. Oui.
2: Voilà. Euh, non, là, là, c'est vraiment l'adaptation du roman, et euh, bah, vas-y, hein, encore. Enfin, euh, si tu et veux. Et donc, euh, bah,
0: c'est euh, grosso modo. Euh... Euh, dans un pays... Euh, alors, euh, on imagine que c'est le Japon, mais euh, le pays n'est pas nommé, donc c'est un futur proche où, en gros pour régler, juguler la montée un petit peu de la violence chez les jeunes, euh, ben on met en place une loi appelée Battle Royale, où il y a une espèce de programme qui est suivi avec un, un jeu, hein, littéralement un jeu mortel, où on met une, une classe d'ados, enfin plusieurs ados, euh, du, euh, sur une île, et le but, ben, c'est que euh, il en reste plus qu'un. Reste plus qu'un quoi. Island version... Euh,
2: sauf que là, sauf que là, on tue, on tue tout le monde pour être le dernier survivant. Et euh, et oui, faut aussi préciser que la classe, la classe est tirée au sort. C'est, il euh, y en a, il y en a qu'une, il y en a qu'une par an, je crois. Mais euh, c'est complètement con. Enfin, c'est comme euh, American Nightmare. Le, le, quand tu, quand tu, quand tu réfléchis deux secondes au principe, tu te dis, mais c'est complètement con. Mais par contre, euh, oui. bah, ça donne lieu quand même à un film qui est, qui est vraiment pas mal. Enfin, Battle Royale. Franchement, je vous conseille. Si, si vous ne voyez pas le film, au moins la lecture du, 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 du roman, euh, parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un très bon, un très bon bouquin, ou, ou même le manga, hein, vous pouvez le tenter, le manga est très très bon aussi. Euh, mais, euh, ouais, ouais, euh, Battle Royale, moi j'avais beaucoup aimé, euh, j'avais beaucoup aimé ce film. Euh, je ne voyais pas à l'époque beaucoup de films japonais, mais euh, là, celui-là, euh, celui-là était très très bon. Alors, je ne l'ai pas vu du tout à l'époque, enfin, euh, je l'ai vu sur le tard, moi je l'ai vu en... 2000, euh, 2002, 2003, peut-être, Battle Royale Oui, bah, alors, c'est une vidéo. Usé, ou quoi euh... Ouais, enfin, peut-être sur Canal, un truc dans le genre, parce que euh, je sais que je ne l'ai, l'ai pas vu à l'époque de la sortie. Quoi. Je savais même pas d'ailleurs qu'il était sorti en 2001 en France. Euh...
1: Ouais, fin 2001 ouais euh, alors je prends quelques réactions je vois Tommy qui nous dit euh, pas mal de différences par rapport au manga euh, dans le film tu t'attaches au prof joué par beat Takeshi Kitano dans le manga tu détestes le prof
0: ouais, euh, Tu il vraiment attachant le prof
1: bah, disons dis hein. que sa première prestation fait que tu le respectes très vite quoi Ouais, le petit lancer de couteau là, euh, c'est, voilà. il euh, y avait l'élève qui me disait c'est plus radical que Pascal le grand frère si vous ne savez pas quoi faire des ados. Alors, on devrait en envoyer pas mal hein, quand même sur, euh, sur Battle Royale. Je pense que ça ferait du bien. Et puis bon, eux qui veulent tous être des youtubeurs à succès, euh, voilà, on les stream, ça sera très bien.
2: <rire> un battle Royale, un battle Royale euh, entre youtubeurs, euh, ça serait bien ça.
1: Je pense que ça ne vaut pas euh, ce qui en découlera par la suite, hein, les Hunger Games qui sont quand même bien au-dessus de Battle Royale.
2: Ah non, ça ne vaut pas.
0: Ça ne vaut pas. <rire> bien, Jonathan,
1: il dit, ah non, <rire> il peut même pas faire la blague. Ah non, ah non, non. Suis,
0: non. Je... Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Hunger Games, c'est tellement meilleur. il a pas ouais. photo. Hein. Euh, Tommy qui dit ça ou, pas... à la
1: fin du film, tu as pitié pour le prof.
0: Ouais, ouais, ouais. Vite fait alors. Hein.
1: Euh... <rire> Lorsqu'il me demande si je veux sa mort ou ou la mienne.
0: Mais peut-être les deux, figure-toi.
1: C'est exactement ce que j'étais en train de répondre. Voilà. Euh, Ben non, mais très très bon. euh, Très très bon film, euh, Battle Royale. Vraiment, même si vous n'êtes pas euh, film assez hard, euh, allez-y, matez-le. C'est quand même un film qui a un un propos social plutôt sympathique, euh, qui, qui vous fera réfléchir et qui se sert de cette
0: violence. Pour dénoncer des choses, c'est pas non plus ultra violent, quand même. Quoi, enfin, je veux dire, euh, tu vois, on... c'est plus on, c'est psychologique on... le film. On a vu quand même plus sanglant que ça, je pense. Mmh.
1: Mmh. Oui, 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 bien sûr, mais c'est que ça reste, euh, ça reste, on va dire, un film plus facilement montrable qu'un brain dead, quoi, par exemple, à des gens. Et il a Et pas, c'est carrément euh, il a plus montrable que
2: quoi. le. Que, que le manga euh, où on a cette scène, alors je me rappelle plus du nom du personnage euh, Jeanette, mais euh, cette nana qui euh, chevauche quelqu'un, euh, on va dire, euh, yes. en, le, en le trucidant à la, à la serpe. Oui, 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 oui. Scène euh, voilà. assez cocasse. Ouais, ouais. L'une des participantes, une des meilleures participantes, celle qui aurait dû gagner. <rire> le le mec qui se fait, fait la télécouille
1: à coup. coups de couteau, c'est assez violent, nous dit euh, Rémi. Moi, je trouve pas. Euh, écoute. Euh... Chacun a ses, euh, ses soirées, sympathiques ses soirées, sympathique le samedi soir. Moi bon, c'est comme ça que je fais. Toujours. Mais des ados qui s'égorchent, c'était assez compliqué à l'époque, nous dit aussi déjà qu'aujourd'hui c'est normal. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est, ça passe un peu mieux. Continuons sur les films, parce qu'on en a encore une, une bonne branlée. Euh, alors, c'est un film que je n'ai pas vu, mais je sais que c'est un film qui est euh, très souvent cité dans des, dans des films alors... à voir un, un des premiers La... films d'Alfonso Cuaron. Itumama Tambien.
0: Alors ça, je n'ai pas vu. hein, euh... Euh, euh, C'est
1: un des des grands films euh, d'Alfonso Cuaron. Un film mexicain, justement. Alfonso Cuaron, hein, qui qui réalisera notamment par la suite... euh, Ça y est, je viens de bouffer le le titre. Les fils de l'homme. Voilà, les fils de l'homme, pardon. Un road movie, voilà. Je, je le cite parce qu'il est sorti, voilà, au 14, 14 novembre 2001, il est sorti la même semaine, peut-être passé un petit peu plus à, 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 inaperçu, pardon, mais un film euh, qui, qui est euh, assez marquant et euh, qui a reçu notamment euh, le prix du meilleur scénario lors du Festival de Venise en 2002, et qui avait également été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original en 2002. Il a juste été nommé, il n'a pas, pas remporté le, le, l'Oscar. Continuons avec... Voilà un film que j'avoue que je n'avais pas euh, à côté duquel j'étais passé à l'époque de sa sortie. Je l'ai vu qu'un petit peu plus tard en vidéo. A
0: Night's Tale Chevalier, oui, comédie médiévale américaine réalisée par Brian Helgeland. Euh, alors euh, film euh, effectivement euh, sur lequel j'étais passé à côté alors je voyais euh, toujours la l'affiche qui était en grand un, un peu partout mais je l'avais jamais vu je l'ai vu après la télé euh, 65 millions de dollars de budget 118 millions à peu près au box office avec euh, ben, un sacré casting mine de rien parce qu'on retrouve east Ledger, Mark Hardy Rufus Sewell, Paul Bettany Alan Tudyk On a aussi quand même euh, Laura Fraser, on a Shanine Sosamon, et euh, il me semble qu'on a, oui, Béris Bejo et euh, aussi James Purfoy. Enfin, vous voyez, quand même, il y a des noms qu'on connaît. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte un petit peu euh, bah, l'histoire de. du personnage d'Isleiger, William Thatcher, qui euh, euh, bah, qui est un paysan, en gros, qui se fait passer euh, bah, pour un. euh, pour, un, pour un chevalier qui, qui rêve d'être chevalier, qui se fait passer pour un chevalier pour, euh, pour l'amour d'une, euh, d'une jeune fille, donc le personnage de Jocelyn, joué par Shannon Sosamon. Et alors, ce film a de particulier que c'est porté par, je crois, la bande-son de Queen, enfin, hein, en tout cas, une bande-son euh, très, euh, euh, très rock. Oui, euh,
1: il y, y a cette qui scène, il y a cette scène la plus connue, hein, cette scène de joute où les mecs te font "We will rock you" en tapant sans leur bouclier, enfin ouais. un côté très anachronique, mais totalement assumé qui va dans le ton comédien ouais. de la fi- du, du film.
0: Même les costumes, hein, les costumes sont assumés comme un petit peu euh, média média mais un peu moderne, on va dire, moderne médiéval. Je vais le dire comme ça. <rire> ça <Pardon>. plus, safe. <rire> <rire> ça plus safe comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui étonné mais euh, qui est franchement très bon enfant, quoi. Qui se laisse vraiment voir, qui, qui est vraiment très chouette. il euh, bah, Heath Ledger, quand même. Hein. Il a quand même de la présence. Hein. Faut pas, faut pas se mentir. Euh, je... Film que j'avais, j'ai un bon souvenir de, de ce film.
1: Ouais, j'ai pas revu depuis très longtemps. m'avait très bien, un, un petit visionnage, ça. Plus longtemps, je l'ai pas vu ce film. Et euh, ouais, effectivement, j'étais passé totalement à côté du truc euh, lors de sa sortie ciné. J'étais dit, oh... Pff, pas plus que ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Et, euh, et en fait, euh, j'ai bien regretté quand j'ai vu le film par la suite en vidéo. Je me suis dit,
0: putain, j'aurais ouais, bien fait d'aller moi voir au Moi ciné. aussi. Je l'ai vu quand il est passé, je crois, la première fois, donc du coup, sur, un, euh, sur Canal. Et euh, je me suis dit, eh ben mince, c'était peut-être un film qu'il aurait mieux valu voir euh, au cinéma, tu vois.
1: En revanche, il a gagné un prix... Putain, je me rends compte qu'on décernait déjà ce genre de prix de merde en 2002.
0: Oui, Ça c'est, c'est un prix de merde.
1: Non, 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 le Golden Trailer Award. Hein on récompense la meilleure bande-annonce. Mais allez vous faire foutre. Mais allez bien vous faire foutre. En quoi tu juges un film là-dessus
0: C'est étonnant, oui. Bon, écoute.
1: Et je me rends compte qu'en 2002, on avait déjà des awards pour des bandes-annonces. Putain, le monde partait déjà en couille en fait. C'est pas possible, quoi. Non, mais tu, 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 tu rends compte, la, 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 la distinction du film, c'est wow, « Waouh, t'as remporté un award pour ta bande-annonce. Ton film, il a chier, mais t'as remporté un award pour ta bande-annonce. Non, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ?» Ça vaut pas le prix du meilleur film à la mi-année du second semestre je sais plus quoi, nous dit Laure, ouais, c'est ça. Ah oh, putain, on avait vu ça, ouais. Le film le plus attendu du second semestre de l'année, quoi. Un award pour le film le plus attendu du second semestre de l'année. Autant dire du vent.
0: Oh. Alors, écoute, si on te décernait le prix euh, du euh, meilleur euh, podcast de Comic City, euh, je pense que tu le prendrais quand même.
1: <rire> Là, c'est du coup, ça on peut gagner quoi. On est obligé de gagner. Ah, c'est pas dit, hein. <rire> Allez, continuons. Euh, bon, voilà, chevalier. Alors, il y avait, euh, je sais plus qui qui nous dit. Euh... Euh... Ah oui c'est aussi Jack Il nous disait euh, sa vie bidée de mémoire En fait pas tant que ça hein, comme l'annonçait Jonathan le, le film a fait 118 millions donc Il, s'est, il a, il a ouais, quasiment ouais, ouais. doublé son budget hey. Mais je pense que le budget comme du film Avait été tellement gros que, ouais, Ils ont dû oui. à peine rentrer dans les frais Et euh, c'est assez étonnant qu'un film comme ça Surtout à l'époque où on était N'ait jamais eu de suite au final C'est que le film avait pas tant marché que ça
0: Bah f- oui et non Parce que bon je pense que c'était quand même une histoire Qui se tenait en en un film, enfin ça me paraissait compliqué, tu vois, enfin qu'est-ce que vous voulez raconter après ça, quoi. À mon avis, euh, bon. Je, je, en tout cas, je, je me, enfin euh, tout ce que vous,
2: tout ce que vous en dites me rappelle effectivement euh, que j'ai dû le voir un jour, euh, pas au ciné, pas, pas à l'époque de la sortie, mais euh, un jour j'ai dû voir ce film. Mais ouais, euh, ça devait être sympa, mais ça m'a pas laissé, euh, ça m'a pas laissé un grand souvenir. Quoi. Enfin, voilà. C'est,
0: c'est... Ah, c'est pas, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais... Non, euh, non, non, mais voilà, mais voilà. C'est, voilà. C'est, ça devait, c'est ça devait faire... Voilà,
2: voilà. C'est... Ouais, voilà, bah, c'est le genre de film que j'ai dû voir avec un pote un soir, euh, comme ça, histoire de, 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 de se marrer deux secondes.
0: Le samedi soir, à deux heures ouais, de C'est
2: matin. ça, ouais. Mmh. ouais. En vrai, c'était plus en semaine, euh, à l'époque où on, où on passait plus de temps en soirée euh, à déconner que à poursuivre nos études, voilà. Chose à pas ne pas faire, ça.
1: mais qui n'a pas fait ça?
2: <rire> ouais, enfin, <rire> moi, c'était en, gros, en, moi, gros, c'était en journée que d'études. je déconnais aussi. Oh, bon, ah, pour tra- traduction, l'année d'études qui euh, s'est transformée en année sabbatique. À, à la mi-année, quand on a vu les résultats des, des partiels, on s'est dit bon, <rire> les six mois de bon. six mois de, de visionnage de films et de, et de conneries parce que là, de toute façon, on est défaillant pour le reste de l'année.
1: Je pourrais pas parler à l'antenne ah, voilà. de mes années d'études, mais moi, je, je, j'appelais ça des années sympathiques, tu vois. <rire> de, ah, de non, m'a mais
2: moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai fait en, en tout, j'en ai fait deux comme ça, euh, et euh, voilà, enfin, de, de, deux années, pas perdues parce que franchement, ça reste d'excellentes, d'excellents souvenirs, mais. Euh, mais, mais
1: voilà, enfin bon. Moi je, je, je garde un très bon souvenir de ma fac de droit. Euh, c'était ah ouais. d'ailleurs encore mieux. C'est vrai, c'est quand ça, je n'y ça, allais ça. pas. Les euh, voilà. Les a... Oh putain, les années fac. AB Productions, merci. Ouais. Euh, continuons avec un film. Bon bah voilà, oui. là on change, de, on change de registre. On était sur de la comédie. On va passer sur de la pas comédie avec du David Lynch.
0: Murland Drive, évidemment, un euh, 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 film euh, qui avait, euh, je ne vais pas dire d'effrayer la conique, mais euh, un petit peu quand même, euh, budget de 15 millions de dollars, simplement 20 millions de dollars au box-office, ce qui est très étonnant pour un film comme celui-ci, euh, qui euh, bah, qui est vraiment un film qui a marqué son époque, euh, avec évidemment Naomi Watts hein, et Laura Haring, euh, dans les deux principaux rôles, Justin Theroux aussi, hein, qui était là. Euh, Justin, hein, euh, la salle de bain, tout nu. Hein. Euh, pardon, ça c'est autre chose. <rire> euh, donc euh, euh, voilà. Donc euh, qu'est-ce que ça racontait et, bah, et ça raconte...
1: Bill Ray Cyrus s'il vous plaît, le papa de Miley.
0: Oui, oui, oui. C'était la dernière fois qu'il était pertinent. Euh, <rire> donc euh, euh, ça raconte l'histoire euh, bah, d'une bah, de, du personnage de Laura Haring de, de Rita. Hein, en l'occurrence qui erre un petit peu seul sur, sur une euh, sur, euh, sur une route, enfin qui est la seule survivante d'un accident de voiture, hein, mais on en et en gros qui est euh, recueilli plus ou moins par euh, le personnage de Betty et euh, bah, derrière, euh, voilà, il y a une histoire un petit peu en mode euh, je vois, polar noir je dirais, un petit peu comme ça euh, donc c'est euh, bah, c'est un film de David Lynch hein, voilà hein.
2: Euh, tiens, euh, je, j'ignorais. Euh, il est sur Netflix apparemment, euh, Mulholland Drive. Je, je, je savais pas. Donc euh, intéressant à savoir pour ceux qui, qui voudraient voir ce film ou qui, ne, qui voudraient le revoir.
1: Mm. Il y a euh, schizophile qui nous dit euh, Mulholland Drive avec un cœur. Euh, même si je continue à préférer Lost Highway. Euh, XP nous dit Mulholland Drive, quelle claque.
0: Oui, c'est un, c'est un très très grand film.
1: Mais oui, c'est, c'est un David Lynch qui revient avec un, un, gros, un gros coup de poing quand même. Hein. Et euh, à noter que la Première Mondiale avait été faite justement lors du Festival de Cannes 2001.
0: Il était en compétition hein, pour, euh, pour la Palme d'Or. Tout sur euh, quand même. Hein. Et, et, et David ouais. Lynch a été euh, euh, a eu le, le prix pour le, le meilleur réalisateur. D'ailleurs, il a partagé avec euh, Joel Cohen. Euh, Exactement. Ouais on en parlait tout à euh, hein, l'heure
1: pour pour le film dont on parlait tout à l'heure des des frères Cohen, à savoir
0: The Barber et et prix du meilleur film étranger au César aussi
2: je disais 2h30 c'était quand même assez rare à euh, l'époque d'avoir des films aussi longs
0: Euh, on
1: était sur un allongement des films hein, quand même à hein, l'époque on avait des films qui s'allongeaient alors que là on a plutôt tendance à les réduire un peu on revient un petit peu à une exploitation de moins de deux heures parce que ça fait plus de séances dans dans l'année. Enfin, dans la survie. Bien
2: sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, en parlant de films longs, hein, on y reviendra le mois prochain. Là, c'est pareil. hein, On dit que le mois de novembre, il est hard niveau ciné. euh, Le mois de décembre 2001. Il y a de la grosse claque à venir.
0: Ah oui, là, il y a notamment deux films auxquels on pense tous. Je pense à rien. Alors là, je décembre de ah, 2001, ah, je ah, vois ça, pas.
1: Ça, ça a déjà parlé... Oui, uh, c'est Jack qui a déjà trouvé hein, notamment un des deux films.
0: Bah, la communauté des anneaux et puis... Euh, oh là là Et, et puis mais... la, la chambre des sorciers, non Ouais, le doublé. Ouais. Le doublé de l'enfer.
1: Ouais, pourtant, eh, eh. Deux très très gros films, hein. deux très très gros points ouais. de culture euh, énormes.
0: T'aurais, t'aurais préféré qu'on cite la dernière euh, comédie française à la mode Oui, et on n'a pas, pas cité Ma c'est... Femme une ah, bah, Actrice mais parce qu'on s'en fout... Les rois Les rois-mages en Galilée, voilà suivez Tony là, je Berger je pense
2: que ça sort en, dé- en décembre 2001 hein, les rois mages oui c'est vraiment mauvais c'est et vraiment en vraiment
0: parlant vraiment de, de films mauvais <rire> <rire> off oh, pourquoi, euh, pourquoi Ghost of Mars réalisé ah, par pourquoi Carpenter Big
1: John pourquoi voilà. pourquoi t'as fait ça
0: Carpenter qui montre son vrai niveau après euh, quelques films euh, réussis par chance. Euh, donc euh, budget de 28 millions de dollars quand même, 28 millions pour ce charlot. 14 millions euh, au box office. Voilà. Film avec euh, Ice Cube, Natasha Ensridge, Jason Statham, Pam Greer, Cléa Duval, qui sortait de The Faculty. Ah bah là, elle est bien retournée à l'école. Et Joanna Cassidy. Eh bien, euh, Ghost of Mars. Euh, pff, pff, même plus de ce truc en fait Mais c'est, c'est, c'est sur un la film... planète Mars il y a des, des fantômes et c'est de la grosse merde quoi
1: c'est un film que j'ai, que j'ai franchement détesté pour du John Carpenter il faudrait que je le revoie maintenant ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'années que j'ai dû le voir, euh, j'avais pas été voir au ciné je l'ai vu en, en sortie DVD euh, je, j'avais détesté le film, je me rappelle l'avoir loué et je me suis dit putain je me suis bien fait baiser là. Euh, je l'ai pas revu depuis, parce que j'en garde vraiment un, un, un très mauvais souvenir et une très très forte déception. Il faudrait que je leur donne sa chance maintenant, presque une vingtaine d'années plus tard. Mais je... Pff, non. J'ai du mal. Un Rémi qui nous dit « Mais Ghost of Mars, c'est un super bon film.
0: » Ah ah euh, ouais, schizophile, me dit, je bah, me rappelle de la déception
1: hein. immense lorsque j'étais allé le voir, Dewan. Je suis plus de la vie de schizophile. Euh, XP qui me dit c'est une série non, mais... B... Bah, comme tous les films de Carpenter, c'est... ce sont des séries B de toute façon.
0: Enfin. C'est bizarre au Rémi hein, ce soir. On fait des blagues sur Star Wars, on dit que Ghost of Mars est génial. Euh...
2: Bien.
1: Et XP qui me dit regardez plutôt l'épisode de Doctor Who sur Mars. Ouais. Moi aussi, j'ai envie de dire bon. ça. quoi Et c'est pas la bande annonce la, la bande originale pardon du film où on a du Buckethead, on a du, du Anthrax, on a du Steve Vai. Et euh, même tout ça euh, ne fait pas que euh, le pas. film euh, me plaît euh, énormément. Hein. Le film d'ailleurs a, a été un gros bide euh, puisqu'il a rapporté mondialement que 14 millions de dollars. Ah ouais, euh, ouais, ouais. 28 cherche... millions de budget. Ouais, ben, voilà, chercher le, le budget, je n'arrivais pas à le retrouver. 28 millions de budget, 14 millions de dollars de, de recettes mondiales. Aïe. Surtout quand on pense, nous dit Schizophile, au bijou de son film précédent, Vampire. Oui, oui, Vampire est un bijou. Vampire est un bijou, quoi.
0: Ah oui, c'est beaucoup mieux, Vampire, avec euh, James, euh, Woods. James Woods. Ouais. Et l'un des frères euh, Baldwin.
1: Ouais, alors je sais plus lequel, du coup. Euh,
0: Daniel, non
1: Pas celui qui a tiré, c'est sûr.
0: Euh... Non, non. C'est le gros. Enfin, ils sont tous gros, maintenant.
1: Alex ouais. 5 ouais. dit qu'il avait des cheveux, Statham. Ce ouais, c'est vrai. À l'époque, il avait des cheveux. Euh, voilà, bah, Ghost of Mars, Il faudra que je retente un jour. Euh... Non. Ou pas. Non. Tommy, c'est Daniel Baldwin. Qui, qui est surpris, il nous fait... J'ai complètement zappé ce film, et il nous dit, oula, il y avait déjà Jason Statham et il y avait même Pam Greer dans Ghost of Mars. Ouais. Il y avait du cast, hein. Ah,
0: ah mais le Transporter, c'est, c'est l'année d'après, je crois. C'est en domino, il me semble.
1: Euh, Chez-d'oeuvre ouais, ouais, 2002 ou 2003, j'ai un doute maintenant.
0: chef doeuvre le transporteur. Oh là là. Oh là, là. Chouki. Oh là là là. là. <rire> oh là là, là là
1: Parlons d'un autre chef-d'oeuvre de la comédie française cette fois-ci. Eh oui.
2: Tanguy. Ouais. Bah, euh, film sympathique. Tanguy, ouais. euh, l'histoire sympa. d'un. Pas chef-d'oeuvre d'un trentenaire qui 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 veut qui veut rester vivre chez ses parents quoi en fait voilà un, un, ce qu'on appelle d'ailleurs un tanguy hein, de toute façon euh, et euh, ouais euh, film euh, franchement franchement film sympa quoi film, film sympa il y a il y a vraiment des, des des films de daube français euh, euh, surtout, euh, surtout ces dernières années, euh, je pense qu'il y a plus une comédie qui est euh, qui, qui vaut le coup. Bah là, euh, c'était encore l'époque où il y avait encore des comédies sympathiques. Alors on retrouve euh, dans les acteurs principaux André Dussollier euh, en, en père de en père de famille, quoi. C'est le père de Tanguy. Et puis euh, euh, Hélène Duc, moi bon, ça doit être sa femme, hein. je, je, de mémoire, je ne sais plus. Non, euh... c'est bien, c'est bien. Ah d'accord. écoute ça et euh, Ah oui, bah oui, oui. Et euh, donc euh, donc voilà. Euh, que dire de plus euh, bon, voilà, c'est l'histoire avez... d'un
1: c'est l'histoire d'un mec qui veut pas partir de chez lui. Euh, oui, passer euh, passer passer la la presque il à arrive 30. presque à la trentaine. Alors qu'il a un très bon poste, il gagne énormément d'argent, etc. Mais il est bien chez papa et maman, il se sent bien, il a pas envie de partir et ses parents n'en peuvent plus. Ils veulent le dégager. Bon. Les parents horribles, la mère qui se tape un élève de son fils, me dit Alexin. Non mais il y a la scène, il y a la scène la plus horrible de l'univers, cette scène du, de l'arrachage de pied. Ah, moi, cette scène m'a traumatisé, même encore aujourd'hui. Vous savez, le, vous savez l'espèce de truc, la baguette que l'on met sur la moquette euh, hmm? au sortir d'une pièce pour la retenir, pour pas qu'elle se barre. Il y a, hmm? euh, pendant la nuit, euh, André du Dussolier dévisse un des un des un Davis, justement, qui retient ses baguettes et euh, lui qui, toutes les nuits, se lève pour aller pisser, passe et s'arrache le pied euh, dessus avec un, un, ah bruit, oui. un bruit qui oh fait « Ah, oh, oh, cette scène oh, me, me glace oh, le oh, sang à oh, chaque oh, fois.
0: Oh,
2: » là, là. À noter que Eric Berger euh, donc, campe le, le rôle de, de Tanguy. Euh, c'est pas un acteur que je vois souvent. Euh, Jonathan, Il toi qui... dans,
0: dans « Quatre euh, garçons plein avenir ». Oui. Grosse merde, mais que certains trouvent culte. Bon. bon Surtout d'accord. un acteur
1: de théâtre, Eric Berger.
0: Voilà, c'est pour ça, en fait.
1: Et euh, Tanguy qui euh, aura eu le droit à son numéro 2 en 2019.
2: Ouais. Je ne savais même pas que ça existait, quoi. Complètement passé à côté de ça.
1: Mais bon, ça, ça, reste, ça reste une bonne petite comédie sympathique, Tanguy.
2: Euh, voilà.
1: c'est, c'est, franchement, ça se regarde. Il y a bien pire en film français.
2: Là. Ah oui, 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 non, mais totalement, ouais.
1: Pas le film de l'année, mais, euh, mais un bon petit truc. Euh, continuons avec, comme on vous a dit, hein, il y a une très très grosse partie ciné hein, ce mois de novembre. Putain, les mecs, ils ont tous sorti leur film. En même temps, ils savaient qu'il y avait deux gros poids lourds qui arrivaient avec, euh, avec la communauté de l'anneau et avec Harry Potter. <rire> et... Les mecs ont tous sorti en novembre. Ils ont tout avancé. Quoi.
0: Ah, ils ont tout mis, là. Et c'est Atlantide... L'Empire perdu, donc le, le, le Disney, hein, n'est-ce pas euh, Donc, euh, Alors, qui, euh, bah, qui reprenait l'histoire euh, de l'Atlantine ah, C'est dans le titre. Euh, titre original, Je... c'était Atlantis, The Lost Empire. Euh, film qui était sorti, ma foi, quand même, le 3 juin, euh, euh, le 15 juin 2001, pour la sortie nationale aux états unis Mais comme Ça va, toujours. Hein, hein. on est bien, on est dans les temps. Comme
1: toujours en France, hein, les Disney, on se dit que ça ne marche qu'à Noël ou pendant les vacances. Donc, euh, bah, on
0: retarde les sorties à mort.
2: C'est bizarre parce que j'ai aucun souvenir de ce truc-là. C'est comme si je le découvrais pour la première fois. Alors,
0: un budget qui fluctue entre 90 millions et 120 millions de dollars. Ce qui est énorme pour un film d'animation. Et box-office, par contre, ça ne fluctue pas. On a 186 millions. Donc, ça fait un joli four Ouais, euh, c'était pour ça alors. Ouais. ouais euh, et on retrouve Joss Wooden dans le scénario. C'est étonnant ça. Euh, donc voilà, donc ça racontait euh, l'histoire de, de l'Atlantide. Alors je sais plus si c'était pas celui-là qui était pompé sur euh, Nadia et le secret de l'eau bleue. Euh, ça doit Nadia, être. Suite, hein.
2: Nadia, le secret de ouais. l'eau bleue.
0: Ah bon? Tu es drôle, ça. C'est une... Le jockey a fait une apparition dans la Ça aurait été drôle, hein, putain. Le voir courir après, là, c'est ça, un petit costume blanc, là. Euh, non, ouais, je crois que c'est celui-là, ouais, qui, qui avait. Euh, qui a bien pompé euh, Nadia. Euh, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, euh, <rire> j'aime autant vous dire. Euh, je vous laisse. Un... Mais j'vous moi, laisse c'est, en c'est parler. un parler
1: euh, c'est un film que j'ai. Euh... Sur Atlantis, c'est un film que, que, que j'ai un peu zappé, je t'avoue que bah, le truc m'avait pas vendu du rêve, et pourtant, euh, le, film, euh, le film est pas si mal, je l'avais un peu zappé, je l'ai vu euh, d'un œil, on va dire, des années plus tard, et euh, bah, le film était pas si mal, ça mériterait que je me pose et que je le regarde vraiment bien, mais ouais, c'est un film qui m'avait pas euh, m'avait pas emballé. Plus que ça à l'époque. Et pourtant, enfin, quand on regarde le, le cast euh, et notamment le, le cast US, on avait oh. notamment dans ouais. la voix du, du voix du personnage principal, c'était Michael J. Fox, quand même. Ouais. En français, en français, Luc Amé, qui a toujours, enfin, euh, voilà, très très bon doubleur français, Luc
0: Anna Barbera On avait dans également dans Jean Reno.
1: On avait Mousse Diouf de, le français.
0: <rire> ouais, ouais. Euh, et je crois que c'est l'un des derniers films. Hein, euh... Euh, du studio euh, Walt Disney Pictures ou une connerie du genre quoi. c'est après qu'ils ont, euh, ils ont essayé de fermer la, la boutique et euh, euh, de faire euh, bah de, en fait de, finalement de sous-louer ça à, à, à merde comment il s'appelle P- Pixar euh, je crois que c'est ça hein, il me semble qu'il y a une histoire comme ça bon, euh, vous, vous recherchez hein, on va pas faire les recherches pour vous hein. euh, donc voilà Là, on nous partage euh,
1: des des, des rip-offs. Hein. C'est Alexin qui nous partage ça. Euh, le Disney qui a tout pompé sur Nadia et qui nous partage des, des photos euh, oui. d'un côté de Nadia. Mais déjà, le personnage
0: France, principal, hein. c'est le personnage de Jean. Euh, pff, voilà, enfin, il y a tout quoi. Le mec est inventeur. Euh, bon, Jean aussi. Enfin, non, c'est Jean ou Jules, je sais plus. Voilà. Oh, euh, c'est compliqué,
1: c'est... J'ai... j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà fermé la page. <rire> c'est voilà ce que c'est. C'est
0: Michael. Ouais, c'est ça, c'est Michael. <rire> je sais non, non, Milo. je sais le personnage de, de, Na... de Nadia. Ah, ah, ah non, non Mino, perfait, mais dans vais... Nadia, c'est ah oui. Jean. Voilà, j'ai retrouvé ces gens. Hein. C'est Jean Rock, l'artigue. Jean Rock. Il avait le rythme dans la peau. <rire> ouf, <attends>. euh... ouf, <rire> ouf. Ouf. Oh, oh, oh Monsieur. ah oui, euh, parfois hein, quand même. Euh... Écoutez, hein, après, euh, ces temps sur Comic City, hein, on a un peu travaillé l'humour Comic City, ma hein, foi.
1: <rire> Tommy qui nous dit, à Atlantide, de Disney, il y avait un gars spécialiste en explosifs. Je crois que c'était un Français. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Jean Reno. Je me demande même si c'est pas lui qui le doublait. Et justement, effectivement, c'est lui qui le doublait <rire> dans le film en VF, en tout cas. Euh, qu'est-ce qu'on avait euh, Alors, il y avait... Euh, Alexandre qui nous dit, ils ont fait un 2. Avec les énigmes de l'Atlantide, il nous a partagé la jaquette. Putain, ça donne pas envie. Oh, bordel, ça donne pas envie. Mon Dieu. Allez, on va parler du meilleur film de l'univers. Parce que là, maintenant, vraiment, il faut y aller. Euh, on est obligé. Euh, attends, attends,
0: Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Oh oui Mais bien sûr The One, ce... voilà, réalisé par James Wong. Ce n'est, pas un... Ce avec n'est pas
2: un univers, c'est un multivers.
0: Exactement. Et, et, en,
2: plus, et, en, plus, et en plus, l'agence, je ne me rappelais plus de ça, mais ça s'appelle la Multiverse Authority. Euh, à mon avis, il y a comme un, un lecteur de comics derrière ce, derrière ce non. film.
0: Oups. Non, il y, y a quelqu'un qui s'est inspiré de ça, derrière. Surtout ça. Hein On ne dira pas qui, Chauve. Ah ouais, remarque, ça, ça
2: coïncide peut-être, je ne sais plus, en fait. Non, 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 Authority est sorti avant. Authority, c'était 99, je crois.
1: Oui, mais je pense que Jonathan faisait référence à Multiversity,
2: là.
0: Oh, oui, mais Multiversity, Multiversity, oh, voilà. Ouais. voilà. Donc, réalisé par James Mong, avec un casting incroyable, puisqu'on retrouve Jet Li au sommet de, son carrière, de sa carrière. C'est vrai qu'il avait été de lancer un fanfare avec euh, « Roméo doit mourir », hein bien sûr. David de Dog, voilà, que des grands films. Hein. Euh, Carla Gugino, Jason Statham, qu'on retrouve toujours dans les bons coups hein, au début des années <rire> 2000. Euh, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Euh, the, Meg, the Meg, The Meg, chef Incroyable, The Meg. Allez voir The Meg. J'encourage euh, Steve et Laure à nous faire un Freak City sur The Meg. Mais non, euh, Laure a posé son veto
1: c'est... sur ce film, J'ai pas le droit.
0: Ah bon Mais oui. Quand je pense que Steve a dû s'enfiler quand même l'intégralité des, des 186 adaptations de Stephen King au cinéma ou en série télé, et il peut même pas se faire un Freak City sur The Meg, putain, le pauvre.
1: Euh, The Meg, tu est sur Netflix euh... d'ailleurs, je crois, ou sur Prime, je sais plus, l'un des deux.
0: Oui, enfin sur, sur une plateforme. Partout, partout, franchement, on devrait faire une ressortie nationale tous les ans de The Meg.
1: Mais euh, non, donc, moi j'ai, j'ai veto. Euh, on a des films comme ça, des films sur lesquels on met les vetos Et euh, alors bah a mis veto sur, sur The Meg, donc euh, pas The Meg euh, dans Freak City. Voilà.
0: C'est, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Et puis en plus, un film de requin Steve. vu ah, oui. Oui. oui Je comprends pas. En déteste ce film. Mais il y a façon. un problème avec les requins de toute façon. Euh, budget de 49 millions de dollars. Box-office de 73 millions, bah ouais, succès mondial, forcément. Jason, uh, fun, c'est hein. t'as
1: tamé dans le film, là aussi, hein. il arrive à être deux, dans deux films au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il est fort, cet homme
0: bah, Bien sûr.
2: Et non, mais uh, The, The One, uh, film uh, bien fun quand même.
1: Complètement franchement. Mais, euh, ouais, bien fun.
2: Ouais, mais, mais bien fun, quoi. Ça, c'est, encore une fois, ça voilà, ça fait pas le café, mais uh, tu passes un bon moment décomplexé. Uh.
1: En gros, voilà. qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, voilà, les voyages entre les univers et euh, on a un jet Li qui va aller buter tous les autres jet de l'univers, de, de tout le multivers, puisqu'à chaque fois qu'il en bute un, hein, eh bien, euh, l'énergie vitale de ce mec est répartie entre tous les autres jet Li restants. Mm. Et donc, bah, plus ça va, plus le mec euh, devient fort, quoi. Il veut devenir euh, bah, le meilleur, The One.
0: C'est, c'est le, c'est même, le même
2: principe C'est le même principe que Squid Game ou Battle Royale Mais euh, à travers en les mieux. dimensions
0: En mieux Et avec Jason Statham et des cheveux
1: Vous imaginez Highlander, vous imaginez Sliders Vous faites un crossover, vous avez The One
0: C'est ça ouais mmh. The ouais. One Vous imaginez Highlander 2 Mais bien scénarisé
1: <rire> c'est le time Avec quand de même des chorégraphies euh, De, de haute politique.
0: voltige et de haute volée
1: bah, ça reste du Jet Li, quoi. Hein. Ça, ça...
0: Ouais, Jet Li, quand même, à l'époque.
2: Pfff, comment je le maîtrise.
1: Moi, je moi, je tente pas. Alors, apparemment...
0: Je te le laisse. Hein.
1: À l'origine, mmh. il faut le savoir, que, euh, eh bien, c'était The Rock qui était envisagé pour être dans le film. Et finalement, les producteurs ont choisi euh, Jet
2: Li. Oh, putain. Oh, putain. The Rock, ça aurait été... Euh, ça aurait été bi... Enfin, ça aurait pas du tout été le même film. Parce qu'il était... Euh... Enfin, The Rock est, est vachement plus... Euh, comment dire stock baraque ouais et puis surtout il est enfin euh, vachement plus euh, fait, j'ai, euh, j'ai pas...
0: bon combattant quoi l'autre est plus ouais voilà c'est ça ouais. enfin
2: je veux dire, il est... j'allais dire statique mais c'est pas le terme c'est pas le terme adéquat mais enfin voilà quoi il est vraiment euh... il fait vraiment balourd comparé à jetly quoi c'est pas possible même si à l'époque, il était été, beaucoup plus mince que maintenant. Ça
1: aurait vie. été un autre style de film. quoi. Euh, ça, aurait été, ça aurait pas forcément été un mec qui fait, euh, qui fait plutôt du kung fu, mais ça aurait été plutôt euh, un, un mec qui fait de la, bah, la grosse bagarre à coups de poing euh, et qui pète la des bière. murs à
0: coups de poing. Quoi. Je vous engage à aller regarder Fist of Legend avec Jet Li. Je vous encourage à Donc, regarder 3 euh...
1: Scorpion avec le rock. Non, pardon. Non, ne fais pas ça.
0: Ah <rire> oh, quoi que. Ah non, oh, la oui, Momito, ah, la Momie de... 2, il est déjà. Ah, là, la Momito, oui, la Momito, c'est pas mal, c'est fun. La non,
1: autant regarder le roi scorpion, c'est plus pourri.
0: Tu veux vraiment du mal à nos auditeurs, hein incroyable. Toujours le mauvais esprit. Oui. C'est vrai, hein
1: Ah mais oui, oui. voilà. Je j'annonce. Tommy qui me dit tiens, Carla Gugino, déjà dans le film.
0: Bien sûr a Jackie
1: en surfeur dans, dans The One, effectivement. Eh bien non, mais c'était c'était un bon petit film, hein, ce, ce The One. Hein. Oui.
0: Le, le. En vrai, c'est mais, nul. Mais, mais oui, mais. Mais, mais... mais c'est, c'est fun. C'est, voilà. c'est ce que
1: j'appelle une bonne soirée RTL9, quoi. Voilà. Oui. Pour moi, c'est un bon petit film RTL9, ça.
0: Voilà. Nul mais
1: sympa, nous dit Alexin. C'est ça.
0: Voilà. Et après, on se mate le catch, puissance catch, et puis après, euh, les films érotiques. Allez, hop, on va laisser poser.
1: Euh, Euh, D'ailleurs, petite petite soirée RTL 9 sur laquelle je suis tombé, c'était quand C'était hier soir Non, avant hier soir. Oh merde, je sais plus, je confonds les jours. Euh, Les mecs ont passé Predator, le le premier, hein, et ils ont suivi de... Ah putain ma mémoire, oh la mémoire de merde. Alors que c'était un autre bon film, tu vois, tu vois, vraiment bonne soirée, euh, bonne soirée film quoi. Regardez sur TL9, il y a des bonnes petites pépites à redécouvrir quoi. Oh, c'était, euh, mmh, bah c'est la, c'est pépite, la
2: chaîne vidéo
0: club quoi.
1: Et on termine avec un petit film. Pas très connu, mais.
0: Euh, le mec qui passe garde... des films avec des cassettes vidéo encore. <rire> tu vois quand est... ça saute. Il tu fait pause, euh... tu
1: sais, il fait pause et puis après avec un autre doigt il lance la pub et tu sais, tu <rire> vois le film qui s'arrête.
0: <rire> oh merde, j'ai pas relancé putain. Dernier film, Impostor. Ouais, Au alors Québec. ça c'est, un
1: ça c'est imposter. un bon petit film euh, totalement euh, totalement oublié.
0: Ouais, parce que là c'est je ne le
1: possible.
2: connaissais pas, voilà donc. Euh, qu'est-ce donc?
1: Avec Gary Sinise, Vincent D'Onofrio. Alors attention, c'est pas un grand film. Il y a Tony oh, Chaloub aussi.
2: Oh, S'il y a ces deux-là, c'est forcément un film de Steve. Là. Alors là, euh, il, y a...
1: il y a aussi Tony Chaloub
2: dedans. C'est le, le tir c'est a... gagnant là. Et il y a, y a
1: même Gary Dourdan aussi. qui euh, qui explosera dans les experts dont on reparlera
2: tout à l'heure. Ouais, eh bien, euh, dis, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Eh bien, en gros, euh, c'est un film qui, c'est un film de SF et c'est en même temps un thriller. Euh, le film se passe dans le futur et euh, suite à une expédition sur une sur une autre planète, euh, Gary Sinise qui était euh, le On revient de cette mission est en fait arrêté et euh, tout le monde dit que bah, il a été remplacé par un des extraterrestres qu'il a été combattre sur cette planète. Euh, bref, tout ça quoi. Et le mec dit bah non, en fait non, moi je suis pas euh, je suis pas un extraterrestre quoi, je suis moi. Mais tout le monde le pense que c'est un extraterrestre qui qui, qui s'est infiltré à sa place. Et donc, tout le film, c'est essayer de savoir, le mec est en fuite, et essayer de savoir s'il est vraiment lui ou pas. C'est pas un grand film, mais c'est un bon petit film bien sympa sur une histoire de de Philippe Cadic. Franchement, matez-le. Si vous connaissez pas, matez-le.
0: Ok, bah écoute. Par contre... euh... Pas de succès en hein, box-office, puisque pour un budget de 40 millions, on a 8 millions simplement box-office. <rire> oh, oh,
2: oh, oh, oh. Eh, ouais. oh la vache Oh la vache euh, Il ouais. y a la violence, là. Là, il là, 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 y a violence sur film foireux. Enfin, sur bon film, mais euh, qui, 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 se, qui, se, qui se ramasse la gueule au box-office.
1: Ouais, mais voilà, c'est ouais. un, un, bon, un bon petit film sympathique. Oh. Vous avez l'occasion, si vous le trouvez euh, d'une manière ou d'une autre. Je vois que ça parle de puissance catch là, mais non, je ne suis pas Philippe Chéreau, ce n'est pas moi, <rire> ce n'est pas moi.
0: T'es quand même plus beau que Philippe Chéreau quand
1: J'ai beaucoup moins de talent, par contre.
2: Le maire de Grellé.
1: Beaucoup moins de talent que, que Monsieur Chéreau, euh, à qui, euh, à qui je, je fais beaucoup de bisous, voilà, parce que c'est, un, c'est un très grand.
0: Voilà pour la je partie 5. Pour le talent, hein, évidemment. Oui,
1: oui, 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 oui. <rire> voilà pour la partie ciné. Euh, comme on a dit, un gros, gros mois de novembre pour, euh, pour, ce mois de, de, pour cette année de 2001. Et on va passer <rire> à la partie télé. Et là aussi, il euh, bah, y a du monde. Il y a du monde avec euh, eh bien, le lancement. Alors, c'est pas forcément euh, ce qu'on aime le plus, mais ça reste une série qui a marqué le lancement de Totally Spies aux États-Unis.
0: Ouais, euh, Total Space, qui a fait les beaux jours de TF1 le les matins. Donc, série avec euh, trois euh, jeunes filles, agents secrètes, euh, qui étaient euh, mis euh, à la vie. Hein. On a le le personnage de Samantha, euh, la rousse. Ah,
1: Team Samantha, euh, nous disait Alexandre. <rire>
0: La rousse euh, Clover, donc euh, la, 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 la chiante, hein, la blonde euh, Alex, <rire> la, la naïve euh, et, euh, et Jerry, hein, évidemment, qui était euh, un peu le C'est Alfred, le... Non ouais, f- ouais, mais un peu <rire> le boss, le merde, le mec il y avait dans, dans drôle de Dame, là, le... oui, c'était Charlie, quoi, non, l'autre, là, Boss, ou comment il s'appelait là, euh... ah, merde. Ben... Dans les Angels, comment il s'appelait le... Celui qui faisait la liaison entre, entre Charlie et... Euh... Ça me revient quoi, c'est, pas, c'est, pas, c'est incroyable ça. Bref, euh, je ne sais plus. Donc euh, voilà, ça racontait... Euh... nous dit Alex. les voilà, oh punaise. Voilà, Bossley donc, euh, euh, alors, à noter que c'était quand même un dessin animé. Euh, alors, je sais plus si c'était une coproduction ou si c'était une, totalement une production française,
1: euh, français, français, euh, canadienne. français
0: canadienne, français-canadienne. On voyait pour une fois hein, on, on, on avait réalisé des choses, bon, pas des super choses. Euh, bref, euh, et euh, donc voilà. Donc, ça racontait, c'est, tout une bien c'est marché, en fait. Hein.
1: Parce qu'il y a 6 saisons, 156 épisodes, c'est un truc qui a quand même bien cartonné.
0: C'est dans le ton des drôles de dames, hein, de toute façon. hein, Et et voilà, ça raconte les histoires de ces trois filles qui sont euh, en même temps au lycée, je pense, et et qui ont des missions à remplir. Alors évidemment, c'est quand même Sam hein, qui gérait gérait la boutique, hein, puisque les deux autres étaient un petit peu des pieds nickelés quand même, on ne va pas se mentir. Voilà. Et je crois qu'il y a une quatrième qui euh, fait son apparition un peu plus tard dans euh, dans la série. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, euh, ça a eu euh, ça a eu son succès. Voilà, ça a eu son succès sur euh, sur TF1 et notamment euh, l'émission T'es fou. Voilà.
1: Je ça m'est arrivé de tomber dessus euh, comme ça, mais j'étais trop vieux pour regarder des dessins animés
2: moi je, jamais... plus, enfin, je, je vois juste le, le design. Euh, effectivement, ça, ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais regardé.
1: Mais euh, oui, une, une série qui, qui aura euh, un petit peu marqué. Quoi. On continue avec, euh, bah, là, un gros lancement. <rire> un gros, gros, gros lancement. La série 24 qui se lance aux états unis au mois de novembre
2: 2001. Alors oui, euh, 24 heures chrono, Jack Bauer, tout ça. Wow, Jack Bauer, tout ça euh, eh bah, ben, oui, bah, grosse, grosse série qui aura quand même euh, 8 saisons plus une, une espèce de 9 euh, qui faisait moitié moins d'épisodes et donc qui n'avait aucun sens. Puisque le principe de 24, c'est une saison, une journée. Voilà, sur 24 heures. Donc, un épisode égale une heure, moins les temps de publicité. Donc, euh, on estime que c'est le moment où les persos euh, vont faire pipi. Euh, ou vont bouffer un morceau, enfin ce genre de truc, hein, puisque de toute façon, c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent manger ni aller aux toilettes dans 24 heures chrono. Mais l'astuce, c'est de se dire que bah voilà, ça doit se passer durant les ouais. moments de publicité, puisque n'a pas, il nous manque un, un quart d'heure quoi par épisode grosso modo. Euh, voilà. Et euh, donc sur ce concept qui semble assez casse-gueule, eh bien ils ont quand même fait une série euh, thriller euh, à succès. Euh, vraiment euh, action thriller quoi. C'est, c'est assez haletant et la première saison euh, a de cela de particulier que euh, bah au moins c'est la seule saison où le monde enfin en tout cas le, les États-Unis ne sont pas menacés. C'est vraiment euh, un truc beaucoup plus euh, euh, comment dire centré sur le personnage de Jack Bauer. Euh, c'est euh, c'est surtout que, enfin une menace qui, qui plane sur lui et sur euh, le sénateur Palmer qui se, pré- qui se présente à la présidence donc, des états unis euh, voilà. Et il euh, y a tout un thriller qui s'engage autour de ses, de ses protagonistes, avec des gens qui leur veulent euh, du mal. <rire> voilà. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, y a, dans la version française, il y a toujours ce résumé dans la première saison avec euh, « On a enlevé ma femme et ma fille ». <rire> ça fait toujours cheap. Euh, c'était pas du tout comme ça dans la dans la version originale, bien entendu. Hein. Il n'y avait pas ce résumé à la con, mais pour les pour les besoins de la de la version française, euh, ils avaient rajouté ce petit euh, cette petite euh, ce petit résumé euh, au début de chaque épisode de la première saison. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, exceptionnellement d'ailleurs, euh, puisque après ça change totalement. Euh, les saisons de 24 commenceront toujours euh, au mois de janvier. Euh, je crois à partir de la de la seconde ou de la troisième, euh, en tout cas euh, en tout cas la, la première là euh, commence donc euh, au mois de novembre aux États-Unis et euh, je crois qu'elle sera euh, contrairement au, à, au, aux suivantes elle sera séparée en deux. Il y aura euh, il y aura un break euh, à la mi-saison. Euh, ce qui va totalement se perdre, en tout cas, euh, à partir du moment où j'ai commencé à suivre la série en, en vo, euh, c'est-à-dire à partir de la quatrième, euh, je sais que c'était euh, c'était fini quoi. C'est, ça commençait en janvier, puis on avait euh, les 24 épisodes sur, euh, bah, sur toutes les semaines quoi. En fait, on avait euh, on avait euh, ça, ça, ça se suivait quoi. Il y avait pas de break quoi.
0: Voilà voilà. Bon souvenir de 24, Jonathan et... et... Ouais alors les deux premières saisons je pense mais après euh, bon euh, très vite euh, j'avoue euh, j'ai perdu euh, j'ai perdu l'attention et euh, ça, ne ouais, ça ne m'intéressait plus, je, j'ai lâché quoi, honnêtement. Mais le début euh, non le début euh, vraiment euh, très, très 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 bon, hein. ça, et ça y est, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que voilà, je j'avais du mal un peu. Euh, à la même époque, il y avait, euh, il y avait The Shield et euh, je trouve que The Shield avait quand même un fil rouge euh, qui me qui me prenait enfin euh, qui m'intéressait plus quoi. Qui me, bah, qui plus vingt...
2: Enfin, euh, on va pas se mentir, The Shield c'est quand même plus intello on va dire avec des grosses guillemets que que 24 heures chrono quoi. 24 heures chrono c'est un petit peu euh... c'est un petit peu enfin un, un peu moins euh psychologique on va dire c'est, c'est plus euh, but de, but brut de décoffrage c'est plus du grand spectacle c'est plus euh... voilà c'est, 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 c'est plus euh... c'est un
0: peu le zivoine des séries quoi
2: voilà on va le dire comme ça non quand même pas <rire> c'est quand même pas con à ce moment là mais euh... non non mais enfin voilà euh, 24 heures chronos c'est, c'est... je les mettrais pas sur le même registre en fait euh, The Shield je mettrais euh, ça au même niveau qu'un The Wire ou ou qu'une, qu'une série comme ça, mais euh, mais 24 heures chrono, c'est plus grand public, voilà, c'est plus grand public, c'est plus euh, c'est plus mainstream, on va dire. Euh, c'est comme si on comparait ça aux comics. Euh, 24 heures chrono, c'est plus du Marvel ou du DC, et puis euh, The Shield, c'est plus du c'est plus de l'Indé, quoi. Euh, donc euh, voilà. Et euh, pour avoir tout vu de 24 heures chrono, qui est disponible sur euh, Netflix et sur Disney Plus, euh, je crois. Euh, choisissez votre plateforme, eh bien, euh, la saison 5. Voilà. La saison 5, c'est vraiment la meilleure saison.
1: Alors, des réactions un petit peu que j'ai vu passer euh, sur le... sur le chat. Euh, notamment, euh, Whisky Jack nous dit, j'ai tout vu, j'étais fan à l'époque, c'était irrégulier dans la qualité. Alexandre nous disait, 24, ça part très vite, trop loin. Ça dépend des saisons.
2: Comment Je euh, disais, ça dépend des saisons. Il y a des saisons où c'est vraiment... Euh... C'est vraiment beaucoup plus terre-à-terre, terre, on va dire, que, que d'autres. Et, euh, par exemple, la saison 2, euh, je trouve qu'il y a vraiment des, des choses ridicules dedans. Et puis euh, après, euh, dès la saison 3, ça se calme un peu. quoi.
1: Qui okay, nous disait, seule la 1 vaut le coup. Euh, oh schizophile oh. qui, qui disait, comme Jonathan, hein, pareil, j'ai lâché la troisième saison. Je vous avoue que moi, c'est pareil. J'ai regardé la 1, que j'avais beaucoup aimé J'ai regardé la 2, qui avait un concept un peu différent. Mais ça allait encore. Mais alors la 3... Euh... Non, ça, ça m'a arrêté et je n'ai plus jamais repris la série derrière.
2: Ah bah tiens, il y a XP qui dit « Je suis d'accord avec Bunny, la 5 est le climax de la série ». Bah la 5, c'est la, la saison du, du président Logan. Euh, voilà, c'est, je vais rien dire de plus, plus, mais c'est vraiment l'un des meilleurs persos ever. Toute série télé confondue, c'est énorme. Ce perso-là, il est énorme. Donc euh, voilà, saison 5.
1: Comme ils sont sur un, sur un service de streaming, je sais que je finirai par me les refaire...
0: Je pense pas qu'il vaille le, le personnage de Logan Roy dans, dans succession.
2: Voilà. Bah non, mais c'est un personnage qui, qui, qui m'a marqué. C'est comme dans la saison 5 du SHIELD, justement. Tiens, on faisait la comparaison. Dans la saison 5 de SHIELD, il bah, y a le, le personnage campé par euh, Forest Whitaker. Euh, comment s'appelle-t-il déjà L'inspecteur Cavanaugh. Cavanaugh, voilà. Et c'est pareil. C'est, c'est, vraiment, c'est euh, un personnage qui a marqué la série. Et bah, là, dans 24 heures chrono, le président Logan, franchement, énorme. Énorme personnage.
1: Il y avait euh, justement euh, Whiskey Jack qui nous disait The Shield c'est génial aussi mais euh, 24 et plus mainstream qui disait The Shield best série ever Ah The Shield
0: Ah oui ah, mais non, le, le, l'épisode le... pilote euh, direct euh, boom ouais. et, euh, Ah boom boom ouais. Ouais. Boom, boom. Sauf quand tu le regardes avec Le show encore c'est le chauve qui a déconné encore Ouais
1: Sauf quand tu regardes avec quelqu'un qui s'endort en plein milieu du premier épisode et là tu fais Mais quoi Mais putain, c'est pas possible Comment tu peux t'endormir pendant ce moment-là quoi
2: Bah bref. Bah, je pense que la, per- la, personne, la, personne, la personne dont tu me parles euh, serait justement peut-être plus, euh, plus divertie par un 24 heures chrono. Possible. Peut-être. Possible. Euh,
1: continuons avec une autre série. Enfin, en tout cas, 24, gros, gros succès. Il euh, y avait. Euh... Alexin qui nous dit qu'ils vont tenter encore un relaunch de 24, euh, c'est bien possible. Ouais, c'est bien possible qu'ils tentent qu'il tente encore un relaunch.
2: Par contre, 24 Legacy, j'avais essayé 2-3 épisodes et j'ai pas du tout accroché. Quoi. C'est vraiment, alors là, je me suis endormi quoi, dessus.
1: Et Kael il nous dit le premier épisode pour The Shield, euh, j'ai pas accroché, je m'y suis remis deux mois après, j'ai enchaîné tout en quelques
2: semaines. Ouais. Oui, de bah, toute façon, euh, sur la plupart des séries, il faut quand même. Euh, faut, fin... Le, le temps de s'accrocher au, au, au personnage, il faut toujours passer 2-3 euh, épisodes. Je pense que c'est le, le nécessaire. quoi. C'est difficile sur un, un épisode toujours de se dire euh, « Bon, allez, je vais me faire toute la série. » quoi.
1: Ah, tu t'as quand même ce, ce cliffhanger de fin qui
0: a... Euh... Oui, oui, Dans, oui, dans, oui, dans euh, le qui, l'épisode qui, pilote pas, hein. Ouais, dans le pilote, ouais. Ouais. Ah, ouais.
1: Michael Chicklis, ouais. si t'as eu les 4 Fantastiques avant, ça n'aide pas, nous dit Alex. Oui, oui, mais euh, Michael Chicklis. Euh... Michael Ciclis, c'est aussi... Euh, The Comiche. Oui, Série avec des cheveux. Euh, c'est une série fortement oubliée, The Comiche, qui était pourtant très oui. sympathique.
0: Très, très sympathique. Et bah, qui était un peu, un peu précurseur, hein. enfin alors, pas exactement, mais en tout cas, de Michael Ciclis dans le milieu de la police. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et qui, avait, euh, bah, qui, qui osait vachement de trucs, en hein, plus. Hein. Alors, c'est pas, pas tous les jours que tu vois un personnage principal qui se retrouve euh, se faire tirer dessus et se retrouve cloué dans une chaise roulante, quoi. En plein milieu de la série, hein, vraiment en plein milieu de la série, quoi. C'est euh, plutôt osé, je trouve pour l'époque. Ou sa série euh, La Famille 4 Fantastique, ouais, euh, putain, quand c'était C'était no Ordinary Heroes, je crois, ou No, no, Ordinary, oui. Family. no Ordinary Family,
0: no Ordinary Family,
1: qui avait duré qu'une saison, qui était, euh, qui commençait bien et qui, bah, tu comprends aussi euh, au fil de la saison pourquoi ça n'en a duré qu'une seule, parce que et... ça s'est très vite essoufflé.
0: Et il en avait fait une autre euh, fin de, de série un peu, un peu policier. Euh, mais ah, c'était. Euh, euh... Je... je sais plus comment ça s'appelait. Euh, Elle est Non, c'est pas ça. Non. Ah, je sais plus. Mais je sais plus, tu sais. Euh, il, avait, il avait pas mal de cheveux, quoi. C'est un, c'est un acteur ça être... qui On voit plus beaucoup. Ça devait être au début des années 90, peut-être. Michael Chiklis Oui, Michael Chiklis oui.
2: Mais, euh, il, il, il était dans une euh, il était apparu dans une saison d'American Horror Story la saison 4 de mémoire mais, euh, mais c'est la seule dans laquelle il, a, il était quoi.
1: nous dit il est passé dans la saison 2 de Gotham et euh, space nous dit il a aussi joué Curly dans les 3 Stooges l'as de la crime oui c'était ça The Comiche en, en français c'était l'as de la crime Kael c'est, euh, c'est en anglais ça s'appelait The Comiche je, je retrouvais plus le nom VF de, de la série je suis désolé <coughs> Il euh, ah, y, y a Whisky Jack,
2: pour, pour revenir au sujet de, de 24, il y a Whisky Jack qui dit le marathon 24 sur Canal+. Oui, c'est vrai que chaque année, après la diffusion de la, de la, de la saison, euh, aux alentours de Noël, du jour de l'an, il y avait le, la journée marathon sur l'un des, 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 des canaux Canal+. Ça, c'est bien. Euh, ça, c'est une très bonne avec, idée. Ça. Avec toute la, toute la saison, euh, donc en, en un peu moins de 24 heures, puisque ça ne fait pas tout à fait 24 heures, euh, mais euh, ils diffusaient les épisodes les uns après les autres et euh, c'était assez fun quand même de, de se lancer dans, cette, euh, dans ce marathon. Ouais. Même si généralement je décrochais totalement euh, en ouais. cours de route.
1: Je sais pas, mais... c'est peut-être parce que je vieillis, mais euh, le côté marathon c'est un truc que je, je, pff, je fais plus. quoi. Autant non, ça, me plus. Pas, oh, ça me gênait pas il y a 15 ouais. ans, mais euh, là aujourd'hui je dois être trop vieux pour ça. Dans un marathon je peux plus. Quoi.
0: C'est, c'est, c'est pas passé passé sur... Sur... Oh là, Je disais vas-y. maintenant.
2: Maintenant, maintenant ils le font plus parce qu'avec euh, Netflix Avec les plateformes de toute façon on peut le faire Soi même tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui non mais euh, même, même, Donc, un, euh, même y... en me tapant Tu vois je veux dire sur, euh, sur, du, sur du service De streaming je veux dire me lancer dans un marathon C'est quelque chose que je ne fais plus quoi Je n'ai plus non, assez non, bah, de temps non. pour ça et euh, C'est con hein ça me manque honnêtement ça me manque
0: Alors En fait Steve la série dont je parlais bah, C'était The parce que je l'avais vu sur RTL9 C'est comme ça que je l'avais vu Moi aussi sur
1: RTL9 ouais c'est, c'est c'est comme ça que je l'avais maté euh, moi aussi. Créé par Stephen G. Kennel. Ah ouais. Il y avait un marathon Dino sur Youtube il y a quelques semaines, nous dit Alex. Oh Les 32 premiers. Et puis, hein. pas mal. Et qui a
0: diffusé ça, euh, la Toé? Je sais pas si c'était officiel ou pas. Bon, il se dépêche là, de nous mettre la réponse, là, Alex. <rire> 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 bon, allez,
2: les gens du chat, là. et <rire> plus vite. Bah, allez, les paysans. ça ouais.
0: hein, plus vite.
1: Fallait beaucoup de café pour faire le 24 », nous dit Whiskey Jack.
2: Le café, c'est la vie.
1: C'est la vie. Le café et la bière. Euh, Officiel, Crunchyroll, je crois, nous dit Alex. Ah oui, c'est
0: vrai. Pas mal, ça.
1: Pas mal. En plus, le filet sur YouTube comme ça, gratos, pas mal.
0: Ouais, c'est classe.
1: Passons au lancement d'une autre série. Alors, c'est une série, j'avoue que celle-ci, je ne l'ai jamais regardée. Et pourtant... Elle a un, un petit cult following et elle est tirée de comics également. Mais je ne je, je l'ai jamais maté. C'est la série The
2: Tick. On l'a, j'ai vu, je ne la connais que de nom. J'ai bah, vu de l'animé.
0: l'anime. Ouais. J'ai vu l'animé et j'ai vu, euh, j'ai vu aussi un peu de la série. Euh, ben bah Oui, à l'époque, je crois, sur Série Club. Ça s'est passé. Euh, pff, pas beaucoup de souvenirs. Hein. Je me souviens effectivement de ce personnage avec ce costume... Euh, improbable, bleu. C'est un épisode de 22 minutes. Bon. J'avoue, j'ai pas, j'ai, j'en ai pas, pas grand souvenir, quoi. C'était, enfin... Pouf, ça doit faire, ouais, allez, 20 ans que j'ai pas vu ça. 18 bah,
1: ans Oui, de toute façon, c'est 2001. Hein. Ça n'a duré, malheureusement, que 9 épisodes. Euh, c'était diffusé sur, sur... Putain, c'était sur quelle chaîne, d'ailleurs euh, Sur Fox sur Fox. Ah, oui. Mais quand tu vois euh, les guest stars dans la série... De Tu as Ron Perlman, Christopher Lloyd, Kurt Fuller, Armin Shimerman, pour les fans de Star Trek, Euh, Dave Foley, au rang des guest stars. Euh, Ouais, 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 il faudrait peut-être que, bon, il n'y a que 9 épisodes, peut-être qu'un jour je rattraperai ça, surtout que ce sont des épisodes de 20 minutes. Bon. Euh, Mais ouais, c'est une série que que je ne connais pas, malheureusement. Voilà. Euh, LLF qui nous dit, j'ai essayé la série, ça, me, ça m'a semblé marrant, mais j'ai oublié de regarder la suite. Il y a eu un remake, non Je crois qu'il y a eu un remake quoi, ces dernières années. Euh, je ne sais pas si ça a bien marché, honnêtement. Je ne sais pas du tout si ça a bien marché. Par contre, en termes de comics, quelque chose qui a plutôt bien marché. Le remake est sur Amazon, euh, nous disent Spades et Alexin Il y a deux saisons. À deux saisons, ça veut dire que ça a quand même un minimum marché. Tommy qui nous disait Tick euh, Spoon, donc j'imagine que ça va être un, une phrase classique du euh, Tick avec Batmanuel Batman et Miss America. Voilà, je, voilà. comme Kimmy XP, jamais vu Tick. Hein. Sur Cartoon Network, était lancée en 2001, en novembre 2001, une série, euh, bah une, une grande série, voilà, une grande série animée, on aime, parce qu'on n'a pas le choix,
0: euh, Justice League. Euh, bah, par les équipes qui ont fait euh, Batman TAS hein, de toute façon euh, bah ouais, super super série qui introduit bien la Justice League ce qui est intéressant c'est que euh, ça, ça adapte les arcs euh, certains des grands arcs qu'on a eu dans, dans les comics autour de la Justice League euh, et même autour de certains personnages sur donc plusieurs épisodes donc ça donne un peu cette impression de, de fil rouge et effectivement c'est euh, Ouais, c'est une très 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 grande série, une très très grande réussite. Euh, franchement, euh, euh, j'en garde un très très bon souvenir.
2: Benny j'en ai vu, j'en ai vu quelques-uns des épisodes de Justice League, mais je me suis jamais fait la, la, la complète. Quand en fait, j'ai dû les, enfin, franchement, bon, on va pas se mentir, hein, euh, j'ai dû les choper euh, de manière pas forcément très légale, mais bah, euh...
1: avec ta, ta tante la Tata ziti, la fameuse... Voilà, voilà, voilà exactement.
2: Et euh, mais c'est néanmoins, je, je, j'ai, j'ai gardé ça dans un coin et euh, j'ai, j'ai jamais pris le temps de, de regarder. Il faut dire que pff, se faire un animé c'est, c'est quand même compliqué, quoi. Même, même si j'aime toujours les animés Warner, etc. Mais euh, à la limite, j'ai moins de mal à me remater euh, des... un animé que je connais comme Batman, revoir certains épisodes dont je me souviens, c'est plus euh, pour le trip nostalgique que de me mater un animé euh, maintenant euh, que je ne connais pas euh... surtout un animé aussi long parce que je crois qu'il y a il euh, a une bonne centaine d'épisodes hein. euh, y il y deux... a deux trois saisons
1: et il euh, y a Justice deux saisons League par unlimited par aussi hein. voilà deux saisons 52 ah. épisodes et ensuite ce sera relaunché sous le titre Justice League Unlimited.
2: Ouais donc c'est encore plus encore plus grand que ça parce que Unlimited aussi euh, m'a l'air m'a l'air pas mal quoi enfin c'est, c'est ça a l'air d'être dans la c'est même veine. Ouais concrètement quoi c'est comme si c'était la même série donc euh oui ça fait, ça fait vraiment une blinde d'épisodes à, à m'enchaîner et puis bon euh, je pense que c'est surtout bien pour euh, bah pour qui justement n'aurait pas lu énormément de, de comics d'essai là ça lui ça lui permet d'avoir un bonne, euh, comment dire une bonne vision d'ensemble des euh, des, des principales storylines qu'il aurait loupé euh, durant les, les années euh, ça devait reprendre surtout des storylines j'imagine des années 80-90 quoi, du coup
1: il y a Kyle qui nous dit « Excellent, mais on attend le coffret Blu-ray parce que c'est la seule des séries qui n'est pas sortie en Blu-ray. » On a eu les Batman ah bah, Tass, contre, si Batman ça... Beyond, ah, oui. Superman Tass, mais toujours pas de Justice League en Blu-ray.
2: Si ça sort euh, en VF en Blu-ray, euh, je me le prends direct. Ah, c'est, euh, je m'étais pris d'ailleurs la, l'intégrale de Batman Tass qui était sortie il y a 2-3 ans et... Euh, si vous ne l'avez pas chopé, d'ailleurs je vous le conseille toujours puisque c'était sorti à un prix en plus super raisonnable l'intégralité vraiment de la, de la série. Je crois que c'était, euh, je sais pas, ça devait être un coffret à 70 70 euros quelque chose comme ça. Ce qui vraiment pour l'intégralité est pas est pas si cher que ça quoi parce que ça vous fait vraiment un masse d'épisodes quoi.
1: Il y a euh, LLF qui nous dit « Je crois que c'est la série d'univers euh, animé DC que je préfère. Euh, » euh, Tommy nous dit « J'incite forcément, fortement pardon le visionnage de Justice League et Justice League Unlimited. » Il y avait Space qui nous disait « J'étais passé totalement à côté euh, de Combat Mantas et Super Mantas. » Mais euh, ça reste quand même la série qui euh, a imposé John Stewart comme le Green Lantern de toute une génération. Ouais. Alexin qui nous dit également « Avec Wally, le faux Flash malheureusement. Oh » Alex, hein, t'as de la chance que Sam ne soit pas là. Hein. Il aurait fait euh, là, il aurait là, il aurait hurlé.
0: Il aurait hurlé. Mais en plus, c'est euh, un Wally qui est vraiment un beau charlot hein, dans la série. Hein. <rire> Alors par contre, par contre, ce qui m'avait gêné, je me rappelle, c'était
2: que la, la, la voix française de Batman euh, n'était plus du tout la même et il avait une voix euh, vraiment trop jeune par rapport au personnage, euh, je trouve, dans, dans Justice League. Il lui avait collé une voix, tu vois, leur genre limite, ça aurait été euh, Dick Grayson sous le costume, ah, ça non. m'aurait pas choqué.
0: Mais pour Bruce Wayne... c'est Moi je une trouve qu'il de... avait la bonne voix qu'il fallait, il avait la voix du connard. Et c'était parfait pour Batman dans cette équipe.
1: Mais même aux Etats-Unis, hein, c'était euh, Kevin voie. Conroy qui euh, prenait la voix de Batman, hein, qui restait la voix de Batman pendant très longtemps, et qui venait de prendre suite au film euh, Batman euh, Batman de, de Mask of the Fantasme et... Euh... Quoi qu'attends D'accord. je suis en train de dire une bêtise. Non, non, c'était bien lui. Non, pardon, c'était bien lui aussi dans la série Batman Tash. Je suis en train de dire une bêtise, là. Une bêtise plus grosse.
2: Ouais,
0: alors, alors, que, alors que la version ouais. française, pardon, on n'avait plus la même non. voix. Oui, oui. Il avait, la, je trouve, la, la voix du Batman dans Justice League, avait, euh, en français, avait une bonne voix de mec euh, condescendant, quoi. Tu vois, la, la bonne tête à claque, c'était parfait, quoi. Parce que Robert Darbois, il a une voix, tu vois, un peu plus... Euh, euh, presque paternaliste, quoi, tu vois... Euh, euh, Patriarche, crois. Là, là, c'était vraiment le, euh, la tête à claque, quoi, tu vois, le poil à gratter de l'équipe. Là. Ah, il ah, y, euh, y a
2: Strider euh, Tag euh, qui, qui est Allons-y, quoi. Quoi. Robin. Euh, oui, c'est la, la, la voix, la voix des, du dessin animé des années 60 avec euh, allons Robin. Voilà. Euh, c'était ça, mieux, c'est ça, c'est
0: mieux que l'imitation que tu avais fait euh, d'une certaine personne au début de l'émission, hein, je trouve. Hein. Ah, oui, oui.
1: Alexin qui nous dit hein, justement Superman en Blu-ray, ça arrive cette
2: semaine.
0: Pour ah. ceux qui veulent. Richard Darbois, pardon, pas Robert. Merci de me reprendre, euh, Alexin et, euh, et XP.
2: Son oh frère. mon dieu, le sol se déroule sous nos pieds
0: <rire> oui. oui, 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 oui. Oh là là, c'est quoi de l'enfer. Mais
1: malheureusement, le gros problème, c'est que. Eh, Batman, qui 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 c'est, ah, c'est, ça ce quand c'est même... la période tasse, sont quand même des, des, des séries qui, pas pour, pour Batman Tass, datent de 92, euh, et, enfin, et là, comme on le dit, hein, Justice League, ça a 20 ans euh, ce mois-ci, sont des séries qui ne sont pas disponibles sur une plateforme de streaming légale. Quoi. Vous pouvez juste les acheter sur Apple TV, donc autant, autant se mettre un dos dans bah, le cul, ça fait moins mal.
0: On pourrait se demander pourquoi HBO Max, par exemple, ne, ne les met pas sur leur, euh, sur leur plateforme de streaming quoi. Ça semblerait euh, logique.
1: Non, moi je parle qu'en France, hein. j'ai, j'ai vérifié justement, et pour ah. bon le moment HBO Max n'est, n'est pas disponible en France. Alors, c'est peut-être disponible sur, sur. à l'étranger, mais en tout cas en France, c'est disponible sur aucune plateforme de streaming. C'est quand même très con.
0: Ben alors peut-être que justement, la Warner euh, empêche.. Euh... Euh, la diffusion sur d'autres plateformes de streaming que la c'est sienne vrai. même à l'étranger quoi. peut-être que c'est possible hein je sais pas non, mais c'est,
1: c'est le problème hein. c'est la guerre des, des plateformes de streaming on le sait bien mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des choses qui restent indisponibles sur aucune plateforme quelle qu'elle soit et c'est franchement chiant euh, en même temps Disney euh, en même temps, même Disney euh, euh, est plus à chier sur les animes comics en France nous dit euh, Kael euh, après moi je, je n'ai pas Disney plus donc euh, je ne me rends pas trop compte hein, de leur catalogue je ne sais pas si l'un de vous a Disney Plus et. Euh...
2: Euh, oui, mais. Euh... Euh, les animés comics, bah. Euh, ah, il y, hein, y, y en a quand même quelques-uns sur, sur Disney Plus. Enfin, moi, je pas de. J'ai, je ne je, 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 je sais pas ce qui manque tellement bah, à Ka-L Disney nous dit euh, X-Men
1: il y a deux saisons, Spider-Man n'y est pas. Ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après Spider-Man, euh, je pense qu'il y a des, peut-être des, des questions de droit euh, qui, qui se posent. Je ne sais pas hein, pourquoi il pourquoi n'y a pas cette série. C'est euh, oui, pourtant X-Men, une série euh, de la Fox,
1: donc euh, normalement, euh, ça fait partie du canal ouais. qui a racheté Disney. Quoi.
2: C'est, c'est vrai que c'est, c'est bizarre. Euh, par, contre, euh, par contre, oui, euh, la, série, euh, la série X-Men, effectivement, il n'y a que deux saisons. Ça, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Je pensais qu'ils allaient en rajouter, euh, peut-être qu'ils allaient en mettre que deux au début et puis qu'ils allaient en rajouter très vite. Mais pour le moment, ouais, ça fait, ça fait plusieurs mois que ça a été mis et il euh, n'y a toujours que les deux premières saisons. Je ne comprends pas pourquoi. Très étrange.
1: Ouais, et tu vois un truc comme Spectacular Spider-Man qui est lui sur Netflix. Quoi. Bon. Ouais. Alexandre nous dit, il n'y a même pas l'anime d'Aladdin. Mais, et Ken nous dit, mais il y a Gargoyles. Ah Gargoyles.
2: C'était il y a Gargoyles, il y a, les, il y a les Simpsons aussi. Euh, moi, je l'ai pris aussi euh, Disney Plus pour ça. De euh, toute façon, moi, Disney Plus, je le paye à l'année. Hein, par contre, j'ai pas pris un abonnement euh, mensuel.
0: Euh, les Simpsons ne sont, ch- sont pas faits par Disney. Hein, mon monsieur bah, c'est la Fox Non, mais,
2: non, mais c'est, c'est sur la Disney Fox, Plus. Comme ils ont racheté. Je te le dis, hein, c'est tout. Je, je, c'est pour ça que j'ai pris Disney Plus, en partie. Ouais. <rire> bah, oui, bah, je suis à vous dire, ouais, bah, oui, oui. Ouais, bon, bref. Ouais, c'est, euh, c'est,
1: allez. c'est le, le, le problème des, des séries enfin des, des services de streaming toujours la galère à quand la licence
0: globale jamais payé, 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 toujours payé voilà.
1: tu euh, fais peur le, la dernière série alors je sais que ça c'est Sam qui a dû la mettre sur le conducteur parce que je crois qu'il aimait bien cette série euh, malheureusement il veut ouais. pas être là ce soir ça, euh, ça, c'est, ça, la c'est
0: fi- du Sam tout craché
1: c'est la fin de reboot euh, au bout de la quatrième saison et 47 épisodes euh, série qui était euh, qui avait en fait des, des séquences d'animation en 3D et euh, avec des, euh, des, des des séquences en CGI. J'ai jamais euh, vraiment regardé euh, reboot, donc euh, je peux pas je peux pas vraiment me prononcer sur cette série. Je le mentionne quand même.
0: Moi, moi, c'est la première fois que j'entends parler donc. Euh...
1: Ah ouais, t'as, t'as oh oui, tu connais pas. Non, ouais.
0: je ah ouais, je connais j'ai, pas j'ai non.
1: déjà vu le, le le générique, j'ai déjà vu des images de, de la série, mais je ne l'ai jamais regardé honnêtement donc. Euh... Ça avait été diffusé, je crois, sur France 2 à l'époque. Sûrement dans DK TV ou un truc dans le genre. Euh, la, la quatrième saison qui était en 2001, puisque la série avait eu trois saisons jusqu'en 98, avait fait une grosse pause, était revenue en 2001 et, euh, et a vu le droit à huit épisodes. Et, euh, et voilà, et s'est arrêté par la suite. C'était au moins pour le, le citer, pour, euh, bah pour ceux qui, euh, qui sont fans de la licence. On va passer à... Ce qui se passait en France euh, à la télé. Encore une fois, un grosse partie euh, ciné, grosse partie télé hein, pour ce mois euh, de. La Star
0: Academy encore. On va parler
1: à Star Academy. Alexin, voilà, qui nous partage une photo de reboot hein, pour ceux qui veulent hein, sur euh, sur Discord, Est-ce
0: que... Ah oui, alors là ça me dit quelque chose. Oui, reboot maintenant. Mais, Est-ce euh, que je... Je... Tommy qui nous dit, hein, Dan Didio avait bossé sur reboot. Ah, hein.
2: oh, euh, moi j'ai. j'ai... Euh, alors. Euh... Le perso bleu, ouais, le perso bleu me dit effectivement quelque chose. Euh... Mais euh, bon, j'ai jamais été fan de ce type d'animation. Quoi.
1: Ça avait le mérite, parce que la, la série date de 1994, donc euh, ça avait quand même le mérite d'être sacrément en avance sur son temps, à l'époque. Mmh. Euh, Alexandre nous dit « Le héros à gauche euh, se fait piéger et disparaît, et il le sauve en fin de série. Euh, » Bon, pas notamment, sûrement sur la saison 4. Hein. Euh, bon. Donc, en France, nous avions le 25 novembre, le début d'une institution qui perdure encore 20 ans plus tard, le premier la... épisode. Ah, mais.
0: Non, c'est pas ça. De... Que non, c'était était le mois dernier, parti, ça. Euh, en Angleterre. Oh,
1: le premier épisode de la série Les Experts sur TF1.
0: Oui. Euh, CSI. Euh... Alors, c'est CSI Las Vegas, je crois. Ouais, Las Vegas, ouais, la première Verso... du. Nom. Ouais, ouais original donc avec évidemment William Petersen hein. bah, qu'est-ce que je dis n'importe quoi mmh. euh, et c'est ça William peterson non, c'est, ouais, ça. non c'est ça euh, dans le, le rôle principal le rôle de et ça va pas me revenir euh, Grissom qu'est-ce qu'il déjà Grisson, voilà ah, putain euh, donc c'est une équipe en gros de bah, de la police scientifique euh, qui euh, bah, qui enquête sur euh, les, euh, les meurtres qui résolvent, qui résolvent les affaires euh, et euh, ça a eu tellement de succès qu'on a eu des euh, plusieurs séries dérivées, des, mmh. des spin offs merci on a eu euh, les experts miami hein, légendaire David Caruso les lunettes ce n'est pas un meurtre ce n'est pas un suicide c'est donc un meurtre <rire> euh, ratio okay, avons nous dit, a... Alexa, mais oui c'est ça les experts Manhattan ouais, j'aimais beaucoup avec, avec il ah ouais, qui avait un tombeau bon
2: voilà. on, 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 on commence
0: à en parler justement ce soir Cy- Cyber alors ça par contre à mon avis euh, alors, Cyber je n'ai jamais entendu ça on, oubliera, on l'oubliera plus vite mais je ne sais plus qui était le rôle principal de ça, c'était pas peut-être Danson, Danson non c'était Patricia Arquette euh, ouais. James Van Der Beek aussi. Bon, ouais, ah, on a vite oublié. Ah, si, il y avait été dans son nom. Voilà, donc Les Experts, série qui a marqué, euh, marqué sa génération, marqué son époque, qui a fait les beaux jours de, des dimanches après-midi, hein, je crois, de, au départ de TF1. Non, il me semble que ça, ça passait à cette époque-là, au départ. Je ne
1: sais plus euh, sur quoi c'était diffusé au départ. Euh, cette plus, époque, le hein. soir des ou si des c'était dimanche
2: après-midi. Après, ça n'existait plus. Hein. Je ne
1: sais plus si c'était le soir ou. Où... Ou l'après-midi, mais ça a été, ça a été un gros carton et ça. Bah, enfin,
2: nous sur le chat. Les, les, les experts, c'est surtout le, le programme euh, bouche trou de deuxième partie de soirée euh, sur TF1 depuis, depuis, depuis des années, quoi. Je veux dire, je pense qu'ils continuent même encore à nous, à nous ressortir un épisode des experts quand ils savent pas trop diffu- quoi diffuser en deuxième partie de soirée.
1: Ah, mais même quand ils savent quoi diffuser, ils continuent de diffuser les experts. Hein. Ça, je te ouais. oui, oui, oui. Continue d'en diffuser et c'est vraiment euh, une série à. Euh... C'est, c'est une série bah, qui marche
2: encore. Qui ça a encore remplacé, de... c'est, con, c'est con, ça a remplacé Colombo quoi, en gros.
0: Je, j'aurais dit... Euh, ça a remplacé une euh, euh,
1: judiciaire, en fait, en
2: France.
0: Voilà, ouais, qui avait remplacé Colombo
1: Ouais. C'est vraiment ça, un Law Order. Euh, Law Order a, a pris un bon backseat avec l'arrivée des experts et les, les, les audiences incroyables. C'était la série la plus regardée à l'époque. Ouais,
2: euh, ouais, ouais. Moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais regardé de manière continue euh, cette série. Je, je regardais euh, de temps en temps, mais euh, comme il n'y a pas vraiment de, enfin, c'est, c'est, c'est une série un petit peu à la à la X-Files. Tu peux regarder un épisode de temps en temps, euh, mm-hmm. t'es pas t'es pas perdu quoi. Il n'y a pas vraiment. Non, il de... n'y
1: a que il y a que quelques épisodes qui te font avancer que fil- vraiment une quelques trame. Fils rouges, ouais, voilà. Ouais, ouais qui te font avancer une trame. Il y avait cet épisode avec la. Un ah, qui avait chopé la, la meilleure le meilleur personnage hein, l'espèce de, de maîtresse euh, maîtresse dominale d'une, d'une d'une maison d'hôte qui était tombée totalement amoureuse de lui qui était ma foi ah, t'as envie de te laisser t'as envie de te laisser fouetter quoi ça vous rappelle rien
0: oh. mais quand je suis passé à côté de ça <rire>
1: ah, Melinda Clark merci Spade je me rappelais pas de son nom putain Melinda Clark ah oui, là, là t'as envie de te laisser fouetter, là. là franchement, un peu disait la cravache, il a pas de problème. Hein. Tu, oh, dis, euh, oh. Oh, tu dis s'il vous plaît madame.
2: Et il avait pas euh, toute une storyline... Ah mais celle euh... qu'il y avait dans Newport Beach oh, Il oui, oui. y avait pas toute une storyline où justement... Je joue très tu... bien les catins tu, tu pensais que Grissom, en fait, avait euh, été passé du mauvais côté, euh, était, avait pété un câble euh, avec l'histoire du tueur à la maquette ou je ne sais pas, une connerie comme ça, non Ça vous dira rien ouais, ça,
1: ça, c'est une grosse storyline. Je crois que c'est sur la saison 8, je crois, le tueur à la maquette, si ma mémoire est bonne. Saison 7 ou saison 8, où ils avaient tenté vraiment une grosse storyline. Enfin, ils avaient commencé. Attends, le tueur à la maquette, c'était pas dans la saison 1. J'ai un gros doute maintenant. Ah, j'ai un gros doute. Ça remonte à très très loin mon visionnage des experts. Il y a l'épisode aussi où ils ont tué Justin Bieber, nous dit euh, Spades. Ah, dommage qu'ils n'aient pas raté leur coup. Et qu'il n'ait pas eu une vraie balle. hein. C'est dommage.
2: Moi, j'imagine les experts euh, Paris avec euh, le meurtre de Cavadams.
1: Adams. (rire) putain, quelle horreur
2: (rire) Ça donne envie, hein Alors, qui qui, qui serait justement dans la la brigade des experts Cadel Mallet,
0: Cad Ouais, que, que, que démarrant. Moi, ce que je pense, c'est que la chute de l'épisode, c'est que les mecs, ils en auraient tellement rien à foutre qu'ils laisseraient le, le, le. Ils remercieraient au contraire le criminel, quoi. Ils diraient, pas écoutez, vous savez, c'est une bonne action que vous avez fait finalement. Voilà.
1: Vous allez passer en comparution immédiate, vous êtes libre, relaxez. Vous êtes... <rire> <Voilà>. <rire> putain
2: euh, Les experts euh... avec Franck Gastambide, imagine quand même, euh, Jonath. Mais Franck Gastambide, c'est pas le pire, tu vois. Bah, bah, non, ouais, un, je... euh... Alors, pour une fois, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, je, suis d'accord, euh... je suis d'accord. C'est pas le pire. On est d'accord.
1: Space musée les experts France, c'était RIS. Oui euh, RIS, ouais. C'est... Ouais. Je, je sais plus ce que c'était. Recherche. Euh... C'était
0: avec euh, celui qui faisait la voix de euh, merde de de, de Neo. Enfin euh, de. Non, il y avait, avait pas. Il euh, y avait Jean-Pierre un... François, non, c'est pas Jean-Pierre François le nom. Euh, le nom Jean-Pierre
1: doubleur, François, hein c'est celui qui chantait Je te survivrai. <rire> Mais non, je suis con.
2: Il y avait <rire> pas de euh... surprise dedans. Je euh, ça, là, moi, je pas.
1: Recherche et investigation scientifique. Merci, Spade. Je, je, je savais plus à quoi correspondait l'acronyme. Euh, et Alexin nous dit, il y avait, euh, il y avait aussi un esprit criminel Europe avec ah Marc non, Lavoine. J'ai, regarder, regarder, euh, j'ai regardé, un ou deux épisodes, un ou deux épisodes là de cette série que Marc Lavoine. Et bah c'était pas si dégueu, quoi. Franchement, c'était pas. Jean-Pierre
0: si Michel, putain, il s'appelait Jean-Pierre Michel. Ouais, j'étais pas trop Alors, loin. Jean-Pierre oui. François, Jean-Pierre Michel. Le,
1: le frère de Franck. Il euh, y a Sutherland, euh, nous demande whisky Jack. Oui, oui, il y, y a Sutherland dans cette série avec Marc Lavoine. Hein, ouais. Et euh, le mec qui jouait dans Prison Break, dont j'ai oublié le nom aussi. Crossing Lines, merci euh, Alex. Et c'était pas si dégueu. J'en ai vu qu'un ou deux épisodes. C'était le parcelle, non Non,
2: le le Celui le flic, qui jouait le, le, le flic qui les 2. poursuivait là, dans la saison 2.
0: Oui, euh, Fischner, non, c'est pas oui, William Fischner. Alors, euh, merci. La, ouais. la, la, la scène d'intro de Dark Knight. Ouais, c'est ça, ah oui,
1: William, bah, Fischner, William ouais. Ouais, voilà, et euh, franchement euh, pour, pour, pour ce que j'ai vu Et je m'attendais vraiment à un carnage Et non franchement c'était pas dégueu quoi.
2: Alors ça faut pas Julie Lesco avec Omar Sy Non c'est pas avec Omar Sy n'importe quoi Avec Mouf-Diouf. Bah Si c'était Omar Sy effectivement <rire> Je vais pas en à coup. Déjà, bon c'est voilà, de... euh,
1: on a fait un petit, un, petit, un petit détour sur les experts mais c'est vrai que c'était le, le début pour TF1 et TF1 qui ne s'est pas planté qui a, qui a acheté les droits et qui a visé juste hein. ah bah oui M6, euh, M6 les baisera avec euh, NCIS d'ailleurs euh, je pense que TF1 aurait bien voulu récupérer NCIS et euh, M6 a bien, je pense, a bien galéré en termes de droits pour récupérer NCIS quand ils ont vu le succès des experts et ça a été euh, bah, leur, petit, euh, leur petit coup, quoi. C'était la petite guerre, NCS, les experts. Beh, c'est, c'est,
0: votre camp, quoi. c'est peut-être plus euh, France 2, hein, qui a douillé dans l'histoire euh, de NCS, parce que NCS, qui était une dérivée de, de Jag, hein, je crois. Ouais.
1: Ouais. Euh, bah, Sp- Space qui dit ça euh, qui également, hein, qui, on oublie NCS, on oublie que c'est un spin-off de Jag. Ouais. Et NCS, qui a une chier de spin-off, euh, elle aussi. Euh. Incroyable, quoi voilà pour la partie série télé euh, grosse partie hein, pour, ce mois de, euh, pour ce mois de novembre on, on vient de finir la troisième section de notre émission nous sommes à déjà deux heures passées c'est fou non, mais, euh...
0: incroyable C'est bien, et la partie jeux
1: vidéo on va pas euh, non plus être très très court parce que putain là aussi oh là là la partie jeux vidéo qu'est-ce qu'il y a là-dedans euh, mmh. on commence par bah, alors on le sait c'est le mois novembre c'est euh, la partie c'est le moment où il faut sortir les gros titres hein. Pour euh, eh bien bah, vendre un maximum à Noël, hein, les petits cadeaux sous le sapin, vous le savez.
2: Il faut sortir ses couilles.
1: Et donc, eh bien, euh, qu'est-ce, voilà. que, qu'est-ce que les parents vont acheter Eh bien, les jeux de foot dont les enfants raffolent évidemment. Et c'était ah, euh, bah, la grande guerre. Ma vanne
2: ma van tombe à l'eau, ma van tombe à l'eau. Tombe à
1: l'eau. Je, 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 je suis passé si outre. Je suis passé si oui, outre.
2: Oui,
0: as bien fait.
1: La, la sortie le 2 novembre de FIFA 2002. Et le 23 oui. novembre de Pro Evolution Soccer. Voilà, vous
0: choisissez le votre premier. À le premier du nom, enfin, qui suivait donc ISS. Hein, euh, et c'était le début de cette grande guerre qui, euh, qu'on a eue dans les années 2000 entre FIFA et euh, PES. Euh, grande guerre qui, au départ, était quand même majoritairement gagnée par PES. Ouais. Euh, et j'avoue que j'étais un PES guy. Euh, à 100%.
1: Et écoutez, on, on va donner un un Barème hein, qui, qui n'est pas nouveau. Enfin, moi perso, je n'y ai pas joué donc je ne peux pas me permettre de donner un barème, mais un barème de, de, d'un site qui était relativement respecté, en tout cas à l'époque, jeuvio.com. La note hein, du FIFA 2002 était de 16, la note du PES était de 18.
0: Bah, disons que jusqu'à euh, la, l'apparition de la PlayStation 3, euh, PES a euh, écrasé, euh, écrasé la, la concurrence, a vraiment été. Euh, Dominateur par rapport à FIFA. Et puis, euh, la, la tendance inversée à partir, je dirais, ouais, effectivement, de FIFA euh, 0.8 qui correspond à la... Mais vraiment, les PS, là, sur la PlayStation 2 euh, ou sur PC, du reste, euh, pour moi, ça a été euh, des heures et des heures euh, de, de pur plaisir.
1: Bah, c'est là, c'est que... C'est ce que nous dit euh, c'est ce que nous disent pardon Alexin euh, et euh, KL. Hein. PES c'était jusqu'à la fin de la PS2 les japonais étaient pas prêts pour l'HD. KL nous disait PES c'est nuit à jouer avec des potes c'est journée de cours séchée
0: <rire> Et oui et, et euh, t'avais tu avais la possibilité bah, forcément tu vois de jouer en réseau comme ça avec tes copains c'était quand même c'était quand même assez, assez cool il fallait avoir une bonne connexion quand même euh, mais PES c'était avec les patchs et tout pour pour améliorer les équipes enfin pour avoir plutôt les effectifs euh, euh, officiels euh et puis avoir bon bah les noms euh, un petit peu euh, retravaillés euh, parce qu'ils avaient pas les licences non PES c'était, c'était top
1: il y avait Zidern, nous dit, euh, nous dit Alexa. Maintenant FIFA c'est un jeu de cartes, ouais, c'est ça. ziderne Roberto Curlos nous dit Whisky Jack. Oh,
2: putain.
0: Roberto Larcos. Moi bon, ça c'était sur Yes je pense, mais. Larcos euh, ouais, ouais Larcos ouais, ouais.
1: c'est ça. Il a, il a corrigé Whisky Jack. Kael qui nous dit je faisais les logos pixel par pixel. Waouh la patience.
0: La vache. Mais eh ben, non.
1: Mais on était plus patient quand on était jeune jeunes. Hein. Nico Chris qui nous dit sur YouTube, comme Jonathan, des heures par milliers sur les PES, le bon vieux temps.
0: Bah mais c'est, c'est un jeu, moi, que j'ai poncé comme j'ai rarement poncé euh, euh, un jeu vidéo. Hein. C'était, euh, pff, c'était génial, quoi. Franchement, c'était... Quand es fan de foot, euh, c'est vraiment, c'était vraiment... C'est un pur plaisir, quoi. Euh, ouais, oui, donc, c'est bah,
2: pour les... ça que c'est des, jeux, c'est des jeux, Steve. Je pense que toi et moi, ce pas les jeux auxquels on a le plus joué. Mais...
1: Si déjà t'es pas un fan de foot à la base, c'est difficile. Ah bah oui non, euh, c'est difficile. Ouais, non mais moi j'ai jamais, j'ai jamais en joué FIFA quoi. J'y ai joué j'ai quand joué. j'étais plus jeune, euh, un peu en arcade au FIFA, euh, sur Super NES aussi je crois. Ou c'était ISS, j'ai joué à ISS. Non
0: c'est ISS. Ah, ISS, ISS c'était ISS. en arcade hein, en général.
1: Ouais, ça je me rappelle de mon frère, ce con qui a réussi à finir le jeu en arcade. Il avait, fini ah ouais, la hein, saison. Il, il avait passé la journée dessus et il avait fini le championnat en arcade. <rire> du coup, il se disait putain mais comment je vais arriver à la fin Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin Et à la fin il a vu que bah il pouvait recommencer, il était un peu
0: dégoûté, il avait laissé les crédits, c'était vrai. <rire> Et mais euh, les, les gens enfin il ouais. y avait pas des gens qui attendaient pour jouer. Euh.
1: Non, parce c'était il y avait pas mal de, de trucs, c'était une vieille foire, tu sais,
2: euh,
1: de, d'une foire d'été euh, là où, Ah mais bah surtout habitez,
2: la, la question c'est combien combien ça lui avait coûté pour jouer la journée parce que franchement euh, les que les ça, en fait, d'arcade une pièce, parce
1: qu'il était en fait, il avait euh, il jouait pas mal à ce jeu tout durant tout l'été oui. et euh, il était devenu relativement bon au jeu et Et euh, du coup, bah avec euh, avec un crédit, il avait pu aller jusqu'à la fin du jeu quoi. Et par contre, il est revenu. je me rappelle Il avait commencé vraiment genre en début d'après midi il avait fini le soir Vers 19h, un truc comme ça Enfin, je sais plus trop, mais Parce que ça remonte à longtemps Mais je me rappelle qu'il avait les yeux explosés <rire> Ah bon, c'était rigolo Mes vieux souvenirs euh... Le 1 n'était pas encore totalement abouti, nous dit Kael Je pense par rapport à PES Mais le 3 avec Colina sur la jaquette
0: Ah oui Le 4... Euh... Le, le 4 euh, c'est la c'est celui où vraiment ils battent euh, à plat de couture euh, euh, à FIFA ou là, euh, là c'est c'est plié quoi. Le 5 euh, le 5 enterrine le truc. Moi j'ai pensé le 4 et le 5. Hein. C'est vraiment les deux euh, là avec mes copains on a. Un... Alors, les deux là, ps 4 et ps 5 euh, la folie, quoi. Et il
1: y a, il y a euh... Euh, Space, qui nous disait, la dernière fois que j'ai joué à un PES, ça s'appelait encore International Superstar Soccer. Et justement, ce que qui nous dit, ce sont les ISS Pro Evolution qui ont lancé la partie simulation. Ceux d'avant étaient arcade. Nico Chris nous disait FIFA, c'est Lootbox Land aujourd'hui. Mais, mais oui. Mais oui, oui. Ouais, c'est, 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 devenu un jeu de Lootbox, un jeu de cartes, hein. Bon, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est ça. Ça devient euh, microtransaction sur microtransaction. C'est assez fou, quoi.
0: Bah au moins t'as un jeu qui sort, hein pas comme euh, sur WWE. Ouais, okay. des, fois,
1: des fois c'est mieux de pas en sortir un hein. rappel... Enfin je sais pas si tu te rappelles, je, je sais que tu joues plus beaucoup Jonathan, mais je sais pas si tu te rappelles du scandale de l'année dernière du FIFA 2021, de l'année dernière, où les gens avaient crié au scandale parce que... Euh, parce que bon, enfin c'était exactement le même jeu quoi. C'est juste... Ah, vraiment, oui, oui, exactement entendu, le même ouais. jeu, sauf que bah tu recommençais tout à zéro, et donc tout l'argent que t'avais claqué n'était pas transférable sur ta nouvelle version.
0: Content de plus jouer aux jeux vidéo les économies que je fais,
1: Konami a complètement plongé à partir de la PS3, c'est étrange, me dit Nico Chris. Peut-être un peu trop resté sur le côté arcade.
0: Mais c'était pas vraiment arcade en plus, hein, PES justement. Euh, c'était plus FIFA qui, qui avait le côté le côté arcade. PES c'était vraiment la, la pure la pure simulation, quoi. Moi de mon, sou, mon souvenir, c'est c'est vraiment le, les jeux qui, qui se rapprochaient le plus de ce que tu pouvais trouver. Enfin euh, euh, pas sur le foot, non. Mais enfin le, le, le côté technique, tactique, c'était plus sur PES, quoi. En tout cas, dans mon souvenir.
1: Alexandre nous dit sur Switch, j'ai même jeu chaque année. Les équipes sont juste mises à jour. C'est exactement ça. De toute façon, avec la paire de la licence FIFA, eSport va sûrement faire un jeu euh, FUT. Alors, FUT, je vois pas ce que c'est. En mode gacha et point final. C'est peut-être FIFA Ultimate Team ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. FIFA euh... Ultimate Team nous dit. Ouais. Euh, nous dit,
0: ouais. Quel... ouais.
1: Il y a, des mi- euh, a mis des microtransactions, a mis des microtransactions pardon, sur Star Wars Battlefront. Oui, mais de toute façon, ils le font partout.
0: FUT. Vraiment. Ouais, c'est ça. Je, je, je connais l'acronyme plus que, que FIFA Ultimate Team. le FUT, ouais.
1: Euh, eh bien, euh, voilà pour euh, la partie euh, bah, grosse vente. Hein. Ça reste des grosses ventes pour Noël. C'est le jeu, le jeu très vendu euh, chaque année. Mais euh, bien des nouvelles licences qui débarquent, notamment
2: la licence Burnout. Voilà, donc les, les couilles de toutes couilles d'or, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fameux Burnout. Euh, donc, euh, bah, un jeu de simulation d'accident, peut-on dire, puisque euh, c'est pas seulement un jeu de bagnole. C'est aussi un jeu dans lequel on récompensait les, les, les cascades et, euh, et le plus de dégâts... Enfin, euh, le, le, le but était souvent de faire le plus de dégâts possible dans les burn out. De créer euh, les, les, le carambolage le plus, le plus incroyable, le plus gigantesque. On avait des points en fonction de la, de la casse qu'on, qu'on produisait avec notre bagnole. Donc c'était, euh, ça prenait en général à contre-pied les, les autres jeux de caisse où justement fallait pas du tout esquinter sa bagnole, euh, fallait faire les circuits euh, sans rentrer dans le décor. Là c'était totalement le contraire. Et euh, de ce principe un peu con, eh bien euh, arrivait un jeu qui était euh, qui était assez fun quoi en fait. Et puis il y avait aussi euh, ce principe du il euh, y avait un, une jauge d'accélération aussi qui se remplissait. Alors je ne sais plus si c'était dès le premier que c'était comme ça, mais il euh, y avait une espèce de jauge d'accélération qui se remplissait au fur et à mesure de nos actions et, euh, et qui nous permettait du coup de, de, de griller encore plus les priorités et de, de, d'aller encore plus vite quoi, sur les circuits.
1: C'était une licence euh, bien sympathique et on voit de toute façon les dérivés qu'il y a eu, hein, Burnout, euh, Burnout reste une grosse licence. Stéphane ah, Esquizofique, une carmagédon supérieure à tout. Ah, je sais pas, avec les take-down, etc. de Burnout, euh... puis il y avait quand même un, un sacré, une sacrée mise à jour graphique, c'était quand même plus sympathique.
2: Oui, oui, oui non, mais euh, Burnout, euh... alors j'ai, 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 j'ai pas souvenir d'avoir joué au premier, en fait, mais je me, souviens des, je me souviens des suivants, je sais plus si c'était le troisième, mais il y en a un sur lequel j'avais vraiment passé des, des soirées assez fun avec des potes. Euh, parce que je pense qu'on a dû en avoir un par an ensuite euh, des Burnout. Oui, bah ça, série, ils, ont, hein. ils
1: ont très la vache à comme d'habitude. Quoi. Hmm. Avec juste Donc une voilà, et ça devenait. mises à jour graphique, et puis il euh, n'y a rien de nouveau dans le jeu, mais on t'en ressort une. Version.
2: Oh, je, je, enfin, Burnout, ça, ça devenait de plus en plus délirant. En fait, le, le premier, euh, là, je vois, des, je, je vois des images du premier, ça fait quand même plus course que les autres. Quoi. Après, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, de plus en plus une simulation d'ac- d'accident, de crash test euh, je me rappelle d'un notamment où on, on contrôle des poids lourds, on rentrait dans des voitures, euh, fallait que ça, ça empête le plus en, en un coup, Enfin, c'était n'importe quoi.
1: Nico Chris, il dit dans Burnout, le jeu te conseillait de rouler bourré. <rire> ah ouais,
2: je me rappelle, ça, ça, il, y il y avait une voix absolument insupportable. Il y avait une voix absolument insupportable en, en français d'un mec qui disait hey, Salut les burners Et oh, putain oh. Je me rappelle que la la, la VF était assez insupportable dans ce jeu. Euh, Continuons
1: sur d'autres licences euh, du, pas une grosse licence, hein. pareil gros jeu avant euh, la, la sortie, en tout cas en salle c'est Harry Potter, Harry Potter pardon, à l'école des sorciers qui est sur, euh, sur PS1 notamment, et sur PC, euh, sorti le 16 novembre. Là aussi, un hein, euh, jeu qui aura pas mal vendu. On va pas rester trois heures dessus. Hein, euh, mais euh, voilà, Harry Potter euh, qui permettait de découvrir un petit peu euh, l'univers avant la sortie du film. Voilà. On avait... Jeu de Noël, s'il en est, euh, sur la Nintendo 64, la sortie de Mario Party 3 Comme chaque année, un petit Mario Party, parce que parce que voilà, hein, ça, ça se vend bien. Bon, le Mario Party 3 qui était grosso modo le même que le Mario Party 2, qui était le même que le Mario Party 1. Pas grand changement sur cette licence. On continue avec Tom Clancy's Ghost Recon, le premier. De la licence Ghost Recon, où, euh, eh bien, tu gères ton équipe, ton équipe, euh, bah, de, d'antiterroristes, hein, et euh, tu pouvais, euh, voilà, tu, tu faisais des missions en gérant toute une partie de ton équipe. Gros jeu, sorti sur PC euh, au départ, puis par la suite sur PS2 et Xbox, sorti 22 novembre, pareil, grosse grosse licence. Et parce que, euh, eh bien, ils ont raté un mois après la sortie, sortie le 23 novembre, c'est con, fallait enfin, sortir en octobre Silent Hill 2.
2: Oui, Silent Hill 2, alors là, euh, euh, chef-d'œuvre, s'il en est, hein, même si le terme est un peu galvaudé, mais, euh, euh, enfin voilà, c'est vraiment un très très grand jeu. Euh, Alors, pas autant, euh, pas pas tant au niveau du gameplay qui euh, est devenu un petit peu raide et euh, qui a pas mal vieilli avec les années. Mais C'est vraiment l'histoire, le, le côté psychologique, les personnages dans ce jeu. Euh, c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a marqué, euh, voilà, par son atmosphère, par son ambiance, par ses personnages, par son histoire, par son par sa psychologie. C'est, c'est très très poussé. C'est rare, surtout à l'époque, d'avoir un jeu aussi profond du point de vue de la de la narration et de l'histoire et de l'immersion. Euh, c'est vraiment un jeu dont on ne ressort pas indemne. Quoi. Quand on termine Silent Hill 2, euh, on a vraiment, on reçoit vraiment une, un gros choc. Euh, c'est euh, ouais, c'est, c'est vraiment un jeu marquant. Euh, 20 ans après, je me souviens encore de la de de, de, de mes parties sur ce jeu, et pourtant je l'ai parfait, je l'ai parfait bien souvent parce que. C'est un petit peu lourd à faire, hein. c'est, c'est, ça, parle de, ça parle de dépression, ça parle de mort, ça parle de, pff, de, de plein de sujets euh, hyper joyeux, donc euh, c'est pas forcément le jeu que tu as envie de refaire euh, 15 fois, mais en tout cas, il euh, bon, y a évidemment un gros côté euh, échelle de Jacob par exemple, hein. d'ailleurs il euh, y a même des, euh, des, 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 des références évidentes à l'échelle de Jacob dans ce jeu, euh, puisque les créatures euh, ressemblent pas mal à, hein, aux visions que peuvent avoir le, le, le personnage principal de ce film... Euh, lorsqu'il délire, là, dans le, dans le, à l'hôpital. Euh,
1: Et d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas hein, ce qu'est l'échelle de Jacob, je vous renvoie vers notre Freak City numéro 11.
2: Voilà. voilà. Comme ça. Ce de l'autopromo, c'est gratos. Bah non, mais tu fais bien, tu fais bien. Et puis, euh, puis, puis oui, oui, oui euh, franchement, euh, un jeu d'horreur qui euh, restera parmi les meilleurs jeux d'horreur, euh, de toute façon, euh, tout jeu d'horreur confondu. On rapproche souvent les Silent Hill des Resident Evil, mais euh, c'est pas tout à fait vrai parce que les, les les Resident Evil sont beaucoup plus orientés action. Les Silent Hill, c'est quand même beaucoup plus euh, psychologique, même s'il y a pas mal de phases de, de, de combat. Euh, c'est un jeu où euh, on est quand même souvent amené à, à plutôt éviter la confrontation et à pour pour, pour, euh, pour, pour pour terminer le jeu, quoi, plutôt que dans les Resident Evil où on est euh, toujours à, à devoir flinguer du monstre à tout va. Et puis surtout, Silent Hill, c'est, il y a beaucoup plus de de suggestions, quoi. Les les choses ne sont pas, enfin, tout n'est pas montré. Il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et c'est justement ça qui est beaucoup plus euh, effrayant, en fait. Et, euh,
1: Des réactions hein, un peu par rapport justement à à Silent Hill 2. Il y avait euh, Whiskey Jack qui nous disait Silent Hill 2, chef-d'œuvre absolu, un des plus grands jeux que j'ai fait. Cette musique, ces personnages, et euh, ouais. ça a malheureusement vieilli au niveau du gameplay, mais en termes d'univers, ouais. de DA, de personnages, c'est fantastique. Euh, ouais. J'avais beaucoup aimé euh. les Resident Evil, hormis le 1 et Veronica, alors que Silent Hill, c'est admirable. Kyle nous disait justement, par contre, je suis passé à côté de cette licence, je ne connais que le film, et ça rejoint euh, ce que disait Schizophile, un des très très rares jeux dont l'adaptation de ciné est réussie
2: c'était pas mal euh, alors attention hein, là, il y a eu un deuxième euh, que je n'ai pas vu euh, qui paraît qui est une purge mais euh, mais le premier au ciné ouais ouais c'est, c'est, ça allait quoi enfin euh, en tout cas je l'ai jamais revu euh, je l'ai je l'ai vu qu'une seule fois au ciné euh, j'en avais j'avais trouvé que c'était pas catastrophique quoi c'est sûr que c'est pas Mortal Kombat. quoi ou c'est pas Tomb Raider enfin voilà c'est euh,
1: c'est très bien Mortal Kombat, plus, euh... monsieur c'est très bien Mortal Kombat.
2: C'est vrai, que Christophe c'est vrai qu'en Lambert. plus, Mortal Kombat, en l'occurrence, Christophe je Lambert, les ai, j'ai pas ouais. détesté. Non, c'est pas Street Fighter, allez, ouais, c'est pas Street Fighter.
1: Vous savez très bien, monsieur Street Fighter, euh... Jean-Claude Damme. Oh, ouais, c'est ouais. pas Jonathan qui dira Mais le contraire. J'ai... Raoul Julien. Euh... Euh...
0: Mortal Kombat, je te suis. Euh, Street Fighter. Euh... Street Fighter, tu sentais bien que qu'on était
2: devant quand même hein, une grosse merde. Euh, quand on ah a oui, vu film,
1: ah tu oui, 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 je confirme, je confirme.
0: Tout à <rire> <fait>. Attends, <rire> euh,
2: quand tu étais dans, dans la salle de ciné, tu disais oula, j'ai un petit peu honte là, d'être là. Là, j'espère que j'espère qu'on me verra pas, euh, qu'on, qu'on saura jamais que j'ai vu ce film. <rire> voilà, c'est comme Spawn, quoi. C'est, euh, c'est un petit peu les, les films de la honte, quoi.
1: Ah, il y a, y a, y a, y a, a qui cite les <rire> qui cite les gros dossiers, qui nous cite le Dead or Alive. Ah oh, non, oh, non la pitié, non. Non, <rire> non, non, on peut pas aller jusque là. Non, on peut pas. On peut pas. Euh, j'ai malheureusement vu le deuxième film nous dit Whisky Jack concernant Silent Hill 2 pas la peine de vous l'infliger
2: Ouais, bah ça m'étonne pas ça Ça avait l'air mal parti mais euh, ouais ouais Silent Hill Hill 2 euh, vraiment euh, un un jeu à vraiment essayer euh, même si vous n'êtes pas particulièrement fan d'horreur franchement euh, essayez le au moins, les, au moins le, le, la première heure de jeu, quoi, déjà, pour voir si ça, si ça vous... Euh, comment dire Si ça fait effet sur vous, mais je pense que, euh, je pense que c'est un, un jeu vraiment à avoir fait une fois dans sa vie. Quoi.
1: Notez à l'époque 18 sur 20 sur, euh, sur jeuxvideo.com qui, euh, je le rappelle, était encore un site sur lequel on pouvait euh, compter en termes de notation. Il n'y avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Euh, autre licence qui sortait un jeu bah, juste avant Noël, c'est Tony Hawk Pro Skater 3. Alors, autant, j'avoue que le 2, j'y ai passé des mais des oh, oui. heures. Mais des oh. heures. Et des oh. heures. Ah oh, oui. Et bizarrement, le 3, rien. Bah, j'ai pas autant accroché.
0: Mais pareil. C'est
1: vraiment bizarre, hein, je comprends pas.
0: Le 2, c'était le, le pic Hein, dire. Le 2
1: était tellement bien, quoi.
0: Mais j'ai, j'ai oh passé mais
1: des centaines d'heures, je ne déconne pas, des centaines sur, d'heures sur le 2, quoi.
0: Quelle bande son.
1: Mais je, je franchement, j'étais
0: con au point de,
1: d'essayer de chercher tous les gaps. Pour te dire à quel point j'ai essayé de faire le jeu à 100%. Ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Euh, j'ai, euh, qui dit, j'ai commencé avec le 3. Et Ouskijak dit pour moi, Tony Hawk, c'est la PS1. Euh, j'ai pas réussi à la bascule sur PS2. Ah ouais. ouais c'est, là, c'est dommage parce que c'est vrai que sur PS1, ça piquait un peu quand même. Euh, c'est, le 2, pour moi, ouais, c'est le meilleur compromis en fait. Je sais pas, le 3, il y avait un côté un peu plus sérieux. Que je ne. Dans lequel je sais pas, j'ai pas réussi à. À rentrer en fait. Je sais pas pourquoi. Il est pas mauvais, hein, mais. Euh... J'ai pas les mêmes sensations que Nambu. C'est triste. Euh, ben bah ouais, euh, Jonathan, toi aussi, hein.
0: Gros skater à l'époque. Ouais. Enfin, j'étais le spécialiste euh, du, du skate, hein. fois. Enfin. Évidemment sur PlayStation, euh, sur PlayStation. 2. Sur PlayStation. Ah, j'allais dire, c'est ce qui explique ton physique. Ouais non, ça serait plus le, le basket. On dira.
1: C'est, euh, tu, tu écoutais bien sûr Avril Lavigne Skaterboy en même temps, euh, pour être dans, le, dans l'ambiance
2: Elle était déjà là, Avril Lavigne la
0: Vigne en 2001 oh, Je sais pas, 2003 juste là. Pour, pour, pour la... Skaterboy c'est, c'est en 2003.
1: Horrible, c'est horrible.
0: Pitié. Oh, horrible,
2: oh, horrible. <rire> 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 Alors, en plus on va en parler un jour.
1: Ou ouais ouais ou on fera pas l'émission ce mois là <rire> non non. Est...
0: Bah, elle, reste, elle reste longtemps hein. ah, on va pas faire beaucoup des. On va pas faire beaucoup de futur vrai. past hein alors. bah tant pis. Ouais. On a encore un Oh on aura pire avant, on aura
2: Kyo Non, oh, non, bah, non c'est non, cool Kyo, non, c'est non, génial non,
0: non non Je crois on que je préfère rouler en Kya, on a souffert en silence. Ah ouais, c'est surtout nous qui avons souffert. Ça dans un an. Hein <rire> Alexia
1: oh, qui nous cite 41. Forty euh, Kael tu oh, p- dis p- p- horrible oh, p- avril. Bon sa musique trois petits points voilà. <rire> Puisque Jack il y commence à horrible. Parlez pas d'avril comme ça. Ah oh, ouais. Oui, euh, yeah. Jonathan a réveillé ma fille en chantant. Eh bien écoute euh, Kael, je suis ravi de savoir que ta fille est née. Euh, félicitations Louis. à toi. Félicitations.
0: Et félicitations Kael.
1: Continuons avec, et eh bien on va parler de catch. Kael c'est pour toi, c'est la séquence pour toi. SmackDown Just Bring It Qui sortait sur ouais. PS2 Avec le rock en couverture, on en parlait tout à l'heure quand bon,
2: a Il a préféré faire les photos pour ce film. SmackDown Just Bring It, <rire> premier jeu de la série SmackDown sur, sur PS2. Et euh, ben bah, je te cache pas que alors euh, tu en as peut-être de bons souvenirs. Moi à l'époque, j'étais très déçu de ce jeu qui euh, était encore euh, qui, enfin, qui pataugeait pas mal niveau euh, niveau graphisme et niveau réalisation, ils étaient pas encore euh, très euh, très doués pour euh, comment dire tenir enfin euh, tirer à partie de la de la technologie de la PS, de la PS2. Et il avait sorti sans doute un petit peu vite ce jeu. Euh, il y avait euh, le, le très très bon SmackDown 2 qui était sorti sur PlayStation euh, première du nom euh, l'année précédente. Et euh, très vite, il voulait enchaîner avec euh, ce Just Brigitte, qui était donc le premier euh, sur PlayStation 2. Mais euh, ouais, il y avait quelques... Enfin, euh, c'est, c'est, c'était pas très abouti, quoi. Alors que celui de l'année suivante, euh, le Shut Your Mouth, il s'appelait. Euh, par contre, lui était excellent et était vraiment fun. Mais euh, voilà, Just Brigitte, euh, ouais, un peu déçu, un peu moyen. Euh, bon, C'est pas, 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 pas l'un des meilleurs quoi, de la série.
1: C'est toujours mieux que celui qu'on avait eu sur Super NES, euh, qui était, euh, je sais plus, WWF quelque chose. Je ne sais plus.
2: Il y en a, a eu plusieurs ou... hein, sur Super NES. Il y en a eu plusieurs sur Super NES, mais euh, ouais.
1: Euh, on continue avec la sortie de Shenmue 2 le 30 novembre 2001 voilà licence euh, licence emblématique Shenmue euh, pour avoir ah oui bah récemment je parle euh, je trouve ça je... à chier je, honnêtement ah bon j'accroche pas ça alors de... c'est c'est peut-être parce que je n'arrive pas à me remettre dans le gameplay de l'époque et que c'est difficile d'oublier 20 ans d'évolution de gameplay
0: mais ah bah, moi je je,
1: Shenmue, je j'ai... trouve alors... ça horrible
2: j'ai, il y a deux ans, enfin en 2019, j'ai refait le premier et j'ai, j'adore toujours autant. Quoi. Pour moi, ça fait partie des. Alors je suis désolé de le dire, hein. je parlais de chef dœuvre pour 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 Silent Hill 2, euh, bah chez nous, pour bah à l'époque, en tout cas, euh, j'avais vraiment pris une grosse claque avec le, le premier chez nous. Alors le deuxième un peu moins parce que le deuxième, euh, qui pourtant est plus vaste et euh, qui, enfin qui, qui est un peu plus orienté action et baston. Euh, le deuxième m'a un peu moins accroché. D'ailleurs, je l'ai jamais, euh, j'ai jamais terminé, le, le, le second. Euh, mais en tout cas, à l'époque, ouais, euh, cette licence, euh, Shenmue, euh, pour moi, c'était un jeu vraiment marquant en termes de, ben, en termes de possibilités. Je sais pas, il y avait vraiment une sensation de liberté et de qu'il n'y avait pas dans d'autres jeux. Quoi. Euh, alors, je, je sais bien que le, les contrôles sont, sont un peu raides et sont, euh, sont particuliers, mais, euh, mais, mais moi, a franchement, pas, j'adore a pas que ce ça. Jeu.
1: Quoi. C'est c'est, c'est, c'est c'est pas que le problème de contrôle, c'est le problème de, de rythme du jeu. Alors, je je doute pas quand, quand c'est sorti que le premier Shenmue était un véritable chef-d'oeuvre. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et la suite Shenmue 2 euh, aussi. On ne va pas parler du Shenmue 3. Hein. Euh, bon, voilà, on, va faire, on, va, on va esquiver le sujet. Mais franchement, aujourd'hui, il y a 20 ans d'évolution de gameplay, c'est infaisable, quoi. Si tu n'as pas pris le train de le hype de l'époque, si tu n'as pas ce côté nostalgique de l'époque vis-à-vis de la licence, tu te fais chier la bite. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Le rythme est dégueulasse. Ah, je sais je pas, je n'ai pas... pas réussi. Quoi. Et pourtant, j'ai essayé d'être ouvert, mais là, j'ai vraiment pas réussi. J'ai, j'ai... j'ai abandonné le jeu au bout de 4-5 heures de jeu. J'ai fait, non, c'est pas possible, je m'emmerde.
2: Quoi. D'accord, mais moi, je ne sais pas, je l'ai refait il y a deux ans, le, le premier. Et euh... Ouais, mais tu l'as refait j'ai... Ouais. Voilà.
1: Donc, tu avais déjà les sensations nostalgiques de l'époque où tu te rappelais du jeu quoi.
2: Oui, mais enfin, bon, pour autant, euh, tu vois, il y a vraiment des jeux sur lesquels je reviens et je me dis ah non, c'est plus possible, quoi. j'y arrive plus, quoi. C'est, euh, j'ai plus la patience. Et là, euh, je sais pas, le, 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 le scénario ne le, 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 m'a, euh, m'a pas semblé lent. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai... la progression dans le jeu s'est opérée euh, normalement. Enfin, je n'ai pas eu cette sensation de vraiment. Euh, j'ai pas passé 5 heures, tu vois, où, en me disant euh, ah il se passe rien, quoi, ça, je n'avance pas, quoi. Donc, euh, Yakuza...
1: Je... Yakuza et l'évolution de Shenmue nous dit Alexa, ouais. Et avec Yakuza, j'accroche beaucoup plus. Et j'ai aucun problème à jouer à Yakuza. Oui, Même non, mais si, bien putain, sûr. Yakuza, t'es coupé toutes les 5 secondes par une putain de cinématique qui dure 20 ans. Mais,
2: euh... Alors, ça parle beaucoup hein, si dans Shenmue. Hein, c'était ouais, ouais, euh, c'était ouais, un ouais. jeu. Ouais.
1: Mais c'est, c'est mou et c'est lent, je trouve, euh, Shenmue. J'ai de mou,
2: mousse, et le' c'est mou. Ouais, ouais. Bah écoute, euh, non moi ça reste vraiment un très bon, euh, un très bon souvenir et une, même un jeu que voilà je, je, je refais encore avec plaisir. Il faudrait d'ailleurs que je me refasse le 2. du coup, parce que je m'étais pris euh, le remake des deux, euh, des deux premiers quoi, euh, qui étaient sortis il y a quelques années. Je me suis jamais refait le 2. donc il euh, faudrait que j'y aille quoi.
1: Et le pire c'est que moi j'ai joué au remake hein, et vraiment je me suis fait chier quoi. C'est, c'est non mais le
2: c'est remake, fait. ça n'en a, ça n'en a que le nom. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, une version HD, on va dire. Tu vois, c'est tout.
1: Maintenant, il y a Yakuza en RPG et Judgment un bit des ouais. Judgment que j'aurais bien voulu faire, mais euh, que je n'ai pas fait encore. Qui me plaisait bien, euh, Judgment. Euh, qui a nous disait, pour l'époque, c'était pas mal, Shenmue, mais c'était beaucoup trop ambitieux. Euh, Alexin qui nous disait justement Shenmue ça vieillit. J'ai les remakes HD, et le trois, faut que je les fasse. Et là, je suis fait... assez d'accord. Quoi.
2: Shenmue, ce que je trouve agréable, c'est que, euh, surtout dans le premier justement, c'est qu'il y a ce côté euh, reposant qu'on peut avoir euh, quand, alors c'est con c'est, c'est, c'est de dire ça mais euh, quand je joue à Assassin's Creed ou quand je joue à GTA, j'aime bien aussi les phases où euh, voilà, je me balade, je fais je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec le, la quête principale et dans Shenmue, il y avait aussi cette possibilité alors beaucoup moins développée certes à l'époque mais tu pouvais te balader dans l'espèce de, 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 de village, de, de petite ville à côté de chez lui, tu pouvais... Enfin, tu, voilà, tu tu prenais le temps de visiter les lieux, tu prenais le temps de discuter avec des gens. Alors certes, c'était hyper limité comparé au jeu que tu as maintenant en termes de, de, d'IA et, de, et de, même de, de possibilités quoi, en règle générale. Mais euh, voilà, un jeu dans lequel tu pouvais aller à la salle d'arcade et euh, jouer à d'autres jeux dans le jeu... Bah, je trouvais ça fun quoi tu vois c'est, je, 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 vraiment je, j'en ai d'excellents souvenirs quoi je, je, je trouvais ça reposant je trouvais ça, je trouvais ça cool quoi il n'y avait pas d'équivalent quoi pour vraiment parler
1: mais ouais je sais pas moi je, je j'ai, vu en, fin, j'ai bien vu hein, ce sentiment de liberté etc mais c'est le fait de l'avoir, découver, de l'avoir découvert pardon, 20 ans plus tard Ouais. Ça n'a pas suivi, quoi. Normal. C'est sûr. C'est sûr. Et ah bah j'ai oui, essayé oui, de l'emplacer en sûr. contexte de l'époque. Et sûrement, dans le contexte de l'époque, j'aurais aimé, mais j'avais pas de sega à l'époque. Et euh, mmh. bah ouais, je, là aujourd'hui, euh, je préfère aller faire autre chose, quoi.
2: Bien sûr. Ah oui, non, bah bien sûr.
1: J'irai pas jusqu'à me peler les couilles avec un économe comme tout à l'heure. Mais euh, bon. Je préfère aller faire autre chose, quoi. Franchement. Mmh. La vaisselle Écoutez, je pense que que c'est plus la sympathique ligne. Que, que chez nous. Euh, l'autre euh, autre euh, titre qui sortait pour finir cette partie jeu vidéo qui est euh, putain, qui est longue, oh la vache, qui est très très longue, euh, mais a, en même temps il y a énormément de titres, c'est le mois de novembre, c'est normal. Euh, d'ailleurs je voyais Nico Chris qui me disait, euh, érable dur ou chaîne mou, je n'ai jamais accroché. Moi, je, non, moi je dis euh, Superman. c'est euh, Jack qui me demande si j'ai fait des remakes HD, j'ai fait des remakes HD, ouais. Empire Earth sortait sur PC, un jeu de stratégie en temps réel. Voilà, là encore un peu un espèce de, de pseudo concurrent de Edge of Empires, en 3D notamment. Qui était, qui était bien sympathique Empire Earth. Et puis on terminera avec un jeu tiré, on va dire d'une licence comics, il s'agit de Batman Vengeance. Qui est sorti euh, sur PS2, qui est sorti sur Nintendo GameCube et sur Xbox. Je signale plus la sortie qu'autre chose. Je je n'y ai jamais vraiment joué. C'est plateforme et 3D pour les combats de boss. Bon. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, honnêtement, mais je le signale.
2: Je découvre totalement ce jeu. Voilà. Visiblement, à l'époque, j'étais totalement passé à côté.
1: Voilà pour la partie jeu vidéo. Alors, la partie sport, on a dit, il n'y a rien de notable vraiment. hein, Jonathan nous a dit non. qu'il allait
0: chercher. Non, non, il n'y a, a rien de bien intéressant, franchement. Tant mieux. Tant mieux.
1: On va euh, passer à la partie manga de cette émission avec ce qui sortait au mois de novembre 2001. Il y avait pas mal de choses, mais dans les choses marquantes, on avait surtout le Batman. La Batman version manga de euh, Kia à Asamiya. Pardon. Qui a eu euh, le droit à deux tomes. Sorti à l'époque chez Semic euh, chez en VF. Donc, oui, il y avait un produit Batman, mais qu'on n'a pas placé dans la partie comics VF parce que, bah, c'est plus du manga qu'autre chose. Euh, sorti euh, fin 2000 euh, au Japon. Il a fallu attendre un an en, en, en France pour pouvoir l'avoir. Sorti en, en deux tomes. Euh, j'ai jamais vraiment lu, j'avoue que, euh, bah, pff, redécouvrir Batman sous ce manga ne m'intéressait pas des masses. Alors, je ne sais pas si l'un de vous a essayé.
0: Non, non, non. C'était pas euh, celui euh, où euh, il se battait euh, genre euh, Batman Dragon ou une connerie du genre Non, c'est pas ça Alors
1: c'est, c'est possible, hein, je t'avoue que moi j'y suis pas allé. Hein. Je... Honnêtement, je connais pas. Buddy, peut-être, euh, ça te parle
0: Non,
2: je connais ouais, pas ouais. du tout et euh, je, 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 n'ai, je n'ai aucun détail là-dessus. Je, j'ai juste vu euh, graphiquement ce que ça valait mais euh, voilà, je, je j'en sais pas plus.
0: Est-ce que quelqu'un pourrait se dé- dépêcher sur le chat de trouver, hein, s'il vous plaît de nous
2: faire un, un résumé, une fiche de lecture, peut-être bah, et Tant qu'à faire. Je, je pense clavier, que Sam,
1: euh, Sam avait dû les lire. Euh, c'est aussi pour ça qu'ils avaient mis sur le conducteur. Mais bon, heureusement, euh, Sam n'est pas là ce soir. On avait le lancement de Oshin également, euh, qui, s'appelle, euh, qui est sous-titré L'investiture des dieux en français, sorti chez euh, Glena en France, sorti donc le 14 novembre 2001. Une série qui s'étalera sur 23 tomes. Et on est dans la Chine mythologique. C'est une série pour Jonathan.
0: Euh, oui, mais, je ne l'ai pas lu, mais non. Donc, euh, voilà, hein, c'est pas? Je ne pourrais pas, je ne c'est pourrais pas, pas euh, t'apporter d'éclairage. <rire> mais là, c'est un autre éclairage, là, Benny. Sophie, mm. euh, euh... que d'un
2: œil.
1: <rire> c'est une série de Fujisaki Ryu, euh, qui aura fait également euh, Stray Souls en 2013, ou encore Les Héros de la Galaxie, entre autres. Voilà, grosse série, 23 tomes, quand même. Pour l'époque, ça reste une assez
0: grosse série. Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, ça fait un peu pipi de chat, quoi, les 23 tomes.
1: Et enfin, bah, le, le, le marché était un peu plus frileux aussi,
0: à l'époque. Bon. Bon.
1: Et enfin, le 27e et dernier tome, de Ken, chez Gélu.
2: Ouais. Oui, euh, Okuto no Ken qui prenait fin. Alors euh, pour la petite histoire, euh, j'avais tout lu, j'ai j'ai lu justement sans mauvais jeu de mots, jusqu'au volume 24. Et le 24e tome euh, clôturait vraiment la deuxième grosse partie euh, de, de de Ken le survivant. Euh, euh, en gros, euh, ce qui a été adapté en animé, enfin euh, voilà, se clôturait à la fin de ce 24e tome. Et du coup, j'avais fait un break. Et euh, j'étais, euh, je, je n'avais au fait jamais lu euh, les, les trois derniers tomes. Donc les tomes 25, 26 et 27 euh, sont restés inédits pour moi jusqu'à la sortie très récente de, d'une perfecte édition chez Tonkam peut-être, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une perfecte édition il y a quelques années. Euh, et euh, bah, j'en ai profité pour euh, choper les derniers numéros et enfin je chopais le, 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 les deux derniers volumes. Et donc, pour euh, enfin connaître le, le fin mot de cette histoire, euh, comment se termine Okutonoken, une fin qui, d'ailleurs, qui m'avait un petit, peu, euh, un petit peu laissé sur ma fin. Euh, encore une fois, sans, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, ouais, euh, bof, bof, quoi. La, la fin de Ken, le survivant. Finalement, j'étais bien inspiré de ne pas, euh, de ne pas terminer, quoi à l'époque.
1: Il y avait, euh, justement, Alexin qui nous disait, c'est chez euh, Kazimanga, la, la perfecte. Euh, il ah, voilà, dit, il y a trois fins au manga.
0: Oula, il, perdu, il y a une
2: interdit de la dernière fois.
0: Non, You'll Never Learn, il y a cinq fins, messieurs dames. Cinq enfin, fins vrais. sont toutes mauvaises. <rire> euh, non, mais enfin, voilà.
2: Euh, vrai, Ken, 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 par contre, restera effectivement euh, l'un des, des, des mangas mythiques pour moi. Euh, qui, 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 qu'il faut lire quoi c'est vraiment euh, excellent euh, et euh, j'ai lu euh, bah, j'ai lu était quand même un pionnier en termes de publication de, de, de mangas en français puisqu'on euh, se rappelle qu'ils avaient commencé avec Fly et City Hunter à une époque où il n'y avait pas tant de mangas VF qui sortaient euh, même très Mais peu hein, on va le dire ils avaient surtout les grosses licences ils avaient tapé les grosses licences qu'on connaissait euh, par le club de roté. Ils avaient été intelligents de faire ça, mais euh, par contre, euh, euh, oui, à l'époque, euh, c'est vrai qu'il y avait un peu encore beaucoup de beaucoup de sorties euh, VF manga. Euh, il y en avait déjà un peu plus en 2001, évidemment, euh, mais euh, mais comparé aujourd'hui, enfin voilà, c'est euh, aujourd'hui c'est une avalanche de titres tous les mois. Et vous en, vous en savez quelque chose euh, si vous écoutez le Manga City fait par mes camarades. Voilà.
1: Il y a, euh, concernant euh, la série Oshin, dont on parlait tout à l'heure, Kael nous dit c'est très sympa Oshin. Euh, c'est un shonen classique, baston et humour. Pour ceux qui voudraient les découvrir. Euh, voilà pour la partie manga. On approche de la fin de cette émission. On va aller sur la partie musicale. Alors là, il y a... Ouh, la musique... Ah là, 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 là. Moi, je vais vous parler là de, 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 de petits trucs là qui, qui ont bercé euh, ma jeunesse de
2: l'époque. J'étais jeune. Jessica, quitte la Star Academy
1: Ouais non, j'avais des vrais goûts moi à l'époque. Euh, j'en je ai toujours qu'en... d'ailleurs. Oh je vous emmerde
0: <rire> le... Alors qu'il regardait la Star Academy avec sa copine tous les vendredis soirs le mec. Oh putain non
1: Ah non, sûrement pas, non. Euh... Non à l'époque, moi le vendredi soir je faisais du jeu de rôle
0: monsieur. C'était comme ça. <rire> C'était tellement mieux, putain. <rire> C'était bien
1: mieux. En écoutant du
0: métal, comme un ouf. Euh... Sang, Alors qu'on nous on on c'est... regardait la Star Academy, on était des vrais. Bah, ouais, <rire> on
2: était branchés, on était euh, Voilà. On était dans le coup. On était les toliers, nous. Les <rire> toliers! On commence par
1: euh, alors quelque chose qui est moins métal, qui est plus de la sphère de, du rock euh, en général. C'est euh, le décès malheureusement en 2001 de George Harrison, ancien membre des Beatles, qui a aussi une carrière solo hein, qu'on, qu'on a un petit peu tendance à oublier, qui a fait de très bons tubes solo fin de vie assez euh, difficile, hein. il avait été diagnostiqué d'un cancer de la gorge euh, en 97 euh, duquel il s'était remis, il avait subi une tentative d'assassinat en 99, un mec qui avait pénétré chez lui, qui l'avait euh, déglingué à coups de 40 coups de couteau quand même, le mec
0: le mec. Ouais,
1: à noter hein, quand même que cette, euh, cette espèce de raclure de fond de chiote euh, a été diagnostiqué schizophrène et donc est sorti au bout de deux ans c'est bien, bon ça va ouais. Le eh. judiciaire va bien. Euh, donc, euh, voilà, le, le, il s'est éteint euh, en novembre 2001. Voilà pour euh, le, le, le petit, euh, petit moment de George Harrison. Euh, Découvrez George Harrison. Euh, George Harrison qui, enfin, après, c'est des goûts personnels. Je, j'ai jamais été fan des Beatles, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, par contre, ce que le mec faisait en solo euh, était vraiment, vraiment très intéressant.
2: Pour moi, le c'est son le... cancer qui est revenu Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, non, bah, le mec était, euh, était vraiment fatigué. Je veux dire, enfin, Après avoir subi mm. une attaque de 40 coups de couteau, euh, le corps a quand même eu des séquelles. Il a été, euh, il a été sacrément, euh, sacrément secoué. Quoi.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, il avait quel âge euh,
1: Je sais plus. Euh, j'ai déjà fermé la page. J'ai, j'ai plus fait gaffe à
0: 60 ans. je pense. Ouais, j'irais 60. Euh, 58
2: ans. 58 ans. Ah oh, putain, oui, donc il était, pas, il, était pas, mm. il était pas très vieux. En plus, je, je, j'imaginais que comme c'était un. Un Beatles, effectivement, il, avait, il était plus âgé que ça. J'ai, j'imaginais qu'il était... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... bon. ouais c'est triste. Il
1: euh, y a, <rire> a Alexin qui nous dit, soirée, euh, des gens qui survivent à l'impossible. Ouais ouais, c'est clair. C'est clair. Le mec a eu un, perfo- un poumon perforé et tout. Fin, et apparemment, une de lames est passée à juste à 2 cm et demi de son coeur. Un pouce. Un pouce
0: ouais, et Steve a survécu centimètres centimètres au jeu de rôle le vendredi soir. Donc, vous voyez, hein, tout à rien. Et nous à l'élimination de Jessica, qui a quitté <rire> 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 l'Académie. Éliminée en avant-dernière, avant hein, Jessica. Je
2: crois. En, en, ruche, plus, en plus, attends, attends, ce qui te répond, c'est que je te dis Jessica, mais tu sais, je ne me rappelle plus. Il y, y en avait une qui s'appelait Jessica. Je oh, crois que c'est la copine de Mario. Ah bah ouais, alors peut-être... Pas, de Mario, ça. je ne sais
1: plus. <rire> vous parlez de gens qui n'existent pas. Arrêtez d'inventer des noms, s'il vous plaît. Euh, Genre, bah non, c'est Mario Luigi. Mario et Luigi ah, George Harrison, c'est pas mal, mais ça vaut pas George Alain, nous dit Whiskey Jack. George Alain, arrête.
2: Ah non, ça c'était l'année suivante. C'était l'année oui. suivante. George Alain. Euh... Bon, on en parlera l'année prochaine. hein Patchy, ah, George là, là, là. Alain. Patchy, non, Patchy c'était encore une année d'après. Oh putain. Deux tu vois, plus tu mieux. connais mieux, même mieux Alors, on, on fera une spéciale. On fera une spéciale avec l'or, bien sûr.
0: Mais ça j'ai là. envie de trouver. En, en maître euh, soirée. En maître de soirée, Sam, <rire> l'atelier. Il, il nous fera la, la, il nous fera la, comment dire, la chorégraphie d'Alexia la sur sa chaise.
1: Mario et Jennifer en finale, nous dit Alexa. Putain. Oui, oh,
0: là, oui, genre. oui. Alors, genre, mais à à un moment donné. donné alors ah, attendez,
2: je, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais vous m'aviez coupé et tout, etc. Alors que c'est quand même l'info, 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 l'info souvenir du soir. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout un, tout un bordel et tout. Et puis Jean-Pascal, il était parti en Angleterre pour reprendre, pour se ressourcer. Tu te souviens pas de ça, Jonathan J'ai Oui, y avait, de la situation euh...
0: Bah écoute, ils ont envoyé euh, Tony euh, dans la troisième saison de Colanta euh, sur une sur... île, ouais, sur une île là, hein, parce qu'il avait osé euh, essayer de tuer une, une chèvre, euh, pas tuer Non, chèvre, c'était hein,
2: ils... pas ça Non, c'était pas ça. C'était pour autre chose. C'était ah, pour c'était autre chose. Choix. Je peux je pas le dire à La longuelle. chef, c'était
0: Moundir. La chef, c'est Moundir. Euh, la, la chef,
2: non, la chef, c'était, euh, c'était pas c'est Moundir. Ça. C'était, euh, c'était un candidat de la saison 5. Euh, je sais plus comment il s'appelait. Mohamed. Mais bref. Mohamed. Mohamed, ouais. Ouais. C'est celui qui disait, euh, je l'ai trouvé le coquillage de sa mère. <rire> Exceptionnel. Ah oh, Steve, Steve,
0: franchement, non,
2: non, mais... un petit, non, un non, petit peu de réalité. Que
0: tu faisais du jeu de rôle le vendredi soir quand ah, tu avais oui, oui, la Colanta oui, oui. quand même. C'est Désolé,
1: euh, parcourir euh, la côte des épées, c'était beaucoup plus intéressant. Ah, euh,
2: parcourir à la côte du, hein, de l'île de Bocas del Toro. Euh... Je, suis toi, je, suis je suis persuadé que ça s'applique comme ça en plus Putain,
0: Le sérieux du jeu quoi. Au secours euh,
1: Revenons sur euh, on, va, on va passer au top oui. 50 après Mais d'abord ouais, on va, ouais, ouais, on va ouais. passer à la vraie musique Le métal évidemment euh, Comme chacun le sait Avec des vrais gens qui composent euh, Le 6 novembre Sortait le cinquième album de Devin Townsend un des artistes canadiens les plus prolifiques euh, de sa génération. Je sais que c'est un cliché de dire comme ça, mais putain, le mec, il a une, une discographie de bâtard. Euh, album qui s'appelle Terria, euh, qui, euh, bah, comme son nom l'indique, explore pas mal de thèmes euh, proches de la Terre. On aura notamment euh, le morceau Earth Day, entre autres, euh, qui commence par Recycle, Recycle. Ouais, Mais, mais c'est, bah, c'est, c'est du Devin Townsend, c'est du progressif. Ça va très loin en termes de composition, c'est euh, pas de la musique très très simple à aborder, euh, mais ça vaut très très bien. Euh, là, ça vaut très très bien, ça veut rien dire. Ça, ça vaut l'écoute, <rire> je suis je, désolé. Je, je lis deux trucs en même temps et je me plante. Euh, le 7 Novembre. Sortez quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard. Euh, c'était pas forcément la musique que j'écoutais à l'époque. Euh, mais un, un groupe que j'ai découvert sur le tard euh, qui s'appelle Eternal Tears of Sorrow. C'est du Death Metal Symphonique. Euh, un, un, un groupe finlandais. Euh, avec euh, l'album Virgin and a whore, Donc une vierge et une pute. Évidemment. Parce que c'est très très bien. Et je vous conseille très très fortement le morceau Prophétian euh, sur cet album. Euh, troisième plage de l'album qui est un petit bijou, euh, voilà, un petit bijou de death metal mélodique, si jamais euh, vous voulez vous tenter euh, quatrième album donc de euh, Eternal Tears of Sorrow, nous avons le 13 novembre le troisième album euh, du groupe euh, on va dire euh, hard rock, on va le dire comme ça, c'est très léger, euh, je dirais alternatif en fait, plutôt alternative, euh, alternative rock, alternative metal, le groupe Seven Dust, Sorti son album animosity avec notamment le single le plus connu qui avait marché de cette époque qui s'appelle Praise. Troisième, troisième disque pour Seven Dust. Le 13 toujours, nous avions, alors là un disque que j'ai adoré à l'époque, je vous recommande, qui n'a pas vieilli. Je l'ai réécouté un peu cet après-midi. Un album qui a vraiment pas vieilli, qui est toujours aussi bon, il s'agit du quatrième album d'Angra groupe brésilien de Power Metal qui euh, bah, démarrait en fait une nouvelle carrière avec un nouveau chanteur, Edou Falachi, qui euh, venait de, de remplacer André Matos au chant. Un changement assez radical parce Edu Falachi a quand même une voix moins haute que, que Matos, hein, qui était très connu pour cette voix extrêmement aiguë. Euh, et une, un virage qui était vraiment vraiment bon. L'album Rebirth c'est excellent, je vous encourage vraiment à l'écouter. Euh, voilà, très très bon euh, en gras pour un euh, ben, nouveau euh, nouveau changement, et d'ailleurs pour la petite histoire, Edu Falachi, hein, qui était le dernier en lice avec euh, Blaze Bailey pour être remplaçant de Bruce Dickinson au chant sur Iron Maiden. J'aurais aimé entendre Iron Maiden avec Edou Falachi au chant, je pense que ça aurait, été, euh, ça aurait été loin d'être dégueulasse. On continue avec le septième album de My Dying Bride, euh, un groupe de Death Doom, de, de métal gothique, Septième album qui s'appelle Dreadful Hours, sorti le 13 novembre. Un album, euh, un album bah écoutez, qui est sacrément bien rempli. 70 minutes de, de galette, euh, 8 plages. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On fait des morceaux très très longs. Deuxième album du groupe finlandais de euh, metal folk, à tendance un peu black. Considéré aussi dans la, dans la branche Metal Pagan, euh, le groupe Moonsoro, donc un groupe finlandais avec l'album Voimasta Yakuniasta, euh, autrement dit en anglais euh, of strength on honor. Euh, là aussi un album plutôt bien rempli, euh, seulement 6 plages, 48 minutes 35 de musique, et la plage, de, la première plage du, du disque est une plage d'intro qui fait que 8 minutes 35. Voilà, bon petit album si vous aimez le, le folk à Tendance Black. Autre album que j'ai énormément fait euh, tourner euh, sur mes euh, sur, sur, sur mes platines à l'époque, euh, le Short-tap. cinquième album... Putain, c'est... fallait tourner très vite pour qu'il y ait de la musique. <rire> le cinquième album de Head Guy, groupe de power metal allemand. Head Guy qui sortait donc l'album Mandrake, qui est peut-être pour moi leur meilleur album, euh, sincèrement. Pour Alors j'ai moins écouté ce qu'ils sortent ces dernières années, à partir de 2005-2007, ils ont pris une petite direction qui me plaisait moins. Mais voilà, du très très bon head Guy, euh, l'album Mandrake, euh, quasiment que des tubes. Franchement sur cet album, il n'y a pas un morceau acheté. Très très bon, euh, voilà, je vous encourage l'écoute. Et on terminera avec euh, un groupe de progressif Black, voilà, Black un peu progressif, le groupe Enslaved qui sortait son sixième album le 27 novembre 2001 avec euh, l'album Monumention, excusez-moi. Euh, voilà, si vous aimez le, le le son un peu lourd, un peu black, euh, mais relativement atmosphérique quand même, il y a pas mal d'atmosphère euh, qui se dégage de cet album. Je vous encourage donc à écouter *Monumenta*, à savoir que c'est le premier album de *Enslaved* qui est chanté en anglais. Alors, auparavant, il ne chantait que en finlandais. En norvégien, excusez moi
2: Je ne sais, sais pas, chez qui c'est euh, Si c'est chez Jonath ou si c'est si chez Oula, là Si c'est chez toi, Steve. Mais quelqu'un est en train de repérer une boule de cristal hein, sur un radar, puisque ça fait une espèce de, de, de sonnerie bizarre, je ne sais pas chez qui.
1: Ah, je n'entends rien.
2: Ah bon, c'est bizarre. J'entends je une espèce de, de tut,
1: tut C'est peut chez toi, en fait.
2: <rire> non, mais c'est dans mon casque. C'est dans être
1: ton casque. Est-ce que ton casque ne serait pas déchargé
2: Eh oui ah non, y a pas, il est branché, il n'y a pas de charge.
1: <rire> je ne sais pas. Peut-être pour signaler qu'il non est oui, chargé. Je ne sais
2: pas, c'est, c'est bizarre. Whiskey auditeurs... Jack dit,
1: j'entends pas non plus. Alexin qui dit, c'est il fou. <rire> le mec est
0: fou. Hein. Ah ouais. euh,
1: voilà, donc bah c'était euh, la petite sélection métal. Il y avait plein d'autres oui. choses qui sortaient, mais euh, la sélection métal des gros titres les plus importants, sortis au mois de novembre 2001. Et on terminera avec, comme d'habitude, le top 50.
0: Eh oui J'y vais. Et là, on démarre. Bah, numéro 1, c'est un duo de grands chanteurs euh, québécois. Dans l'un de mes chouchous, évidemment. Putain, euh, Non. Mais non. Mais non, euh, non. Putain. Euh,
1: ah merde, je viens de bouffer son nom, bordel de merde, qui était dans le, le ouais. comédie musical.
2: Quand même, l'un de mes Garou, chouchous. Garou. Eh oui. et, et, et... Je viens de le dire, Garou.
0: J'ai eu du mal à le retrouver, Garou. je suis désolé. Garou et... Euh... Oh, je sais Et pas. Qui, là. Là, je Non,
2: presque. Comment il s'appelle, euh, comment il s'appelle euh... Non, mais bah c'est, non, c'est,
0: c'est, une femme, c'est une femme. Ah, Hélène Segarra Non. Ah bon. C'est ses prises uniques, Hélène Segarra. Non, là, euh, là, Pierre c'est Boulay. la version qu'elle a fait la faillette. Isabelle, je voulais. Ah non, Isabelle, je l'aurais introduit de manière plus élégante que ça.
1: <rire> On a tous envie d'introduire Isabelle de manière plus élégante, euh, Jonathan.
0: Oui, que, que du Pomeréti. Euh, euh, mais non, c'est, c'est une grande chanteuse québécoise. Franchement. Oh là là, oh là, oh là, ben il n'y en a qu'une. Céline. Oh, oh, et, Céline un peu de respect pour Natacha, je te prie. Hein. Ah, Céline mais oui, ah bah oui, Céline Avec ce... Garou et Céline avec c'est Sous le vent. J'ai un grand vol. J'ai glissé Sous le vent. C'est <rire> comme si et la chouette. Je suis
2: pas Tu fermes ta gueule, Alistair. C'est pour finir. Bon,
0: on se remet à la scène. J'ai sorti la grande voile, j'ai pris ses yeux. J'ai cru que je vous
2: le vends. Je il y a beaucoup de rôles. Oh là 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 là. Comme si je quittais la terre.
0: <rire> bon, bref, on Et arrête. Je vous vise, étoile. Elle s'appelait Alistair. <rire> Rappelons qu'Allister est dans une chaise roulante au moment où On se parle et il va avoir quand même du mal à bouger euh, Numéro 2 Une grande chanteuse australienne Tina Arena euh... Non Pas du tout australienne. en plus Mais si Tina Arena elle, australienne, elle, 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 elle est
1: australienne Nathalie Umbruglia Ah on nous cite Kylie <rire> Minogue Nathalie, euh, Kylie Minogue euh, Voilà, voilà fait, merci, merci ouais, Tout le, le bon monde nous dit que Minogue ça doit être ça eh
0: ouais, mmh. ouais, Kylie Minogue est... avec uh, Can't get you out of my head. I can't get you out of my head. Bon bref. <souffle> uh, numéro 3. Numéro 3, encore un duo avec un homme et une femme euh, qui était sur une espèce de alors je sais pas, une inspiration venue, de, venue du radeau de la méduse hein, au niveau du, du clip. Euh, avec euh, une chanteuse, euh, une chanteuse française, certaine disent canadienne, très connue, très très connue.
2: Et un chanteur euh,
0: qui, Mylène Farmer. Et le chanteur, ben bah, c'était quelqu'un qui. Euh... Sting. Sting. Ah c'était... non non non, Sile. Sile. Qui... Voilà. Sile. Ah, oui oui, oui avec le radeau là. Les mots, les mots. Ouais. Qui était sur, euh, souvenez-vous, euh, sur la bande originale de Batman Forever. Voilà. Ah bon Oh putain Oui Ah non, mais si, il était sur. D'accord, si, de... ce non, titre C'est bah pas non. possible Mais non, évidemment. D'accord, hein, c'est pas, pas dit, 95. Bah oui, bah oui. Et voilà. Bon, ah ouais, on se c'est réveille okay. un peu, monsieur. Euh, numéro 4, eh hein, bien là, c'était un, c'était un chanteur euh, dont la... je dirais que le... la carrière commençait à pâlir. Hein, euh... À ce moment-là de, de son existence. Euh... oui, oui, oui. Euh... alors là, il revenait quand même avec euh, You Rock My World. Donc c'était quand ah, même. Ah, Michael Jackson. Voilà. Et oui, euh... annoncé hein, ah, le, point point semaine... point le point mois dernier. Point
1: point point hein, point hein. La sortie ouais. du dixième album, Invincible. Ouais.
0: Oui. oui. Oui, 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 oui. Numéro 5. Ça, c'est pour Sam. Euh, c'est pour Sam, c'est une chanteuse française, jeune chanteuse française à l'époque euh, qui euh, bah, nous revenait à chaque fois tous les six mois avec des grandes chansons qui faisaient euh, danser tout le monde euh, c'était une, une très Alice très jeune propose, non euh, essayez euh, Laurie. Laurie avec je serai ta meilleure amie voilà euh, ah, décidée, numéro 7 Numéro 7. Mais c'est l'ex de Lori, figurez-vous. Ah, Billy micro fort.
1: Oui,
0: micro fort. Je, je pas le jacuzzi. Si hey, no, <rire> <rire> tout le monde allait dans le <rire> jacuzzi, à la fin du clip, allez, hop. Et euh... vous, 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 j'ai vous, vous, ce vous, jamais compris Tragédie,
2: alors oui. Juste un truc, juste un truc, Billy Crawford qui avait euh, filmé son clip, je crois, à l'été 2001, euh, qui avait été bien inspiré de le faire devant les, les, les tours du World Trade Center. Oui. Ah oui,
0: oui, oui. Euh, oh là 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 là. là. Euh, ça, c'était. Euh, alors ça, ça va être dur à trouver. Oula. Ça, c'était sorti euh, d'un. Quelle, quelle, quelle place Quelle place, juste Attendez combien On est 8 per 4 places. Euh, c'était sorti du euh, pff, la vache. Ouais. Je galère déjà, moi, à vous le donner les indices. Donc, en gros, euh, euh, le mec euh, était enfin euh, a été co-animateur pendant 4 ans d'une émission euh, sur Canal G, qui s'appelait euh, Yap Yap. Et euh, là-dedans, il avait euh, une chanson un peu parodique où il jouait un personnage. Euh, et euh, alors, Yappy Yappyf, c'était une chanson. Euh, c'est une, une émission un peu, je crois, une émission de télé euh, sur Canají, donc euh, à destination euh, de, de la jeunesse. Euh, ah donc ouais, euh, non, voilà. Euh, Alexan me propose Charlie, Lulu,
1: les Fougas non, non. Alors, il y a Charlie
0: dedans. Il y a Charlie dedans. Je retiens Charlie. Euh, et euh, oh, putain, j'ai, j'ai, j'ai Charlie mal, Patoche
1: je... le l'ancêtre de Sébastien Patoche non.
0: <rire> ça, trop beau. Mais il y a un peu de ça euh, Bon je vais vous le dire parce que vous n'avez pas trouvé C'est Baby Charlie avec. Oh oh là là. c'est quoi ça ouais, Alors attention Là il faut que je retrouve oh, Qui a du caca caca qui Collé au cucu Collé au cacu Qui a du cacicaca Collé au cucu Collé au cucu jusqu'au kiki. Oh la vache ah, ouais, 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 ouais. Et ça c'est pour les enfants Non bah ben oui, oui, à l'époque c'était
2: pour les enfants. Ouais. Bah, c'est, 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 si, si on comprend bien les paroles, euh, c'est pas tellement pour les enfants, quoi, j'ai l'impression.
0: Bah ben si, si, les enfants, les enfants avaient du caca collé au cul. Alors, à l'époque, figure-toi. Ils non, collé au
2: kiki, kiki, justement. Ce qui, ce qui, ce qui voudrait oui. dire que.
0: Non, mais collé au cucu, non, non, collé au cucu jusqu'au kiki.
2: Oh, ouais, Et moi, je, moi je, 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 comprends, je comprends autre chose.
1: Ouais, oui, caca, oui, caca, ta merde, ta mère caca, passe entre tes jambes et remonte sur ta je... teub. Voilà. À un moment, on va y aller, on va y aller, Franco. Je suis en mort cérébrale, nous dit Nico Chris. Euh, pareil.
2: Non, non, moi, je, comprenais que le sens caché, c'était quelqu'un qui venait de, alors c'est, c'est dégueulasse, hein. qui venait de pratiquer une sodomie <rire> et du coup, okay. ils se retrouvaient avec du, du caca. <rire> caca que... <rire> oui, ah non, dis, non, non, la non c'est juste quelqu'un
1: qui s'est chié dessus, qui s'est oublié, quoi.
2: Euh,
0: Benny, euh, voilà.
1: ça reste une chanson pour enfants quand même euh...
0: ouais, ça, ça reste de la merde ça reste... on reste dans la merde justement. mais il t'aura pas échappé que les titres précédents euh, à part Garou et Dion, sont tous de la merde hein.
1: heureusement qu'il est tard, il est minuit 12 on peut y aller <rire> on peut y aller, on peut se lâcher euh...
2: <rire> j'ai,
1: j'ai pas osé <rire> la faire schizophile qui nous disait une chanson catholique donc euh, <rire> je n'ai pas osé la faire et oui, est-ce trouve que tu as es un esprit tordu Benny <rire> <rire> Étonnamment, ah,
2: bah, tu vois, c'est moi qui viens J'ai <rire>
1: la
0: grande voie, j'ai glissé sous sur le la merde <rire> jusqu'au kiki. Euh, donc, j'ai sorti ma grande voile pour euh, repartir quand même sur des bons rails. Numéro 1, <rire> Alexin
1: ouais. qui nous dit Benny, qui voit des sodomies partout. Ah, attention, hein. on n'est pas les bris que Shia Malan n'en fasse pas un film.
0: Oh putain, un méchant avec euh, les <rire> ça s'appellera partout, le ça. sens interdit. C'est euh, normal, un lapin. Bon, un lapin, c'est normal. Numéro 9, euh, ah oui, 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 oui très chou lapin. Euh, numéro 9, euh, alors on, on reste un petit peu dans le olé olé, avec une chanteuse américaine très connue, à hein, cette époque, des, fin des années 90, début des années 2000. Américaine, Britney. Euh, américaine, Britney, évidemment, et avec comme titre, vous l'aurez deviné, I'm a slave for you. I'm a slave for you. Voilà. Donc, euh, oui. c'était plutôt à me slut, hein, je pense, mais bon. Voilà. Ouais, mais, tu sais, elle euh... elle, elle le
1: traîne son A et comme ça, ça passe. Ah oui, oui, oui. Numéro ah, 11, c'est qui est Arf, sa période sexe. Ouais, ouais, sa période ouais. sexe, ouais.
0: Ouais. 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 Numéro 12, alors est-ce que vous avez trouvé ça euh, C'est une reprise, une ressortie euh, d'un, euh, d'une bande originale, enfin euh, d'un générique plutôt, d'un d'un dessin animé très connu de la fin des années 70 début des années 80 dont oh, ma oh, soeur oui, était euh... fan euh, elle adorait hein, ce petit dessin animé putain qu'est-ce, euh, qu'est-ce c'est qu'ils avaient osé sortir comme mignon. ça mon, mon mon père regardait ça euh, regardait ça avec elle et maintenant le il bec, le,
2: le manège enchanté non
0: non, non non mais c'est, c'est un truc un un là
1: euh, fait par le gamin là qui, qui chante c'était pas Goldorak
0: non, non, non. Mais non, euh, j'aurais annoncé comme ça avec plus de trompettes que ça. Euh, et euh, aujourd'hui, mon père, d'ailleurs, hein, je, je meuble un peu hein, pour que vous trouviez. Mon père regarde aujourd'hui Sam le pompier hein, avec euh, avec mon neveu à chaque signal d'alarme. Bref, euh, non, c'est mon un neveu car... qui a euh, 45 ans. Non, il en a 14 euh, Donc, euh... non, il en a trois et demi. Donc, euh, c'est une, euh, c'est un personnage de dessin animé, euh, comment Bonjour. un animal, euh, un insecte. Hein. Ah, je veux le dire, un insecte. Ah, une abeille. Maïa, Maïa, oh, merde. Bah oui,
1: je pensais pas à ça, par contre. Mais attends, oh, mais c'est, c'est pas un c'est truc pas venu, revenu c'est... du Love Story pas. là qui nous a ressorti cette merde.
0: Non non c'est, non, c'est, c'est... Maya l'abeille qui ressort Je vois qu'elle a perdu de place quand même non,
2: ce mois-ci Oui mais c'est à oh. cause d'une Steve a raison c'est à cause d'une participante De, de Love Story qui... qui chantait ça tout le temps
0: Ah oui 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 peut-être oui. Des espèces mais... de... de nana là mais...
2: qui, a... Qui, a... qui a présenté le morning après de M6 pendant... oui. Avant Sylvia Nuna oui. Oui. Ou après je ne sais
0: plus d'ailleurs Mais c'est normal que Steve oui, l'or. Mais c'est normal que Steve ait l'info puisque le jeu d'histoire... Le jeudi soir, c'était n'était pas jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'était le vendredi soir. Donc, vous <rire> regardez le prime de Love Story comme nous tous, évidemment.
2: Si vous voulez,
0: pour l'or, tapez un, si vous voulez, tapez deux. Vous retrouvez l'or, euh... venez demain,
1: évidemment. Free City, tout ça.
0: Numéro 15, deux places de gagner. Alors là, c'est un duo de chanteuses sexy. Euh vraiment, euh, je ne sais pas si vous allez pouvoir retrouver, il y en a une des deux qui était une chanteuse d'un groupe très connu de la fin des années 90. Tatou nous propose Alexin. Oh, mais non, ça aurait été Tatou, pas, ça aurait été tellement pas bien. Tatu, c'est, c'est en 2002, tatou. Ouais, j'attends ouais. tatou. J'attends tellement, Tatou, j'attends tellement, putain, vous savez pas à je quel je point
2: je Oh
0: là là là, c'est les hein. euh, Non, non. Dans, dans les deux, il y en a une qui a. l'autre euh, <rire> est partir en tout seul. Il y en a une qui euh, a un, un nom. Euh, comment dirais-je de, D'un personnage biblique, hein, un grand personnage ah, biblique. Ah, biblique ah, qui a mis coup. la merde sur terre. Hein, autant le dire, c'est à cause d'elle qu'il y a tous les mots sur terre. Attends,
1: attends. Schizophrénie, et Micheline.
0: C'est un duo de femmes. Duo de femmes. Quel style de musique De la Pandora
1: merde. nous propose alexa euh,
0: Comment il dit Kangourou Non, Pandora. Non, non, non. Euh, c'est euh, Yves l'une nous d'elles Whisky Jack Je vous là. dis, euh, elle a, elle a un nom, euh, voilà, euh, dans, la, dans la, dans la la, la Bible là, euh, la, la personne la, qui fout la merde, la personne. Whisky qui... Jack
1: nous propose Yves, hein, donc. Euh, Yves, enfin, Yves,
0: voilà, merci Whisky Jack. Et Yves. elle est accompagnée en featuring d'une chanteuse qui était dans Yves. un grand groupe de rock de la fin des années 90, euh, blonde, qui, euh, elle aussi, est un petit peu olé-olé quand même. Euh, et euh, qu'est-ce qu'elle avait chanté euh, Merde. que Jack me dit Evangeli. Non, quand même pas, parce qu'il voulait quand Tyler. même des CD. Comment dit Eve
1: et Tyler, Bonnie Tyler,
0: euh, disait euh, aussi Jack. Ah, mais Bonnie Tyler, ça faisait 20 ans qu'elle était dépassée. Euh, non, euh, elle était même dépassée quand elle, était vie, quand elle avait du succès. Mes copines me Dave et Juvé. Non, non, euh, c'est une chanteuse. Euh, euh, si je vous dis le nom j'y du j'y groupe, vais, euh, t- euh, un groupe punk de la fin des années 90. Euh, comment ça s'appelait euh ah, putain, Un groupe punk alors. de la fin des années 90 Oh la vache Oui, mais oui. Alors, euh, euh, alors attends, euh, uh, Spring, euh, NoFX. Euh... Mais j'ai, c'est un bon groupe quand même. Euh, oh putain l'enfoiré <rire> <rire> euh, voilà alors l'une des chansons c'était notamment euh, que elle voulait rester une femme voilà. les Rita Mitsuko nous proposent Whiskey Jack elle voulait rester une femme, elle ne voulait pas parler hein, n'est-ce pas ah voilà, oh, putain non, là qui non, non
1: ça vient pas là ah, ça vient pas là hein.
0: euh... Euh, elle, voulait, euh, elle voulait être just a girl, hein, voilà. Hein. Ah euh, Gwen Stefani. Ah No Doubt. Voilà. No doubt. Allez. Voilà. Donc on est sur Eve et Gwen Stefani. Voilà. Let me blow you man. Ah voilà. Elle blow ouais ouais. en face hey, sur bleu, Jonath, c'est bizarre. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais, No Doubt. Mais on
1: ne peut pas No Doubt du hein punk ne dit schizophile. <rire> Oui, je, je, oui, là, je, je suis un peu, je suis interloqué, moi c'est, aussi,
0: je. C'est, c'est du punk dans les faits, c'est, c'est du punk M6, si tu veux, voilà. Ouais, euh, Pop punk at best, quoi. At best. Il ah y avait si, pas si, de Lori en 2011. Si,
1: on l'a cité tout à l'heure, qu'elle qui était à la fois, deuxième hein, place, deux fois, je genre.
0: crois. Et à la neuvième, avec, la 9e. Euh, ah non, à la, à la onzième, pardon, avec près de moi. Numéro 16. Ah oui, alors,
2: ah oui, je m'en souviens maintenant, j'ai écouté ça j'ai écouté quelques
0: notes, là, de Let Me Blow Your Mind. Ah oui, oui je m'en souviens, oui, on n'entendait que ça, oui, c'était chiant. Numéro 16, alors c'est euh, celle qui était dans un duo avec euh, un chanteur euh, qui euh, prenait le cargo de nuit. Euh, et, euh, Axel Bauer. Axel Bauer. Je veux l'autre, moi je veux l'autre. C'est ça, si. ah, ah. merci avec une lapée. la Paix. Euh, qu'est-ce qu'on a encore Voilà le titre. Oh, oh non, oh ça y est, j'ai le titre. Numéro 21, Steve, qui gagne 12 places. Les grandes heures des samedis matins sur France 2. Un groupe... S-Club 7 Mais bien sûr. Oh, mais oui Don't stop moving na, 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 na. C'est la rochesse euh, Bon alors après qu'est-ce qu'on a euh, Ah numéro 25 Qui ne perdait pas de place euh, Un groupe français hein, De euh, French Touch, Techno Je sais pas comment on peut l'appeler Bref les mecs ont eu un succès fou En ne montrant pas leur visage Death punk. Voilà avec Harder ouais. Better, Faster, Stronger
2: ah,
0: euh, euh, ça, Est-ce que vous plongueur. avez trouvé Steve, il doit connaître ça. Je pense qu'il doit connaître. C'est, bon, Peter, euh, c'est un, bé- d'être un, un, bé-ture, un bé-ture, grand groupe de rock. 4 places de gagné, 28ème. Le titre, c'est Je te veux encore. Et euh, le nom Oula. du groupe... Ah, c'est euh, français, ça. Donc. C'est français. Oula. Le nom du groupe, c'est... Comment dirais-je euh, Dedans, il euh, y a le prénom d'une fille. Et en gros, euh, elle fait quelque chose avec ses bras. Voilà.
1: Putain, la vache. Genre, hein. euh,
0: alors, attends, je vais essayer de chercher une personne ce qui. que un avec... grand
1: grands de rock mais Moi aussi, je suis
0: interloqué. Vous êtes vraiment nul. Hein. Euh, alors, il euh, y a une grande actrice qui était dans Madame Dotfire por- et dans Forrest Gump aussi qui, pro- qui porte le prénom de de, cette, euh, de, 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 de ce, ce prénom de fille euh, voilà qu'est-ce qu'elle a joué Barbara important.
1: Dance nous propose Whisky Jack
0: ah, elle, était, elle était la tante May dans The Amazing Spider-Man bon ils ont pas trouvé attends je cherche Robin une, nous
1: propose une... une...
0: Alexa non c'est pas Robin Alors, attends je cherche un prénom enfin, j'ai, avec... j'ai trouvé je, non seulement je ne connais pas
2: mais en plus euh, ça me dit rien du tout le titre j'ai, j'écoute quelques notes, là, ça ne me dit absolument rien. C'était co- euh, classé combien, ça C'est classé euh, 28e. 28e.
1: Il nous a dit ça a perdu ça. 4 places. Bon. Non, gagné
2: 4 bon, places. Je pense, je pense, je pense qu'on ne trouvera pas. Hein.
0: Voilà, je là, là, vu que oui. j'ai, j'ai la réponse, là, je, je pense que c'est, c'est impossible. Le groupe s'appelle Saliba Mais, Des euh, Ailes.
1: Mais, euh, c'est, 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 non, mais tu, tu n'as pas le droit d'inventer des. <rire> <rire> des des noms.
0: Non, mais moi, ça me dit rien. Non, je,
1: j'ai déjà entendu ce nom-là, mais alors, euh, je ne connais absolument pas. Ouais, voilà, schizophrénie, ça me dit vaguement un truc. Pareil, c'est un nom que j'ai déjà entendu, Saliba Des Ailes, mais alors, je suis incapable de te dire ce qu'ils font comme style.
0: Est-ce que vous allez le trouver, celui-là Parce que vous avez galéré le mois dernier. 42 <rire> qui perd 6 places, euh, avec Wall Again. Euh, c'est un groupe de, girl, de girls hein, un groupe de girls power de filles anglaises hein, les trois euh, qui chantaient. Ah
2: oui, les trois pleurnicheuses là, euh, blondes. Oui, les euh... trois pleurnicheuses blondes. Oui, ah là, merde, oui, bah j'ai plus j'ai pu leur j'ai pu Avec mal, des noms de chatons. Oui. Et Pussycat euh,
1: Dolls.
0: All senses. non.
1: Non, Atomic Kitten, Atomic Kitten Atomy, voilà Atomy, avec, oui, avec euh, Whiskey ouais. Jack et euh, Alexandre.
0: <rire> voilà, on y est, on y est, vous y arrivez, c'est formidable. Ah les chats atomiques. Ah euh... mais à ah, l'époque, il n'y avait, avait
2: pas les Hot Sense quelque part
0: ah, Non, les Hot Sense, c'est 2001, hein, Bonnie. Hein ah, c'est ah, oui, fini, on hein, en, en, c'est en fini, 2001 c'est... là Elles ne sont plus classées en 2001, d'accord, ok. Ah, c'est fini, hein, c'est, c'est ringard hein, maintenant. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a encore ou oh, putain, ça vous n'avez pas trouvé. C'est euh, des vieux euh... noms qui
1: ressortent de l'enfer de la musique quand même, de disquizophiles. Ouais. Ouais, ouais.
0: Alors, un 63e qui perd cette place, vous avez quand même un certain Frédéric Lerner avec qu'on partira. Waouh je sais, pas, je sais pas d'où ça vient. Frédéric euh... Lerner, putain, ça me dit quelque chose. Oula Sois... Ah non, ça vous, ça vous connaissez, donc vous pas trop vous avez trouvé. Euh... <rire> non, je veux pas que vous trouviez, je
1: veux pas que vous marquiez de points.
0: 75ème, gagne 9 places, c'est son premier euh, grand, euh, grand succès. C'est avec ce succès qu'elle s'est révélée. C'est une chanteuse de RB américaine qui joue du piano et pas debout, assis. Euh, oh. et euh, Alors, Alicia Keys. Exactement. Avec Fallin, la merveilleuse Alicia Keys. Oh, je suis pas tout pourri quand même. Ça va. Ça va, Steve. Ça va. Numéro, ouais. so- numéro 78. Celui-là, il est pour toi, Steve. Ouf. Puisque dans un certain podcast que j'ai toujours sur mon lecteur MP3 <rire> et que je à chaque fois, tu nous fais son imitation. Oh merde. Euh, oui, 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 oui. Euh, c'était quand je, euh, je ça, crois il ben. y avait une histoire avec euh, avec euh, <rire> avec encore Naya Jax malheureusement.
1: Moi, oh, une pensée euh... triste à ma petite Naya Jax.
0: <rire> oui, c'est triste. Que j'ai piré. C'est une chanteuse bizarre. Hein, je dirais à part. le euh, <rire> la...
1: débarras mais quel oh mais non, tu peux pas dire ça.
0: Dans la, la variété française, c'est une chanteuse euh, vraiment qui a, un, qui a un style tout à elle. Juliette.
2: Euh,
0: <rire> c'est vraiment barré, quoi. Euh, alors, elle a le prénom d'une ex, enfin, d'une ex, euh, euh, d'une ex euh, idole française qui a mal, euh, mal tourné aujourd'hui. Euh, ben, attends, attends, attends. C'est une nana française, mais qui est classée
2: 78ème. Donc, en plus, c'est quand même un truc qui est, qui est, qui est ah, ah, pas à oui, oui, qui est quand même sacrément et, bas. Et quoi.
0: Elle a le nom de famille, elle a le nom de famille d'une femme, euh, voilà, hein, euh, pas le dire quoi, euh, D'une, enfin, d'un, d'un, d'un monument, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on dit aussi la femme. Euh, 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 et puis le prénom, euh, comme je vous dis, c'est euh, le prénom d'une ex, euh, l'idole des jeunes. Non, c'est pas l'idole des jeunes, mais la euh, bébé, voilà. Bah oui, ouais, euh, avec
1: ça proposait Brigitte Bardot?
0: Voilà, et donc... Euh, Brigitte Eiffel. Ah, Brigitte, proposer... Brigitte Bargeau Non, mais non. non. Steve, tu l'as.
1: Brigitte Eiffel nous disait Whisky Jack. Bah,
0: Brigitte oui, Fontaine Brigitte.
1: nous dit Schizophile. Ah, voilà. Brigitte Fontaine
0: voilà. Et Steve nous chantait dans un podcast. Euh, J'ai fait ça, moi je je ça fait Alors, je sais pas si c'était ça, mais t'avais dit ça. Le roi est mort, ou je sais plus... Euh... Je Merde, je... parce que Alors moi c'est déjà pas...
1: Brigitte Fontaine, enfin je, je vois je vois qui c'est, mais je suis incapable de Et dire je... ce je... Jonathan, déjà Jonathan... La, la question, est-ce qu'elle chante réellement c'est, <rire> c'est, c'est, c'est la question. Dû...
2: Non mais je, Jonathan, t'as, t'as, t'as dû quand même loop... enfin euh, zapper des trucs là. Par exemple, euh, je j'ai, j'ai pas du tout le, le top sous les yeux, mais il euh, y aurait pas du Jean-Jacques Goldman aussi à l'époque, très bien classé. Ah non Ah
0: bon Ah non Ah bon Putain, c'est ah extraordinaire. Bien. Alors, attends je suis pas fou Le Déti 9 novembre 2001 J'ai bien vérifié quoi Ah ok ok non mais je pensais qu'il y avait du genre la Goldman Alors quand même Brigitte Fontaine est accompagnée euh, d'un, d'un chanteur euh, D'un chanteur français Qui est le fils d'un ancien D'un chanteur français aussi Qui est très connu euh, pour euh, Bon ses textes pour euh, un petit peu Ses personnages Ah euh, putain avec qui elle avait fait un duo
1: euh, à l'époque Ah oh, là là
0: quelqu'un qui quelqu'un qui a alors la chanson c'est il y a des oiseaux et, euh, et le, le chanteur euh, il, il a une initiale voilà M alors, je peux pas le dire M voilà bon, numéro un, 79 ça. qui perd 30 places et ça me fait mal l'une des chanteuses préférées de ma sœur une chanteuse qui a qui a souvent des problèmes à l'aéroport qui n'aime pas qu'on la prenne en photo qui n'aime pas que maria carré chier non, non, non. Euh, une chanteuse euh, très, très belle, d'ailleurs. Euh, islandaise, je crois, de... Björk. Nationalité Björk. Voilà. Bon, dans C'est Islande, il n'y oui.
1: euh, en a qu'une.
2: Non, mais... Euh, ah oui, puis du coup, euh, la, la, la Starak, ils n'ont pas encore fait leur single, justement. On dit la musique, la musique, mais c'était pas encore sorti, alors. Ah ben non, tu penses ah, bien. Je, la je la musique était encore
1: sauve à cette époque
0: numéro 81 euh, alors c'est une entrée euh, c'est un euh, pff, comment je dirais ça pff, groupe de punk groupe variété punk euh, pff, ouais un peu un peu commercial euh, connu voilà américain Offspring euh non Vindé? N- non voilà un peu, un peu connu euh, Some 41. Avec, euh non il y, a, il y a un lit
1: où propose aussi. Euh, Whisky Jack.
0: Voilà, ouais, c'est ça, Force Date. Tiens, ouais.
2: Tiens, y en a un que t'as pas fait là, parce que du coup, je, je, je me suis mis dessus là, sur la, la, la page du neuf. Un truc qu'on entendait tout le temps. Euh, alors indice, un
0: indice tout pourri et grominé.
1: Bah, donc Titi. Hein
0: ouais. Titi, titi. Olgado. Ah mais t'es déjà mort là.
2: Je sais pas s'il était déjà décédé, Titi Olgado, à l'époque. Euh, un truc, un truc qui, qui, qu'on entendait tout le temps, ça vous dit sans doute rien. Euh, peut-être, t'as, t'as quasiment tout le, tout le nom de l'artiste, là, Steve.
1: Ah, mais je, non, je vois pas.
2: Titi Lamoroso Ça s'appelait Titi Yo, et euh, c'était comme longue. Et euh, je peux vous dire qu'on l'entendait tout le temps. Là, c'était classé 18 e ça avait perdu 5 places, apparemment waouh, enfin, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Bah, écoute, euh, je vous, vous regarderez le clip. Enfin, vous oui, regarderez euh, ce que Nico c'est. Nico
1: Chris qui me disait Toto. Ouais, je préfère Toto, moi aussi. <rire> <rire> Nico Chris nous citait tout à l'heure hein, quand tu parlais de groupes de groupes euh, de, 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 groupe de rock. Il nous citait l'affaire Louis Trio. Et voilà, je, je le cite parce que c'est un nom qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps.
0: Bah eux, non plus, ils ne se sont pas entendus depuis 30 ans.
1: <rire> Alex, nous citait aussi les Poetic Lovers. <rire> ah.
0: Dingue, ce soir. Ouais, oh là là. des grands poètes, effectivement.
1: Ouais, putain, on en a, on en a de, de la belle variété française, mon dieu. Euh... Désolé, hein, je préfère rester dans ma petite sphère. On y est bien, on sacrifie des chèvres et on tue des bébés. Mais au moins, on écoute de la bonne musique.
2: Voilà. Steve, qui ne participe pas à la Star Academy.
1: Je pense que je sacrifie un ou deux juges, vite fait, moi réglé.
0: Ou pas Alexia, quand même. Elle n'est pas juge. Mais elle est parcouru. Hein. Elle est sauve. Elle est bourreau.
1: Bien voilà, donc, euh, le résumé un petit peu de ce qui sortait au mois de novembre 2001. Euh, on a fait, euh, que ce soit le, le Conix, la très longue partie ciné, la très longue partie euh, série télé, grosse partie jeu vidéo aussi, euh, bonne partie musicale. Il y, avait, euh, il y avait pas mal de trucs, hein, quand même. Hein. Franchement, euh, mois de novembre 2001, relativement chargé. Sincèrement. me rappelez pas que tout ça, il y avait plein de choses qui avaient 20 ans. Euh... m'a fait un peu mal au Dersh, euh, je vous avoue. Euh... <rire> Honnêtement, un truc comme Chevalier qui a 20 ans, Battle Royale qui a 20 ans. Euh... Ça pique un peu les albums comme euh, comme le Rebirth d'Angra ou le, le Mandrake, euh, Dead Guy euh, qui ont 20 ans. Ça me met un vieux coup à la gueule parce que je les écoutais à euh, Day One. Et j'ai, j'ai, là, je, 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 j'accuse l'âge, j'accuse. Euh, Whiskey Jack nous dit, je viens d'écouter Titio, je m'en rappelle, j'aimais bien. Ah, je, ben vraiment, ça me dit rien du tout. On ira écouter ça après l'émission. Euh, histoire de, histoire de, de mourir un peu plus. Enfin. Georges Alain vous laisse la faire. Alexa roche joubert nous dit Alexa.
0: Mais il avait bien. C'est hein. vrai Bah euh, écoute.
1: Eh bien, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à très tard. Manu, euh, quasiment 3h30 d'émission. C'est pas... Voilà, un petit...
2: Euh... Bah, il, a, il avait bon goût, ce Georges Alain.
1: Un petit euh, petit épisode, voilà, petit épisode, euh, bien bien chargé. On se retrouvera le mois prochain, bien sûr, pour euh, bah, le mois de décembre 2001. Et un petit débrief de l'année, euh, l'année 2001, année assez chargée et année assez charnière, quand même. Avec <rire> Alex, on s'amuse plus sans Sam, je dis ça, je dis rien. Oh,
2: oh. Oh. Ce sinistre personnage.
1: <rire> euh, on se retrouvera d'ici la fin de la semaine. Demain pour le Freak City. Où l'on parlera d'un film un peu plus récent euh, que ces dernières semaines. On ont parler de Freaks of Nature. Un film de 2015. Le programme du Freak City 70. Et puis jeudi, le Comics Weekly. Avec les sorties comics VO de la semaine. Pas de rétro-review cette semaine. Euh, voilà, juste, juste les sorties comics. Puis on peut d'ores et déjà annoncer que lundi prochain, ben c'est bagarre. Lundi Le prochain, c'est votre catch.
0: Avec la review de euh, Full, full gear. gear. Full Gear, voilà. Alors,
1: euh, on pose les couilles sur la table et euh, c'est Full Gear. Naya Jack City, mais quand Alexin, moi je veux. Je veux. Nia Jack, si, euh, Nia Jack City, moi je, je suis du jeu oui tous les jours, euh, Alexa.
0: L'avantage c'est que tes émissions seraient courtes, hein, vu la qualité de ces matchs.
1: Mais c'est pas pour la qualité de ces matchs euh, l'important, euh, c'est le personnage. <rire>
0: voilà aussi. Le personnage de Bully, on a fait le tour. Hein. <rire> Whisky
1: Jack, il dit des missions de 30 secondes. Mais arrête. Quoi vous que, êtes, êtes méchant avec Naya, vous êtes méchant. La pauvre. La pauvre.
0: Ah non, euh, le
2: tour d'en faire le tour, effectivement, ça prend, ça prend plus de 30 secondes.
1: Euh, euh... Ça suffit. Mais. Oh. Tant, tant de. De, de, de méchanceté en cette émission. Je, je, vais, je vais me faire le Sam ce soir. Bande d'hérétiques. Voilà, bande d'hérétiques.
0: Ouais, Si tu faisais Sam, tu préparais le conducteur pour le mois prochain.
1: Le tour de Naya Jack, 180 jours, de Whisky Jack. Pardon, je devrais pas rigoler. On fait une soirée avec un Leafilk City sur Captain America de Heroes Reborn. Ah Ça va faire mal aux yeux quand même. Ça va faire mal aux yeux tout ça. En tout cas, voilà, vous avez le programme pour la semaine. On se retrouve. Oups là, pardon, j'affiche la mauvaise mauvaise image. On se retrouvera euh, dès demain pour le Freak City, jeudi pour le Comics Weekly. Passez une très belle fin de nuit. Reposez-vous bien, portez-vous bien. Et euh, bah, est-ce que c'était mieux avant euh, C'était chargé, en tout cas. C'était rempli ce mois 2001, de novembre 2001, franchement.
0: Non
2: Non. Oui
1: Oui, 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 oui. oui. (rire) Allez, des gros bisous. Passez une très bonne nuit.
2: euh... Salut à tous Salut à tous, euh, revenez plus